0: Gehen einfach rein in die Nummer. Jorik, alles Gute zum vierten Geburtstag. Oh, und Dankeschön ebenso. Oh, und Dankeschön. Jetzt fragen sich die Ein Zuhörer und Zuhörerinnen. Werden wir vier Jahre alt? Haben Sie hier zwei vierjährige Podcaster? Nein.
1: <lacht> Fast. Fast. Naja, vier Jahre, vier Jahre Podcast stimmt. Wir sind vierjährige Podcaster. Vier Jahre sind wir jetzt hier dabei.
0: Im Mai 2019 hat alles angefangen.
1: Und so sieht's aus, ja. Wir sind nicht ganz auf den Tag. Ähm, wir sind quasi fünf Tage im Verzug. Also, wir hatten schon Geburtstag, streng genommen. Genau. Ich glaube, am 10. kam, ich habe geguckt, am 10. kam Folge 0. Am 11. kam direkt die nächste Folge. Kann das sein? Oh, das kann ich so das sein. sein will. Also, Folge 1. Strikt
0: getaktet liegt nur damals. Vier Tage alles.
1: zurück. Ja.
0: Ja, Folge 0. Avengers Endgame damals.
1: Das ist jetzt vier Jahre her. Ja, ein Geburtstagständchen, glaube ich, ersparen wir allen, ja. <lacht> inklusive uns an der Stelle mal. Wirklich? Und wie das es natürlich nicht, nicht anders sein könnte zu einem so besonderen Termin, weil ich, das ist tatsächlich eine Folge, auf die ich mich sehr, 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 sehr doll freue und ich seit vier Jahren aufnehmen will. Und natürlich habe ich ausgerechnet jetzt seit zwei Tagen irgendwie Halsprobleme und bin gespannt, wie lange ich jetzt am Stück reden kann, aber ähm, ja. Du hast ja auch ein bisschen was zu erzählen, in der Zeit versuche ich dann immer meine Stimme etwas zu schonen und könnte aber sein, dass ich äh, zwischendurch mal, <lacht> dass die Stimme einfach abrauscht. Wir werden sehen. Also verzeiht ja. mir meine etwas dünne Stimme heute. Werden das wir hören. Die das soll die Feierlichkeiten nicht schmälern?
0: Nee, wirklich nicht. Wir drücken uns einfach die Daumen, dass das alles halbwegs reibungslos über die Bühne geht, über genau. die akustische Bühne dieses Podcasts, ja.
2: Tschüss, neue
1: Neue Helden mit Jorik und Andi. Heute ist eine wirklich besondere Folge, eine ganz tolle Folge, eine Folge, die wirklich lange überfällig ist. Ähm, weil wir ja gut jetzt nicht mehr so richtig Film Podcast sind, aber lange Film Podcast waren und immer noch viel über Filme reden. Und deshalb sprechen wir heute zu Beginn von Staffel 2 <lacht> einfach hm. mal über unsere Lieblingsfilme, denn das ist hier noch nie passiert. Also manche Filme werden jetzt keine große Überraschung sein, glaube ich. Ähm, Denke ich auch, ja. über einige Filme habe ich, glaube ich, noch nie hier geredet auch. Und ich bin sehr gespannt. Also wir haben so ungefähr eine Top 10. Ich habe Wahnsinnig viele Honorable Mentions dabei. Ja, wir haben uns alle, wir haben so ein bisschen darauf geeinigt, jeder interpretiert seine Top Ten so ein bisschen, wie er das für richtig hält und für wichtig hält. Genau, die Aber, Top Ten ist
0: jetzt nicht auf zehn Filme festgelegt, für unbedingt. Nee, ist bei mir auch
1: direkt, <lacht> schon mal nicht so. Äh, auch eine Nummer eins festzumachen ist ein bisschen schwierig, wobei bei mir fiel es dann gar nicht so schwer. Aber ja, heute wird noch richtig schön Film getalkt und dann haben wir auch noch die schönsten Filme, die es so gibt. Zumindest für uns, aus unserer Perspektive. Von daher ähm, bin ich sehr, sehr gehypt. Das ist eine schöne Sache, ja. Es fängt auch besonders an, denn das werde ich jetzt mir hier gleich mal zubereiten. Treue Zuhörerinnen und Zuhörer werden ähm, wissen, dass wir vor zwei Folgen, glaube ich, uns über ein bestimmtes Kaffeegetränk unterhalten haben: der Yuan Yang Hong Kong Coffee besteht aus äh, Schwarztee, eigentlich Kondensmilch und halt Kaffee. Und den werde ich mir jetzt hier live zubereiten. Du kannst quasi zuschauen, wie ich das mache. Ähm ich
0: kommentiere das einfach, mm -mm. wie du das machst.
1: Ja, normalerweise wird das wohl in einer Pfanne gemacht oder so. Es wird alles zusammengekippt und aufgekocht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier drei. Ich werde es versuchen, jetzt hier bildlich, da also in Worten zu verbildlichen. Ich habe hier eine French Press mit Kaffee. Denn das wird, glaube ich, auch mit French Press zubereitet im Original. Ich habe... Ähm ein Schwarztee mir jetzt per Teebeutel einfach äh, aufgebrüht äh, und habe mir heiße Milch aufgeschäumt und das werde ich jetzt versuchen in diese kleine Tasse hier. Eigentlich ich glaube ich, wird es aus dem Glas getrunken, vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe aber so schöne kleine neuen Tassen und da werde ich jetzt erst einmal den Kaffee einschenken. Ich glaube so zu. Also es ist. Ich habe an Mengen quasi zwei Teile Kaffee, ein Teil Tee. Das versuche ich jetzt hier. Quasi zu beachten. Jetzt den Schwarztee in den Kaffee geben. Es hat so ein bisschen was von Dirty Chai Latte. Hast du sowas schon mal getrunken?
0: Zum Glück nicht, nee.
1: <lacht> das wäre dann die ähm, Chai Latte mit einem Espresso drin. Sehr beliebt. Bei den Kids, bei den jungen Leuten. So. Jetzt habe ich hier Kaffee und Tee schon mal. Es riecht schon mal sehr, ja, riecht interessant. Und jetzt wird hier die Milch noch dazugegeben. Die heiße mit bisschen Milchschaum und dann gucken wir mal, mal hier so, Achtung, kommt jetzt hier drauf, noch ein bisschen Schaum oben drauf, okay, gut gefüllte Tasse, so jetzt wird einmal umgerührt natürlich, ich hoffe das kann man auditiv so ein bisschen, Jetzt ja super, jetzt habe ich mir die Hälfte direkt mal übergekippt, ah. Das fängt ja super an. Ach, du liebe Zeit. Ja, die Tasse war etwas sehr voll auch an der Stelle, muss man sagen. Ach, du Scheiße.
0: Ja, bei so einem Yuppi-Yuppi-Kaffee, da kann man natürlich die Tasse auch nicht voll genug bekommen.
1: Yuan Yang, an der Stelle. Genau. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht, es ja, war zum Glück nicht hier so alt so heiß, zumindest noch nicht, aber naja, gut das gehört jetzt dazu, also ich wollte eigentlich umrühren ich ähm, hebe die Tasse jetzt noch nicht bis zum Mikrofon an das scheint eben nicht funktioniert zu haben und jetzt probiere ich diesen äh, Kaffee ich hoffe das schmeckt, weil ich habe ungefähr noch drei Tassen vor mir wenn ich den Podcast hier weiter durchziehen will mit diesem Getränk äh, ja, die du hast uns zumindest
0: schon mal ein schönes Bild mit Worten gemalt mhm. ich hoffe der Kaffee geht ab wie Schmitz Katze das wird doch eine schöne Nummer entschuldige
1: das Schlürfen mhm. Hui.
0: was sagst du schmeckt dir der Kaffee gut
1: Oh, schmeckt, das schmeckt tatsächlich sehr gut, ja. Es, ist, es schmeckt ein bisschen wie, also klar, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Milch vielleicht tatsächlich rein. Deshalb, ähm, der Tee ist natürlich im Vergleich zum Kaffee ein bisschen dünner, ne? Der geht so ein bisschen unter. Es schmeckt so ein bisschen wie halt ein, ein Kaffee, der jetzt nicht mit Zucker zubereitet ist, aber da schmeckt halt schon, dass da noch was ist, halt so diese Würze drin. Vielleicht so ein bisschen wie ein Kaffee mit Gewürz drin, also eine Gewürz. Gewürzmischung. Mache ich mir auch manchmal rein. Ja gut, also kann man trinken auf jeden Fall. Damit kann die Folge auf jeden Fall gut starten. Aber damit haben wir quasi den ersten von vielen Kaffees aus diesem schönen Buch, was hier neben mir liegt, schon mal im Live-Versuch ähm, getestet. Und jetzt kann es, ich hoffe, ihr habt euch auch alle einen Kaffee ähm, geholt oder einen Tee oder vielleicht ein, irgendwas dazwischen. Aber heute wird es eine richtig, das wird mal eine richtig, richtig gute Folge, ausnahmsweise.
0: Ausnahmsweise. Geben wir uns mal Mühe für euch. Ja, dein Kaffee ist am Start und wir werden auch ein bisschen zurückblicken auf die letzten vier Jahre in diesem ja, Podcast. Vier
1: Jahre. Wollen wir äh, zurückblicken auf die Woche? Ich habe nicht wirklich was zu erzählen und falls du was hättest.
0: Ich war tatsächlich mal wieder im Kino diese Woche oh, in Guardians stimmt. of the Galaxy 3. Ja und ich muss sagen, ich hatte Erwartungen an den Film und ich muss schon sagen, dass er die Erwartungen schon größtenteils erfüllt hat. Ich glaube, von den drei Guardians-Filmen ist es mein Least Favorite trotzdem. Mhm. Aber ich mag zwei halt auch sehr, sehr gerne. Da kommt im MCU auch wenig ran und eins ist halt auch irgendwie hat die Figuren irgendwie eingeführt und ist auch einfach Classic. Die meisten mögen ja eins auch wahrscheinlich am liebsten. Aber die der dritte Teil, gut. ja, der dritte war aber trotzdem gut. Hat sehr viel Spaß gemacht, den zu schauen. War sehr emotional du auch. Es sind so viel los, aber die visuellen Effekte waren auch mal wieder schön. Es gab mal was fürs Auge, war mal auch ein bisschen besonderer als das, was man sonst vom Marvel Cinematic Universe so mhm. gewohnt ist. Und ich denke, mit Spider-Man No Way Home ist es auf jeden Fall mein liebster Film aus der Marvel-Welt, Zeit Endgame. Ja. Und auf Hattest jeden Fall mit dem oberen Drittel von allen Marvel-Filmen.
1: Oh, ist doch okay. Hattest du ja. ant gesehen im Kino? Ja, Endman ah, ja. hatte ich gesehen. Den habe ich ja geskippt. Ja, also hast du auch
0: nicht, meiner Meinung nach, auch nicht sehr viel verpasst.
1: Ja. Ja, mal sehen.
0: Aber gar nichts also Ich, ich, ich höre es immer mehr, alle Fall gehen anschauen. davon
1: aus, dass ähm, Marvel insgesamt auf einem stark absteigenden Ast ist. Ja, so ein bisschen, alles ein bisschen traurig, aber. Na ja. Ist ja auch in Ordnung, wenn es einfach. Es reicht ja auch, wenn es einfach okay ist. Also es sind Actionfilme. Ja, sie hat ja halt auch niemand traurig mit über 20 drüber, dass,
0: Filmen einen guten Run. Ja,
1: so. genau. Es ist ja auch niemand traurig, dass Fast and Furious irgendwie nicht. Das Beste ist, was man im Kino ja so sieht, zum Beispiel. Von daher. Mal gucken, ob ja. um Fast and Furious hier noch auf, der, auf den Top-Listen landet bei uns. Wer weiß. Aber ich kann tatsächlich, wo wir gerade dabei sind, ich habe ähm, Brand. Ne, sie sind nicht mehr ganz so heiß. Ich weiß auch nicht, wie heiß sie waren, aber ich habe relativ brandheiße Fast and Furious News tatsächlich. Ja. Ich habe sie mit dir schon so ein bisschen geteilt. Ähm, die Formel 1 war am Wochenende in Miami und hat ein Riesenspektakel veranstaltet. Und mit dabei, es waren eh super viele ähm, prominente Persönlichkeiten da, aber ähm, unter anderem waren Leute dabei wie Vin Diesel oder Ludacris oder Michelle Rodriguez und ähm, Vin Diesel, da war dann auch vor diversen äh, Mikrofonen, also der Typ ist halt auch so ein Strahlemann, das ist einfach der Typ ist eine 10 von 10, ne? muss man sagen, und hat also ein ja, bisschen typ. aus dem Nähkästchen geplaudert, hat jetzt nichts bestätigen wollen in Richtung Formel 1, aber ähm, er hat es auf jeden Fall auch nicht abgestritten. Also man kann sich ziemlich sicher sein, dass für den elften ähm, Teil dann, Fast and Furious, mit der Formel 1 irgendwie. Ja, dass die Formel 1 in, dem, in diesem Film vorkommt und das finde ich natürlich als Formel 1-Fan und als Fast and Furious-Fan. Ganz schön cool. Also vielleicht wird es auch so eine Mini-Sache nur, ne? Also es gibt ja immer mal so. Ich habe jetzt den siebten gesehen, da war es ja Race Wars zum Beispiel auch noch mal dabei, so für zwei Minuten oder so. Vielleicht wird es so eine ganz kurze ja, das Nummer. Aber trotzdem hat mich, äh, ja, lässt mich in Vorfreude schon vor dem 10. schon auf den 11. gehypt. Ist doch super.
0: Sehr schön. Ja, auch das wird immer weitergehen. Ich war heute in Frankfurt im Lego Store und da gibt es auch von den Lego Speed Racers kleine Modelle mit dem Dodge Charger mhm. und was auch immer Paul Walker fährt.
1: Einen äh, Nissan GTR, glaube ich. Ah.
0: Ich weiß schon nicht yes. mal mehr, wie die Figur heißt. Irgendwas mit B. Brian, Brian Connor. Ja, genau.
1: Ich bin sehr froh. Ich habe jetzt einen, ähm, einen guten Freund von uns beiden jetzt auch gehuckt auf Fast and Furious und habe dem erstmal eine Liste geschrieben, wie er die zu gucken hat, mit welchen ähm, Kurzfilmen und welche Post-Credit-Scene er anzuschauen hat, damit er nicht gespoilert wird. Und er hat sich dran gehalten für die ersten vier Filme jetzt auf jeden Fall schon mal. Stark. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wie ihm die Filme gefallen. Also ich bin auf seine Meinung sehr gespannt.
0: Ja, wir hatten es heute in der Berufsschule auch von Fast and Furious und in welcher Reihenfolge Tokyo Drift zu schauen ist. Ja. Und wie absurd das ist, dass die Hauptrolle aus Tokyo Drift im neunten Teil so theoretisch 21 oder sowas ist und der Schauspieler Mitte 40.
1: Ja, ja. und der taucht tatsächlich ja auch. Also, also es, es gibt ja verschiedene Situationen, wo nicht also wo verschiedene Charaktere altersmäßig irgendwo auftauchen, wo es nicht so ganz hinkommt. Aber ja eigentlich natürlich nur komplett mit Better Luck Tomorrow noch, wo ich jetzt auch herausgefunden habe, also das hat Song Kang selber mal gepostet, jetzt sind wir hier wirklich voll tief drin, tut mir leid. Ähm, Better Luck Tomorrow spielt nicht vor dem ersten Festing Fury, Furious, sondern wohl während dem zweiten oder nach dem zweiten sowas. Also mhm. beim Rewatch, wer richtig tief drin ist, Better Luck Tomorrow wohl erst so nach dem zweiten gucken. Müsst ihr mal googeln, also Song Kang hat da mal was bei Facebook geteilt vor Urzeiten. Äh, ja. Aber gut, wir sind zu viel mal. zu tief drin bei Fast and Furious. Viel zu tief in der Materie. Die Folge kommt ja dann auch noch irgendwann. Ja. Lang ist es ja auch nicht mehr hin, ja. Ja, ansonsten hat mich so ein bisschen die Serienwelt mitgenommen, muss ich sagen. Ich hatte ja, um auch da vielleicht einen Übergang zur Stadt der Woche zu finden. Ich weiß nicht, ob du eine Stadt der Woche parat hast oder irgendeine besondere Beziehung zu einer Stadt.
0: Nee, einen besonderen Zug habe ich nicht. <lacht> Einen besonderen Zug, einen <lacht> besonderen Zug Bezug habe ich nicht, ich war mit dem Zug in drei Städten im Prinzip diese Woche, aber die sind alle nicht wirklich besonders, weil das die Städte sind, in denen ich immer bin, das sind Marburg, Darmstadt und Frankfurt.
1: Ja gut, ja dann würde ich, ich, ich habe ja, ähm, ich glaube Ende letzter oder vorletzte Folge mich wahnsinnig über ähm, Ted Lasso aufgeregt oder dass ich die dritte Staffel so scheiße finde mhm. und dann habe ich die Folge in Amsterdam gesehen. Und war ganz beseelt, hast du die Folge schon geguckt? Bestimmt, oder?
0: Äh, ja, die habe ich noch geschaut. Das ist aber, glaube ich, die letzte, hm. die ich bisher geschaut
1: habe. Ja, Wie vielte hab ist das? das ah, die siebte, glaube ich.
0: Ja, ja, ich glaube, dann ist das mein Stand.
1: Ja, und die Folge hat mir wahnsinnig gut gefallen. Einfach, weil so kleine Storys erzählt werden von allen Personen. Also richtig schön, ich bin jetzt wieder... Wir haben einen ja. Frieden wieder geschlossen mit Ted Lasso, es kann weitergehen. Und Sehr deshalb würde ja, ich auch... Ja, die, die dritte einfach
0: Staffel ja gar nicht gefallen bisher.
1: Ja, es, also... Der, also gar nicht nicht. Aber dadurch, dass okay. die erste war halt großartig, die zweite hat mir auch gefallen. Beim Rewatch halt dann nicht mehr so, weil diese ganze ähm, Storyline rund um... Ähm, The Wonderkind wie heißt der nochmal? Mhm, äh, Nate. Nate, genau. Mir irgendwie beim zweiten Mal gucken, ziemlich auf den Sack gegangen ist. Und das hat sich ja dann ein bisschen noch fortgeführt in der dritten. Und Aber mittlerweile finde ich es dann doch, also gerade die Teamdynamik wird immer besser, weil auch immer ja. mehr Rollen in den Fokus geraten. Weil man muss schon sagen, Staffel 1 ist so schon recht realistisch, aber immer noch zu, also es sind zu wenige Leute beteiligt dafür, dass das ein ganzes Fußballteam ja. ist.
0: in Staffel 1 hast du halt wirklich vor allem Roy Kent und, ähm und die Jamie. anderen, Jamie, genau, ja, Jamie ja, genau. Tart. und, und die anderen haben sind nur so One-Liner eher, aber mhm. jetzt in Staffel 2 sind die schon ein bisschen mehr in den Vordergrund getreten und ja, in 3, schon jeder so seinen eigenen
1: Charakter. Ja, voll. Was immer noch für mich ein riesen Plothole ist, die Umkleidekabine ist die gleiche, ob die am Trainingsplatz sind oder im Stadion, das <lacht> hätten sie auch einfach immer ändern können, weil das Stadion ist offensichtlich direkt da dran. Ja, stimmt, gebaut. stimmt. Aber irgendwie, das ist immer, sobald es in die Innenräume geht, ist es egal, wo die sind. Man kommt dann überall auch direkt immer hin. Das ist ein
0: Das stimmt, die kommen aber dann an anderen Stellen raus. der ja, genau. Umkleide kommen die immer hinten auf diesem Parkplatz raus. Ja. ja, stimmt.
1: Aber gut, ähm, ja, deshalb würde ich sagen, Amsterdam ist die Stadt der Woche, auch wenn ich da noch nie war. Aber du warst schon dort? und Ich war schon dort, ja. Ich fand die bei Ted Lasso so schön dargestellt. Da kann man ja. sich nur in Amsterdam schon fern verlieben quasi.
0: Ja, ich fand Amsterdam auch recht gut, aber ist insgesamt nicht meine liebste Stadt in Holland.
1: Stimmt, wir hatten es ja neulich davon. ne? Ja. ja, ich meine, ist halt auch die größte und mit Sicherheit auch so die touristischste ja. und so. Ne? Das was ist halt immer heißt?
0: das Problem. Das ist halt auch, wenn man dann selbst immer Tourist da ja, vor Ort ja. ist. Aber trotzdem ist es geiler, wenn man in den Städten ist, die nicht so touristisch überlaufen sind, mhm. weil man da auch irgendwie mehr mit Einheimischen auch in Kontakt kommt.
1: Ja, safe, ja. Aber diese Kanäle, also wow, ja. ich meine, das ist halt jetzt auch eine Serie gewesen, von Apple produziert, es gibt bestimmt auch Ecken, die weniger schön sind in Amsterdam, aber da, wo die gedreht haben, da wäre ich gerne. Also das war, äh, ja. hat mich abgeholt. Ähm, wie viel Mich Punkten hat der Rotlichtbezirk
0: gebrochen in Amsterdam, irgendwie <lacht> fand ich das richtig schlimm. Ich meine, ich kenne das sonst, glaube ich, nur aus Hamburg und da fand ich es irgendwie weniger schlimm.
1: Wann warst du denn da? Weil die haben das auch geändert, ne? Die haben das ja. irgendwie verschärft in den letzten... 2020 oder sowas war das. Ah, okay.
0: Ich war 2018 da. Und da war es halt auch so, dass da irgendwie auch Familien rumgelaufen sind und sowas. Das ist ja in Hamburg auch nicht so.
1: Nee, ja, vor allem ist es. Ich weiß nicht, wie es in Amsterdam ist, in Hamburg ist es ja auch eigentlich nur nachts. Also wenn du jetzt tagsüber genau. äh, irgendwie über die Reeperbahn läufst und so, da ist oder durch die Herbertstraße selbst, da ist halt nichts. Ja, leer. aber
0: da ist es halt auch schon tagsüber so ja. und da waren halt auch Familien. Ja. Ah, die Holländer sind
1: ich kenn, leider niemanden. Ich habe noch nie ja. mit einem Holländer geredet oder einer Holländerin.
0: Boah, ich kenne einige Leute, die so ein bisschen holländische Wurzeln haben. Mhm. Und die Leute in Holland sind schon so mit die gastfreundlichsten Leute überhaupt.
1: Ja, nice. Ja, also.
0: Ja, in jedem Land, in dem ich bisher war, waren die Leute sehr gastfreundlich, muss ich sagen.
1: Krass, also ja, ich glaube, es kommt halt stark darauf an, auch wie man Urlaub macht oder wie man reist oder wie man, ich war ja ein bisschen beruflich auch im Ausland, wie man da so unterwegs ist, aber ich muss sagen, so Gastfreundlichkeit also würde ich in Deutschland jetzt eigentlich auch nicht erwarten, aber habe ich jetzt, glaube ich, noch nie so wirklich krass erfahren. Ja doch, von so Airbnb-Hosts halt, aber ich meine, das sind halt auch Airbnb-Hosts. Ja, Ja, also soweit dann zu Amsterdam. Ich würde gern hin. Andi sagt nein, Niemals. Lieber nee, nach nee, Rotterdam sag, weiterfahren.
0: Amsterdam war gut und schön, ja. Aber Rotterdam war ich halt noch nicht. Das reizt mhm. mich halt gerade mehr. Und Den Haag fand ich halt super gut. Ja, Den Haag, finde
1: ich, äh, kenne ich auch nur so Bilder und so, aber soll ja habe ich auch nur sehr, sehr Gutes von gehört.
0: Aber Amsterdam trotzdem eine schöne Stadt. Ich will jetzt auch nicht Bärchen so.
1: Also zumindest mal da gewesen sein.
0: Es ist ja unsere Stadt der Woche. Eben. Also schaut euch Amsterdam <lacht> mal an. Wir waren da auch in einem ganz coolen Museum.
1: Ich glaube, da kulturell geht halt einiges in Amsterdam, glaube ich. Ja, so. wirklich. Also ja,
0: das ist definitiv.
1: Das ist schon bestimmt cool. Ist so eine schöne Stadt der Woche. Raum so von Amsterdam. Hm? Da kannst, die haben Pfannkuchenboote.
0: ist halt auch sehr nice. Ja, Kanäle sind halt generell einfach immer eine feine Sache.
1: Also mal jetzt mal verglichen mit, mit der Stadt der Woche von der letzten Woche. Also Leipzig hat Leipzig Pfannkuchenboote.
0: Ich denke nicht. Nee. Aha,
1: 1-0 ja. Amsterdam
0: aber ich glaube ja wenn mich Leipzig und Amsterdam direkt nebeneinander halte dann gewinnt für mich Leipzig aber von Leipzig habe ich halt auch mehr gesehen als von Amsterdam und auch anders Leipzig erlebt hat, wahrscheinlich ja das stimmt da hatte ich halt auch dann immer Leute die sich da auskennen und einem direkt Sachen zeigen können ja. und sowas das ist halt da ist man dann auch nicht so als Tourist
1: unterwegs ja ich will halt auch einen Freund haben oder jemanden kennen der die dann so ein Hausboot halt auch hat das weißt das wäre halt <lacht>
0: stark ja <lacht>
1: Das ist halt eigentlich das Ziel. Deshalb, ne? Also, das wäre schon sehr entspannt.
0: Definitiv.
1: Tja. Alright. Tja, ansonsten Succession weiter geguckt. Es äh, geht aufs Ende zu. Und ich habe angefangen, aber da will ich jetzt nicht zu viele Worte äh, zu verlieren, mit House of the Dragon. Stark, und Da wird auch finally. demnächst eine Folge zu erscheinen. Obwohl wir ein bisschen ja. spät dran sind, vielleicht damit. Wann kam die raus eigentlich? Letztes so Jahr im schon, ne?
0: September Alter, letzten ja Jahres, August, September rum, ja.
1: Okay, dann sind wir wirklich schon ein bisschen spät dran, aber gut.
0: Ja, vielleicht wird demnächst ja auch mal die zweite Staffel angekündigt. Da soll es ja auf jeden Fall weitergehen, ja. also auch mit einem Trailer.
1: jetzt soll nicht auch mit eine Jon Snow-Serie starten?
0: Ja, wurde auf jeden Fall mal gesagt, fände ich irgendwie ein bisschen weird. Also ja, ich was ich gerne weird. hätte,
1: das Einzige, was ich wirklich worauf ich Bock hatte nach Staffel 8 eine Arya Stark Serie, ja, halt geil, wirklich. wie sie halt die Welt ja. erkunden
0: also wenn die die Handlung fortsetzen nach Staffel 8 dann mit Arya, alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Also was soll schon Snowden da machen? Mit dem Wildling halt abhängen und dann
1: ja. ja. es hätte halt wenig Spannung irgendwie, so kleine Geschichten erzählen halt. Aber ja. Da ist jetzt Game of Thrones auch nicht so be ähm, bekannt für.
0: Ja. Und der Aber Punkt, es wird, den die da mit Staffel 8 gesetzt haben, das, ja, da kann ich nicht weiter schauen. Es ist nicht meine Welt von Eis und Feuer, deswegen bin ich froh, dass man mit House of the Dragon ein Prequel hat.
1: Ja, ja. Ich, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gespalten, was das angeht. Ich habe große Probleme damit, ähm, mit dieser Serie und ich finde auch teilweise Sachen wirklich, wirklich geil. Und Yoshi wird natürlich wieder am Start sein und er hat schon, also er feiert die äh, in den Himmel, von die habe ich so ein bisschen, aber hauptsächlich positive, ja. so ein bisschen negative Punkte es schon gehört. Es gibt so
0: eine Folge, die ich sehr schlecht finde und dann noch einen Teil von der anderen Folge, was ich sehr schlecht finde, aber ja. alles andere finde ich sehr gut bis großartig.
1: Also ich glaube, da wird sich gefetzt in dieser Folge, da habe ich richtig Bock drauf. Sehr schön. Weil ich bin wirklich, also Ina hat schon zu mir gesagt, sie guckt es alleine weiter, aber ich teilweise da saß und lautstark mich einfach nur aufgeregt habe und gesagt, es kann nicht sein. Aber ich gucke es trotzdem gern. Aber äh, ja, dazu dann in einer äh, späteren Folge mehr dazu. Aber irgendwie hat das ist gerade so jetzt die Woche so gewesen, viel House of the Dragon, Ted Lasso geguckt. Es ergänzt
0: sich auch gut. ja. Das stimmt. Wobei House of the Dragon gegangen. ein bisschen
1: mehr so Vibes von Modern Family hat, aber das ist dann auch was anderes. <lacht> <lacht> es
0: geht halt um eine Familie da mal, so auch mal schön, ein schönes Familienporträt. Ja, ich habe wenig geschaut diese Woche abseits von dem Kinofilm, habe ich meine Freizeit viel damit verbracht, Videospiele zu spielen. Oh, ich du bin jetzt wieder voll. Wieder ja, ne? Das ist hey, Ja, wir ja hatten noch
1: letzte Woche noch davon geredet, dass du kein Videospiel mehr spielst.
0: Ja, aber mir ist aufgefallen, was mein Problem mit modernen Videospielen war, dass es da einfach zu viel zu tun und zu machen gibt und dass du dann in diesen ganzen Open Worlds mit den Sidequests und sowas, da, weißt du, früher hat man Videospiele gespielt, um an dem Alltag zu entfliehen, so. Wenn ich jetzt diese großen Open-World-Spiele wieder anfange, da denke ich ja in meinem Alltag drüber nach, was ich für Probleme in den Videospielen habe. So, das ja, das kann es ja auch nicht sein. Das ist keine Entspannung für mich. Und mit dem Mario-Film habe ich jetzt meine Liebe für das Franchise wieder entdeckt. Und auf der Nintendo Switch, die aktuell die einzige Nintendo-Konsole ist, die ich habe, da gibt es ähm, diese Emulatoren, wo man alte Konsolen spielen kann. Mhm. Und da gibt es den... NES und den SNES und den Game Boy Advance und N64 und ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden großen Mario-Titel auf jeder dieser Emulatoren zu spielen, bis ich dann wieder bei Mario Odyssey angekommen bin. Und ich muss sagen, das Original Super Mario Bros. macht super viel Spaß, weil es halt irgendwie diese alten klassischen Videogames, die geben einem irgendwie noch was. Die bringen mich richtig raus. so Und das ist so, das Coole ist, dass das ja noch das Game ist, wo du so nach drei Leben, wenn du die verlierst, wirklich Game Over bist. Außer du sammelst halt Bonusleben und sowas ein. Ja,
1: bist du halt dann echt angespannt, ne? Das ist geil. Ja, und das macht halt viel
0: mehr Spaß, weil das irgendwie, das bringt so eine richtige Action rein. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich so, es gibt da ja acht Welten mit jeweils vier Leveln. Mhm. Und so die ersten vier Welten kenne ich halt komplett auswendig. Da ist komplett jetzt die Muscle Memory schon drin, mhm. weil man halt immer wieder irgendwo dann stirbt und von vorne anfangen muss. Und das ist voll geil. Nice. Deswegen, ja, schön. ich habe viel zu viel Zeit auch wieder in das alte Super Mario reingesteckt. <lacht> oh ja. Es ist halt auch frustrierend, wenn du dann in Welt 7 oder sowas stirbst und halt weißt, okay, ich habe jetzt anderthalb Stunden <lacht> da reingesteckt.
1: <lacht> Ich habe mir nochmal nachgeschenkt, diesmal mit mehr äh, Teeanteil und weniger Milchanteil. Und das ist einfach, also wir sind jetzt ein bisschen zeitlich blöd, aber es ist einfach für Weihnachten. <lacht> also es schmeckt nach Weihnachten, <lacht> wirklich.
0: Ja, mhm. es klingt auch weihnachtlich.
1: Mhm. Vor allem in der Nase, es riecht halt irgendwie auch nach, ja. Vielleicht müsste ich auch, aber ich habe ja, ich habe jetzt auch keinen, ähm, ja, vielleicht einen anderen Schwarztee nochmal probieren, der ein bisschen weniger Würze hat. Keine Ahnung. Ich habe jetzt den Yogi Tee Black Chai genommen, vielleicht den normalen Chai probieren. Wir werden es herausfinden in der Zukunft. Aber grundsätzlich, ich hätte nichts mehr.
0: Nee, von mir gab es diese Woche sonst auch nichts Besonderes. Okay. Ich habe wieder viel meditiert.
1: Natürlich. Na klar, Zug, ich an. Der Kreis. Der Kreis. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, was es im Kreis auf sich hat, Leute, dann hört doch mal die letzte Folge, da schließen ja, sich alle Kreise. Folge. Da schließen sich wirklich alle Kreise. Letzte Folge war schön. Das war aber nicht so schön, wie das, was jetzt folgt. Also lehnt euch zurück, macht euch einen Yuan Yang Hong Kong Coffee und ja, lasst lass, lass uns fröhnen, Andi. In den ja, besten Filmen, die es gibt. Die besten Filme überhaupt. Unsere Lieblingsfilme. Ich bin mal gespannt, wie viele Filme wir beide drin haben. Ich glaube, es sind wirklich wenige. Wir hatten ja schon mal eine Top-20-Filme, die wir nicht gesehen haben. Da waren, glaube ich, zwei Filme von uns beiden drin und überhaupt. Ich glaub, ja, ich glaube zwei. Jetzt, also ich, bei einem Film, glaube ich, bin ich mir sicher, ein bis zwei Filme so. Und bei den anderen... Ich
0: ja, ich würde auch sagen, zwei.
1: Und das Ding ist halt, ich weiß nicht mal so genau, was so deine Lieblingsfilme sind. Also bei so ein paar könnte ich, so fünf, sechs könnte ich vielleicht aufzählen. Da würde ich bestimmt bei zwei, drei noch falsch liegen. Ich bin saugspannt, was du jetzt raushaust. Und ähm, ja, wir machen es natürlich irgendwie klassisch von 10. Honorable Mentions machen wir immer später dann erst, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und vor allem äh, bin ich gespannt auf deine Herangehensweise, weil bei mir ist es halt so. Oder bei eigentlich allen. ne? Also ich finde, das geht jetzt hier um Lieblingsfilme. Nicht um die besten Filme, die es gibt. Also ich habe Filme besser bewertet als manche andere Filme, die jetzt nicht in der Liste vorkommen zum Beispiel. Ähm, das ich glaub, stimmt, Ich habe ja. nicht mal alle 10 von 10 Filmen hier drin, die ich bei IMDb habe. Ne, das sind allein schon, ja gut, das sind auch Kurzfilme dabei. Ich gucke gerade mal. Ne, ich habe auf jeden Fall ein paar 10 von 10 Filme nicht in meiner Top 10 Lieblingsfilme drin. Mhm. Und, ähm es gibt auch so ein paar Filme, die ich Also, ich habe jetzt keinen Film da drin, den ich erst einmal gesehen habe, grundsätzlich. Also, ich, ich habe hier Auch nicht, nee. Ja, ich kann mal, kann ich ja direkt von vorne, vor, vorne weg schon mal sagen. Also, ich habe hier ein paar Filme, die gut bewertet sind von mir, die ich wirklich gerne gesehen habe und die nicht mit drin sind, weil ich die erst einmal gesehen habe. Das ist zum einen ähm, So Damn Easy Going. Jackie mhm. Brown fand ich damals mhm. richtig, richtig geil. Habe ich ähm, damals zum unserer Tarantino-Folge geguckt. Mhm. War für mich damals eine 9 von 10, habe ich aber keinen Bezug zu wirklich. The French Dispatch, auch so ein Film, der mich begeistert hat, mein Lieblings-Wes Anderson-Film. Mhm. Aber einmal gesehen erst, müsste man noch mal rewatchen. Und was ich hier auch noch drin habe, ist halt ähm, die der Pate-Filme, die ich vielleicht mhm. schon mehr als einmal gesehen habe, aber die müsste ich echt demnächst mal wieder rewatchen. Und insbesondere so den zweiten, das ist schon wirklich für mich ein ganz, ganz, ganz großartiger Film gewesen. Habe ich jetzt hier auch mal ausgeklammert, weil ich irgendwie da emotional auch nicht so verbunden bin. Und wie könnte mhm. es anders sein? Malcolm Marie ist auch nicht mit drin, weil ich habe den nach wie vor nur <lacht> einmal gesehen, leider. Obwohl ich den wahnsinnig toll fand. Boah, das ist
0: aber schade. Soll ich dir was spoilern? Der ist bei mir auch nicht mit drin, <lacht> tatsächlich. Ja.
1: Aber er musste natürlich hier noch mal erwähnt werden, weil irgendwie, ähm, ich habe zumindest mal drüber nachgedacht. Aber ich habe ihn erst einmal gesehen. Also kann halt wirklich sein, dass er beim zweiten Mal nicht funktioniert. Und es gibt halt leider auch Filme, die werden beim zweiten Mal Also Lieblingsfilme sollten ja im Optimalfall Filme sein, die man immer, wenn man sie guckt, geil findet. Und es gibt ja. schon Filme, die nach und nach schlechter werden, je öfter man sie guckt. Manche werden auch ja. besser. Ja. Aber äh, ich glaube, bei mir sind alles Filme, die ich nicht unbedingt jederzeit gucken könnte, aber immer, wenn ich sie gucke, habe ich richtig Spaß dran. Das ist irgendwie so das Wichtigste.
0: Ja, ja ist bei mir auch so ungefähr das Kriterium, hm. was diese Filme ausmacht.
1: Ja, du gehst aber ja auch ein bisschen anders ran, ne? weil ich habe natürlich viele meine IMDb Listen geguckt. Ja. Ähm, man muss sich ja auch mal so ein bisschen erinnern, was gibt es so? Wie bist du, wie bist du so grundsätzlich an? Ich habe mein
0: Herz gefragt und ich gehe auch davon aus, dass ich irgendwas vergessen habe.
1: Hast du dein Herz gefragt oder hast du auch an deine, also dich einmal umgedreht und an deine Wand geguckt? <lacht>
0: ich sag mal so, du siehst ja gerade, was hinter mir ist. Also hier hängt ein Joker Poster, ein Transforming Poster und ein Star Wars Poster. Und ja, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass ein oder zwei dieser Filme hier ja. in dieser
1: Liste auftauchen. Wer weiß. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja, von mir hängen auch Filmposter hier bei mir. Ja gut, im, ja gut man muss sagen, hinter mir hängt ein äh, Diamonds Are Forever-Poster, äh, der schlimmste James-Bond-Film von allen. <lacht> der ist jetzt auch nicht mit drauf. <lacht> Aber zumindest in der Wohnung hängen ein paar Filmposter. Ähm. Ich habe auch immer so ein Filmposter-Dilemma. Ich hätte gern viel mehr irgendwie hängen. Dann weiß ich nie, welche will ich aufhängen, welche besorgt man ja. sich. Die funktionieren auch nur so. Man, die brauchen schon meistens irgendwie ein bisschen Fläche. Ja, auf deshalb jeden Fall. Auch nur, äh, zwei, die aber in dieser Liste vorkommen, deshalb werde ich sie jetzt nicht äh, nennen. Ich hätte gern Rahmen für meine Poster. Ja, das macht es halt auch viel, viel geiler.
0: Ja, Aber ich sehe es halt auch nicht ein, irgendwie mehr Geld für den Rahmen als für den Inhalt des Rahmens auszugeben. Mhm. Das ist irgendwie auch so eine Sache, die ich weird fände.
1: Ja, und das Ding ist halt auch, wenn du ein Filmposter rahmst, also du brauchst halt auch Fläche. Wir haben in dieser Wohnung so wenig Wandfreifläche. Ja. Was, ja, das ist halt irgendwie, selbst im Wohnzimmer hängen halt Steelbooks von mir. Auf der einen Seite ist halt die große Leinwand, das ist halt immer eine weiße Fläche. Man könnte dahinter was hängen, aber das ist ja auch los. ist ja auch komisch, ja. Und überall stehen halt Regale und so. Also eigentlich bräuchte ich eine Galerie. Das, das, das wäre ja. gut. Vielleicht ja. will mir jemand eine Galerie sponsern, dann...
0: Ich denke, ich werde bei uns noch den Treppenaufgang behängen, sobald oh. er gestrichen ist.
1: Ja, sowas funktioniert auch immer gut, finde ich. Bei uns ist der Flur halt auch so eng, da geht er halt auch gar nichts leider.
0: Ja. Genau. Beim Alright. Flur ist bei mir so ein Mittelding. So, da kann man schon ein bisschen was hinhängen, aber den würde ich auch nicht zu voll hängen. Mhm. Aber ich denke, zwei Filmposter werden da noch kommen.
1: Ich bin gespannt. Von Filmen, die du jetzt in deiner Liste hast? Mh. Hm.
0: Ja, zum Teil ja.
1: Alright. Ja, Film aber Es gibt halt
0: auch wirklich Filme, wo, der, wo das Filmposter dann geiler ist als der Film.
1: Das ist ja auch immer die Ambulance mit Steelbooks, die ich habe. Ähm, ich ja. habe Steelbooks von Filmen, die ich gut finde, aber meistens kaufe ich. Also, ich habe top. Warte mal, von den Filmen, die ich hier habe, gucke ich gerade mal, gibt es da Steelbooks, die ich nicht besitze? Ich glaube schon, ja. Naja, aber von den Top-Filmen habe ich die dann doch. Naja, okay. Ja, lass uns reingehen. Lass uns auf unseren Platz 10 schauen.
0: Ja. Lass uns reingehen. Willst du starten mit deinem Platz
1: 10? Ich kann starten. Ich habe hier auch, was bei mir auch so ein bisschen ein Faktor war, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ich habe ein bisschen Hemmungen davor, Filme, meine Lieblingsfilme zu nennen, die es noch nicht so lange gibt. Mhm. Also, mit Kann denen ich noch nicht so eine emotionale Verbindung habe, irgendwie, manche Sachen kennt man ja auch schon, es gibt ja so Kindheitsfilme und sowas, die dann irgendwie da drin sind und so, und ein Film hat es jetzt relativ frisch in meine Top 10 geschafft, muss ich sagen, der ist der jüngste von diesen Filmen, die hier drin sind, mhm. wie könnte es anders sein, aber also, ja, es ist halt irgendwann einfach ein Gefühl, es ist in the Heights. Stark. <lacht> Ja, ich, mein, ich war ja super gehypt, ähm, als der Film rauskam. Und dann habe ich ihn ja im Sommer auch gerewatcht und fand ihn mega geil. Und ich kann gar nicht beschreiben, warum. Weil es ist jetzt auch kein 10 von 10 Film. Man muss halt auch die Musik mögen. Ich finde die Musik ganz gut. Ich mag die Charaktere halt total gern. Und man verbindet es halt irgendwie auch. Also in der war halt im Podcast auch irgendwie auch immer mal wieder Thema. Und es war irgendwie damals schön, ihn das erste Mal zu sehen. Und schon als der Trailer 2019 bei Star Wars lief. Irgendwie so die, diese... Erzählung geht da halt irgendwie schon los und dann habe ich halt auch wirklich glaube ich keinen Soundtrack häufiger gehört und ich habe manche Soundtracks auch von Filmen, die hier noch kommen, wirklich wahnsinnig häufig gehört aber In The Heights hoch und runter gehört, es ist halt ein, ist ein Musical kannst du halt geil dir reinziehen ne? ja. mit wem erzähle ich's, du hattest die Phase auch
0: ja Ja, als ich viel Joggen war, da war immer mindestens einmal der Opener von In The Heights dabei
1: Ja. Es und heute habe
0: ich auch dran gedacht an In The Heights
1: ja, es erzählt dir halt auch was, ne? Du kannst halt auch bei dem Soundtrack schon zuhören und der Soundtrack ist halt die halbe Miete bei dem Musical, ist halt so. Ja. Und ja, ich hab Bock, nach Washington Heights zu fahren, mir das anzugucken, auch wenn es wahrscheinlich nichts mit dem zu tun hat, was in dem Film abgebildet wird. Das sieht einfach nur genauso aus wie mir der andere Ecke in New York City wahrscheinlich. Aber irgendwie, da, es gibt da gar nicht so viel zu, zu sagen, weil ich kenne den Film noch nicht so lang, ähm wie gesagt, das gibt ja die Podcast-Folge dazu. Also ich, Wir haben den zusammen zu zweit in Karlsruhe... Nee, in ja, Mannheim.
0: Karlsru nee, das war Mannheim, stimmt. Karlsruhe <lacht> war ja immer IMAX. Genau.
1: Ja. In Mannheim, Mannheim geguckt und dann hatte ich das nochmal hier mit einem sehr guten Freund oder mit zwei sehr guten Freunden ähm, im Sommer hier nochmal geguckt und es ist ein Sommerfilm, Leute, der Sommer geht los, zieht ihn euch rein, wenn ihr ein bisschen Bock ja, habt. definitiv ein Sommerfilm. Ist ein guter, gut, auch ein gutes Einstiegsmusical, ich mag nicht so viele Musical-Filme, aber das ist wirklich, das geht gut rein, muss man sagen. Das stimmt. Und es gibt halt auch zig Anspielungen auch immer bei uns, also ich meine, Bail Organa war, ja. ist nie wieder der gleiche gewesen, muss nee, man das auch sagen. Nee,
0: nicht, es ist einfach Kevin Rosario. Ja, Mann. Danach, Ja.
1: He owns the Cab Company. Yeah. But
0: he yeah. Ja, but die struggles, ja. Ja. Mein. Ähm,
1: das war meine 10.
0: Mein Platz 10 ist auch ein Musical-Film, in dem oh. auch eine Rolle äh, mit einem Schauspieler, einem Sprecher besetzt ist, der auch in Star Wars äh, spricht. Ich glaube, ich weiß. Äh, ja, ja. sag nochmal weiter. Kannst du ja mal raten. Oder, also ich will
1: noch nichts vorwegnehmen, aber ist es ein Animationsfilm? Ja. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass du ihn höher rankst, tatsächlich. Aber ja, war es mir klar, dass er ja auftaucht. Ja,
0: das ist also die, die Rolle, die, der Sprecher ist James ähm, Earl Jones, der Darth Vader spricht, aber natürlich auch Mufasa in König der Löwen, in dem ursprünglichen 2D ähm, animierten Disney-Film von, ich glaube von 1994, gutes Film, ja. Oh yeah. Und ähm, ja, einer meiner Top-Filme meiner Kindheit auf jeden Fall, der mich äh, in der Kindheit sehr geprägt hat, da auf jeden Fall mein Lieblingsfilm. Hab den ja irgendwann dann Ende Kindergartenzeit, Anfang Grundschulzeit das erste Mal gesehen. Wir hatten irgendwie einfach alle Disney-Filme auf VHS-Kassette irgendwie vom Bekannten geschenkt bekommen. Und obgleich mich Filme wie Dschungelbuch und sowas natürlich auch sehr begeistert haben, hatte der irgendwie direkt einen besonderen äh, Stellenwert in meinem Herzen. Es ist halt auch diese Shakespeare-eske Erzählstruktur, die mich dabei ähm, als Kind schon begeistert hat. Nee, es waren, glaube ich, als Kind vor allem die Songs und vor allem Timon und Pumba, die ich ähm, da am meisten gefeiert habe. Mhm. Aber es ist, irgendwie hat der Film halt alles so für so einen Kinderfilm. Der hat irgendwie eine Handlung, die schon spannend und auch mitreißend und emotional ist, aber hat halt auch sehr viel Humor, hat halt irgendwie auch die geilen Songs. Und ich, ja, ich war wie Podcast-Hörende wissen, in Leipzig ähm, vor zwei Wochen und da war ich in der Karaoke-Bar und da haben die erste Can You Feel The Love Tonight gespielt, ähm, Karaoke gesungen. Nee, erst haben sie die deutsche Version gesungen, kann es wirklich mhm. Liebe sein, der ja übersetzt wurde für den Film. Und dann die andere und da musste ich sagen, da hat die Nostalgie natürlich wieder reingekickt und ja, dann irgendwann als Kind auch mal das Musical in Hamburg gesehen und es ist einfach geil. Übrigens ein Musical, wo ich es okay finde, weil es dass es übersetzt wird, weil mhm. es halt irgendwie auch ein Kinderfilm ist. Ja, so. ja, ja. Wir sind ja ähm, im Sommer in Hamburg mit der Berufsschulklasse Ah, ja. und da gehen wir auch in das ABBA-Musical mhm. und auch da sind die Songs auf Deutsch übersetzt und da kann ich es wirklich gar nicht wow, nachvollziehen. Yeah. Okay. Weil das ist kein Musical, wo es irgendwie den Leuten schwerfällt, der Handlung zu folgen. Es ist kein Musical, wo Kinder reingehen und es ist halt ein Musical, was um Pop Songs rumgeschrieben ja, ja wurde. Keep. Und genau, ja. die Songs wurden nicht für das Musical und für die Handlung irgendwie geschrieben, sondern umgekehrt. Und das ist irgendwie, also da auch wenn ich natürlich da jetzt den Künstlern nicht zu so nahe treten will die werden da auch einen geilen Job machen und das wird sich auch gut anhören oh, aber das gut ist durchdacht aber eine sein. ganz aber
1: also warum weil die Leute gehen ja weh, 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 gut die Songs sind die Songs auf Deutsch alle ja
0: oder? scheint so wie ich sie in Erfahrung gebracht habe schon und das verstehe ich ja also und die Leute
1: gehen doch wegen den Songs da auch rein ja. oder also oi
0: das wurde mir zumindest erzählt also ich das ist hoffe ich nicht mehr mein Hauder aber das ist wirklich nicht mehr das ist nicht mehr das neue Helden, aber wie das, wir es gekannt haben und geliebt haben. Wie wir es 2021 ja, geliebt haben für einen Song. <lacht> genau, ja, Wasser, Wasser, Ludwig. So, genau. <lacht> und, <lacht> ähm, ja, aber bei König der Löwen, wie gesagt, weil ich den Film halt zuerst auf Deutsch gesehen habe und auch mit den deutschen Songs aufgewachsen bin und obwohl ich natürlich die Originalsongs auch klasse finde, ähm, finde ich es bei König der Löwen okay. Und würde mir das auch in Hamburg nochmal auf Deutsch reinziehen, mhm. aber würde es mir natürlich auch gerne als Musical auch mal auf Englisch anschauen. Aber du live. hast die,
1: die Filmversion in beiden Sprachen wahrscheinlich mittlerweile gesehen. Ja, gemacht, ja, oder? die
0: Filmversion habe ich in beiden Sprachen gesehen, okay, krass. aber ja, könnt, eben als Kind auf Deutsch immer. Ja.
1: Gut, König der Löwen wird ja dann wahrscheinlich mit der 2019er Version später nochmal höher bei dir in der Liste dann auftauchen.
0: <lacht> da ganz oben. Er sieht ja noch Nummer besser 1. aus. Favorite Film, ja. <lacht> richtig gut. Nee, ja, deswegen König der Löwen, mein Platz 10. Ja.
1: Ja, das habe ich mir äh, gedacht. Also den hätte ich ähm, tippen können. Den habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Ich kenne nur den neuen.
0: Das ist auch eine Schande. Das Aber ist gut, <lacht> es sind beide Filme in unserem Podcast ich vertreten. Ich kenne den neuen nicht. Ja also doch, du den hast den ja 9. mittlerweile
1: dann auch mal geguckt, oder? zumindest ich, Ja, Stückchen. ich
0: habe hab mir den so Stück für Stück so ein ja. bisschen.
1: Das Ding ist halt ich kenne den Alten nicht und ich weiß trotzdem und ich finde ihn trotzdem besser. Also ich finde den Neuen trotzdem schlechter, obwohl <lacht> den Alten ich den Alten nicht kenne. Naja, das sagt schon vieles aus, glaube ich, über, über diese Filme. Ich habe ähm, sogar mal
0: König der Löwen gespielt im Theater in der Grundschule. Ich auch tatsächlich. Kindern. Ich, ich ja. habe da
1: sogar jemanden kennengelernt, den du auch kennst, mit dem ich mittlerweile kaum noch Kontakt oder keinen Kontakt mehr habe. Ähm, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja. Ja, gut. Ja. Den ein, die eine Person, die ja. ich aus der Grundschule noch kenne. Ja, wir ja. haben uns als Löwen kennengelernt. Irgendwie waren wir beide als Löwe verkauft. oder als Hygiene. Ach, keine Ahnung. Da ich hat kenne, er, hat er sich mir vorgestellt.
0: Als Löwe dir vorgestellt,
1: ja. Ja, zumindest waren wir auf der Bühne. Kann auch sein, dass ich das völlig verkläre, gerade in meinem Kopf. <lacht> da haben wir damals als Drittklässler, glaube ich, dann die, die neu eingeschulten Kinder begrüßt mit einem kleinen Mini-Musical. Es dürfte nicht cool. länger als 15 Minuten gedauert haben. Ich glaube nicht, dass wir da ein Zwei-Stunden-Theater ah, okay. vorgestellt haben.
0: Nee, bei uns war es tatsächlich der ganze, also die ganze Geschichte aus dem Film.
1: Ah, ja. Aber dann war das auch so abendfüllenmäßig. mäßig oder Ja, so. ja, also ja. das
0: war schon richtig, das ganze Theaterstück, ja.
1: Ja, ja stark. Vor allem
0: Aber die Besonderheit war, dass das so ein Schwarzlicht-Theater war, wo oh. wir so... Ähm, mit so floristierender Farbe angemalte Masken hatten und sowas. Das ja. war schon echt ganz cool.
1: Die, ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich praktisch, weil du die Haare ja gar nicht irgendwie änd ändern musstest. Das stimmt. Die rote Mähne ja, gab es ja schon.
0: Ja, die gab es ja schon, ja. Heute hätte ich den Mufasa spielen können oder ja. den Simba, aber damals war ich so der Vogel.
1: <lacht> das passt aber gut. Ich würde sagen, von der ja. Persönlichkeit. Ja, ich, ich weiß nicht, mehr genau wer das ist, aber
0: <lacht> ich das ist dieser Beratervogel. <lacht> Den Affen fand ich, Rafiki ist ja auch immer eine klasse Rolle. Ja, stimmt. Der Yoda Mit unter seinem, den. Der Yoda und, ja, wirklich. Unter den König der Löwen. Mit seinem coolen Kampfstock da, das ist auch irgendwie ja, Ja. mein Favorite-Character.
1: Alrighty, dann, äh, jetzt muss ich noch nochmal hier eine Liste öffnen für meinen Platz 9. Das ist nämlich jetzt nicht so ganz einfach, denn auf Platz 9 stehen für mich 29 Filme. <lacht> ich hab's eben schon mal angedeutet Lass ich raten,
0: aus welchem Franchise. Ihr kannst ja dann... mal
1: raten. Es gibt nicht so viele, die 29 Filme haben. Das stimmt, ja.
0: Ja, also mir fällt das Raten jetzt ja nicht unbedingt schwer in dem Fall, aber es wird ja die James Bond-Reihe sein.
1: Jawohl. Und ähm, natürlich stellvertretend immer den Film, den ich gerade am besten finde. Gerade bei James Bond ist es ja wirklich. Ich stehe immer noch kurz davor, einen eigenen James Bond-Podcast zu starten. Das ist eine krasse Gefühlssache. Das ist tatsächlich einer der wenigen Filme, die hier auch auftauchen, die ich tatsächlich mit der Kindheit verbinde. Beziehungsweise den Film im Speziellen weiß ich jetzt gar nicht über das Franchise an sich. Also so Filme wie Moonraker oder ähm, ja The Living Daylights, der auch, The Living Daylights ist bei mir immer ganz weit oben. Also ähm, der heißt im Deutschen Im Angesicht des Todes. Nee, das stimmt nicht. View to Kill ist im Angesicht des Todes. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Egal. Ähm, der Film von 87. Das sind so Kindheitserinnerungen. Also das war für mich immer magisch. Man, es war spät abends schon und irgendwie Samstagabend, keine Ahnung, wie alt werde ich gewesen sein, acht oder so, vielleicht jünger. Und wenn dann James Bond im Fernsehen lief, das war für mich wie Geschenk auspacken. Dann war es mhm. auch egal, ob der Film schon lief. Manchmal hat man ja so durchgesäppt und dann war aber auch Terror, wenn was anderes geguckt werden sollte. Dann musste James Bond geguckt werden. Und das war dieses Gefühl. Weil du hattest ja damals eh nicht Zugang zu Filmen. Ich hatte damals auch, auch rein aus Interesse keinen Zugang zu Filmen. Also ich wollte nicht unbedingt Filme gucken. Aber mhm. wenn James Bond lief, musste ich es gucken. Das fand ich immer. Es war so faszinierend für mich. Und ich kann gar nicht sagen, warum. Weil klar, es ist so die ganz klassische Heldengeschichte, Welt retten. Aber ich glaube, das war mir egal. Ich fand ihn einfach schon immer arsch cool. Ich glaube, das ist mhm. irgendwie so das Ding. Und das ist, ist für mich nach wie vor irgendwie so eine Magie und das ist reines gut. Und es ändert sich wirklich fast täglich, welchen Film ich da gerade irgendwie als nächstes gerne gucken würde und aus verschiedenen Gründen. Und die haben halt auch alle so schön viele verschiedene Settings. Ähm, aber ich habe jetzt mal, weil das für mich schon immer so ein Alltime favorite auch ist, auf Platz 9, der Morgen stirbt nie mhm. äh, gesetzt. Auch ein Film, den ich relativ früh geguckt habe, noch lange, bevor ich alle anderen irgendwie dann gesehen hatte. <lacht> Pierce Brosnan war auch immer, ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-James Bond ist, aber es war irgendwie schon immer so ein viel gut-James Bond. Es war halt auch der, der so damals mhm. groß war, als ich Kind war. Das ja. stimmt,
0: ja. Das ist auch der, mit dem ich aufgewachsen bin, ja. wenn ich die Filme mal gesehen habe, ja.
1: Ich meine, 2002, glaube ich, war ja dann ähm, quasi der Letzter. Da habe hab ich jetzt noch keinen James Bond geguckt. Aber, aber bis die
0: dann ins Fernsehen kamen und sowas, genau, ja. hat ja auch immer so seine Zeit gedauert, ja. Die waren dann so in den 2005 ern rum, halt so im Fernsehen ungefähr. Oder 2004.
1: Genau, ja. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, das Moonraker mein erster war. Also ich war dann schon so ein bisschen Roger Moore geprimed. Ähm, ja, aber natürlich ist James Bond irgendwie unter meinen Lieblingsfilmen. Und selbst die ganz schlechten, also das, ich zähle ja auch die Filme dazu, die gar nicht ins Franchise quasi gehören. Aber ja, also es gibt wirklich ganz, ganz schlechte, die gucke ich nicht so gerne. Aber selbst die, die ich nicht so gerne gucke, würde ich jederzeit gerne gucken. Also James Bond kannst du mhm. mir eigentlich zu jeder Zeit, also es gibt wirklich Filme hier in der Liste, die würde ich wirklich in langen Abständen nur gucken. James Bond kannst du mir, weil es halt auch so unterschiedlich sind, ne? du kannst halt in die James ja. Bond Kiste greifen, ziehst einen raus und, und ab geht's. Ähm, das wird einfach nicht langweilig, also von daher ja, natürlich hier mit drin und ähm, um einen Film zu nennen, ist es jetzt äh, Der Morgen stirbt nie. Mhm. Einer meiner Lieblingsfilme, auch geile Gadgets und geile Bösewichte und geil besetzt und äh, ja, funktioniert alles alles sehr gut. Ja, krass, dass das für
0: dir nur auf Platz 9 ist dann.
1: Ja, das, ich glaube, das Problem ist, dass es da halt nicht so den Bezug zu einem Film gibt. Also das ist, mhm. ähm, weißt du, in zwei Wochen kannst du mich fragen, dann setze ich da einen anderen Film hin. Und mhm. da es für mich nicht so den einen, nicht mal die drei oder vier Lieblings-James-Bond-Filme gibt. Mhm. Ich liebe das Franchise über alles, also von, von, von IPs in der Filmwelt natürlich all time Platz 1 Aber als einzelnen Film finde ich es schwierig, da einen rauszusuchen. Und obwohl ich die mittlerweile auch schon sehr, sehr häufig gesehen habe, fällt es selbst mir manchmal schwer, auf den ersten Gedanken auch die auseinanderzuhalten. Oder so die Lieblingsmomente mhm. verstreuen sich halt über so viele Filme, dass es eher so ein Gefühl ist. Deshalb kommt da bei mir nicht höher, aber ja, muss schon da oben sein.
0: Ja. James Bond auf deinem Platz neun. Ja, mein Platz 9 ist ein Film, über den ich heute auch schon gesprochen habe, tatsächlich. Und zwar ist es Guardians of the Galaxy 2. Oh, wow. Weil ich den wirklich, der hat irgendwie einen ganz, ganz großen Platz bei mir in meinem Herzen. Ich verbinde ihn auch mit einer sehr, sehr geilen Kinoerfahrung. Aha. Irgendwie hat da einfach alles gestimmt. Also, wir sind da irgendwie hingefahren, ein paar Leute. Mit Motorrädern sind wir auch hingefahren. Also, ich hinten drauf, weil ich bin ja kein Motorradfahrer, so. Die Gang. Aber wir waren halt auch die Gang. Die und Black waren Bike Knights halt waren auch die Weg Genau. <lacht> nee, das war noch ein bisschen früher. Die Black Bike Knights hatten <lacht> sich damals schon aufgelöst. <lacht> Wurden schon überrannt von anderen ähm, Bikerbanden. Die Black, Black Bike Knights, die waren ja ganz umweltbewusste auf Fahrrädern unterwegs. Ja. Aber ja, wir waren mit den Motorrädern da und das war, das war schon alles geil. Und dann waren wir irgendwie auch alle gehypt. Wir hatten alle richtig, richtig Bock, den Film zu sehen, weil wir irgendwie alle den ersten schon gefeiert haben, aber den irgendwie alle noch nicht im Kino gesehen haben. Oder zumindest ich hatte den nicht im Kino gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir den alle nicht im Kino gesehen haben, aber auf jeden Fall hatten wir voll Bock. Und dann war der Film halt auch richtig geil. Und der hat mich halt auch wirklich im Kino auf jeder Ebene abgeholt. Also die Gags haben so gut wie alle gezogen bei mir. Das ist halt natürlich, wenn man den Film im Nachhinein noch öfter schaut, die Gags halt nicht mehr so, aber ich weiß noch, wie ich im Kino gestorben bin vor <lacht> wirklich. Ich bin wirklich überhaupt nicht klargekommen. Und die emotionalen Szenen haben auch voll reingehauen. Also ich finde Guardians of the Galaxy 2 hat für mich den emotionalsten Moment im ganzen MCU. Wow, auf jeden okay, Fall. krass. Krass.
1: Ja. Es so, ist so ambivalent. Ich habe da so eine andere Meinung zu diesem Film. Ja. Super spannend.
0: Ich weiß nicht, ich liebe diesen Film halt irgendwie. Ich gucke
1: gerade nämlich, ich glaube nämlich, der ist bei mir in den Top Flop 3 mcu filmen drin. Krass. Ja, nee, nicht, okay, nee, wobei, doch. Glaub, also ich habe dem 5 von 10 Punkte gegeben. <lacht> Krass.
0: Ich habe den auf, von der Punktebewertung auch gar nicht so hoch, den Film, so weil der jetzt irgendwie handwerklich und sowas auch irgendwie nicht besonders heraussticht, also natürlich trotzdem gut ist und so. Aber wie der mich persönlich irgendwie emotional abgeholt hat, da ist der halt wirklich ganz, ganz weit oben. Mhm. Ich glaube, ich habe dem so von der Bewertung her so sieben von zehn gegeben, weil es halt so ja, Standard-Marvel-CGI halt ist. Also schon von dem Marvel-Film, im oberen Drittel auch würde ich sagen, was ja, die... Es gibt schon noch ein paar, die schlechter sind, weil ich jetzt hier auf gerade Auf so jeden gucke, Fall. Ja. Also irgendwie ja. so
1: Thor, The Dark World oder Thor oder Shang-Chi, die würde ich auch noch drunter, drunter setzen als geiles.
0: Ich glaube, der ist bei mir, ich habe dem so eine 7,5 gegeben, mhm. aber so... Nur vom persönlichen Wert ist der halt für mich eine 10 von 10. So. Ja, eigentlich glaub, schön, dass du es
1: erwähnst, weil der war ja mit Sicherheit Thema vor einem Jahr in Folge <lacht> 1, als wir äh, über das MCU geredet haben, einfach mal.
0: Ja, ich weiß okay, gar nicht mehr,
1: was Bestandteil dieser Folge war,
0: ehrlicherweise. irgendwie. Haben wir da alle Filme gerankt?
1: Nee, das... Wobei es könnte schon sein, tatsächlich. Ja. Also wir haben über den neuen Spider-Man-Trailer noch geredet. Das, war, das ist, glaube ich, der einz die einzige Folge von uns, wo... Wir haben auch noch gar nicht so über unsere Folgen geredet. Können wir gerade an der Stelle mal was reinschieben. Ich glaube, es ist die einzige Stimmt. Folge von uns, wo wir einen Trailer im Titel haben und eine Folge um einen Trailer rumgebaut haben. Ich glaub, das, das stimmt. Nicht mehr passiert. Und
0: das war ja auch noch der Trailer von Far From Home. Das ja, war ja, ja noch ja, nicht ja. mal No Way Home ja, damals. Ja, genau. Das, ja. Noch,
1: das war halt gerade nach Endgame und da waren wir halt übel gehypt. Und äh, wie geht's jetzt weiter? Und was ist mit dem MCU los? Und ich war ja eh komplett neu in dem ganzen Thema drin.
0: Ja, ich, das ich, stimmt.
1: Ich, ich gucke gerade mal in den Folgentext. Ich könnte mir vorstellen, dass wir alles gerankt haben. Boah,
0: ich weiß noch, wie ich nach Far From Home aus dem Kino gekommen bin. Aber dazu vielleicht später mehr. Oh, <lacht> Wer weiß. Ja, Jorik, dein Platz 8.
1: Ja, was mich noch interessieren würde, 2017 kam ja Guardians of the Galaxy 2 raus. Ich überlege gerade, da haben wir uns ja schon, ge schon gut gekannt. Ja. War ja auch quasi schon nach dem Abi und so. Genau. Da war, warst du schon richtig tief drin im Marvel-Universum, oder? Ja, auf Zeit. jeden
0: Fall. Also ich bin ja ich war ja von Anfang an eigentlich mit dabei so. Mhm. Also ich glaube die ersten Iron Man Filme habe ich irgendwie noch nicht im Kino gesehen, aber so zumindest ähm, ab Captain America habe ich dann die Filme im Kino gesehen und habe irgendwie nur Guardians 1 halt nicht im Kino gesehen, weil ich damals halt noch äh, Filme gestreamt habe war ja. noch nicht strafmündig, alles cool, alles verjährt, Das kann man es <lacht> hier auch mal raushauen, aber ich wollte ihn halt irgendwie damals, weil mich der Trader schon so gecatcht hat mit der Musik und sowas, das war ja auch so meine Zeit, wo ich diese ganze Oli-Musik immer so richtig abgefeiert habe und da mhm. wollte ich den halt direkt schauen und da habe ich den mir halt in irgendwelche Willow-Qualität auf meinem Laptop halt damals einfach reingezogen am Tag vom Release, aber bei den weil ich irgendwie da auch, glaube ich, keinen anderen hatte, der unbedingt mit den Guardians gehen wollte. Aber bei den anderen großen Filmen war ich da schon überall im Kino. Und das war auch eine geile MCU-Zeit, weil man damals noch nicht dieses Ganze mit dem Connected Universe und so noch nicht so richtig hatte. Nur so ein bisschen die mal Hintz, am Ende was mal so, gefreut hat, genau. ja. Und damals gab es auch, ich meine, jetzt selbst, wenn du diese ganzen Infos nicht kennst, kannst du dir irgendwelche YouTube-Videos reinziehen und hast das dann drin. Und da hat das halt gerade erst so angefangen. Ich meine, jetzt ist ja ganz YouTube überlaufen mit irgendwelchen Marvel-Theorie-Videos. Das muss ja also so gewesen was.
1: sein, dass du fast schon noch gerade so, dass das auch noch gar nicht alle unbedingt wussten mit Post-Credit-Szenen und so. Dass ja, Dass eher genau. so für dann ja. wirklich Fans war.
0: Ja, und das war, ich habe irgendwann vor ein, zwei Jahren mal, bevor ich Facebook deaktiviert habe, alte Chats durchgelesen mit einem Kumpel und das war nach Guardians of the Galaxy habe ich einem ähm, Kumpel geschrieben, so, alter, diese, diese Theorie mit den Steinen und sowas, dass die da alle von einer Person irgendwie gesammelt werden und so, weil ich glaube, in Guardians sieht man dann in der Post-Credit-Szene das erste Mal Thanos dann irgendwie ja, mit ja. dem Handschuh und da habe ich meinem Kumpel so ganz euphorisch geschrieben, hey, unser, unsere Theorie vor allem, ne unsere Theorie, dass die Steine da irgendwie alle von oder Kurssage und Sache zusammengehören, das passt jetzt auch wieder voll dazu. und Ich sowas. erinnere dich daran, waren,
1: dass du damals, keine Ahnung, 20 warst. <lacht> ja,
0: so alt war ich damals. Damals war ich 17.
1: Ach so, bei Guardians, Als Guardians. 1. Ja, ja, ja bei ja, Guardians 1, ja. Mhm.
0: Bei, ja, bei Guardians 2 war ich 20, das ja.
1: stimmt. Ähm, Ne, wir haben nicht alle gerankt. Also ich hab, ich lese vor, das ist die erste Folge. Ne, da ist sie, die erste Folge. Wir tauschen unsere Gedanken zum gesamten MCU aus. Seit wann verfolgen wir die Marvel-Reihe? Was sind unsere Lieblingsfilme? Ich glaube, wir haben irgendwie Top 5 oder sowas gerankt damals. Mhm. Ich erinnere mich an ein Ranking. Äh, und was erwarten wir von der Zukunft? Aus aktuellem Anlass darf natürlich auch eine Analyse des neuen Spider-Man Far-From-Home-Trailers nicht fehlen. Ja. Unsere Gedanken zum MCU und dem Spider-Man Far-From-Home-Trailer. Haben wir schon ja, anderthalb Stunden Folge gemacht, immerhin. Damit hier in der ersten Folge läuft noch nicht alles perfekt, trotzdem ist dieser Podcast sehr gut. Merkt euch das. So ist es. Ja, spannend. Damals habe ich mir keinerlei Gedanken gemacht über Marvel, glaube ich. Wobei wann kam Ant-Man 18? Nee, ja. 17?
0: Ne, früher schon. Der war 15. also der erste Ant-Man kam auch so 14. ne 15.
1: Weil das ist so der er also Iron Man habe ich geguckt. Und dann, ja. und, dann und dann ganz lang nichts mehr und dann Ant-Man und dann ganz lang nichts mehr und dann habe ich alles anders Ich gesehen.
0: glaube, der erste Ant-Man kam 2015.
1: Ich gucke gerade. Ja, 2015. Das ist so. Ja. Ich weiß, weiß auch nicht mehr mit wem. Aber es war nicht mit dir, glaube ich. Wir haben uns zwar kennengelernt, aber ich glaube, wir waren noch nicht im Kino zusammen. ja nee, Ziemlich sicher war ja auch Steve Jobs, glaube ich, unser erster Kinofilm ne? zusammen. Ja, genau. Ja, geil. Alright. Ähm, mein Platz 8 jetzt, ne? Ja, Platz 8. Das ist jetzt tatsächlich ein Film, zu dem ich gar nicht so viel zu sagen kann, außer dass ich ihn wirklich einfach wahnsinnig gut finde und ich finde es absolut viel gut. Um, und ich habe den Film, ich habe so ein bisschen eine Connection dazu, also es ist Manhattan. Um, mhm. Woody Allen. Mhm. Definitiv ein umstrittener Charakter, aber in diesen Rollen, die er von wann ist Manhattan? Ich glaube 79, muss ich gerade nochmal gucken, die er da so in den mhm. 70er, 80er Jahren gespielt hat. Wie kein zweiter, also irre gut. Ähm, und er trägt diesen Film ja komplett alleine quasi. Und da gibt's, also, wie er es halt auch selber inszeniert hat, obwohl er halt spielt, äh, ja, 79. Ist der Film. Es, ich, ich, es ist einfach nur viel gut irgendwie, weil es so, er bringt so eine Leichtigkeit über den Screen. Ich meine, er spielt viel ähnliche Rollen, wenn jetzt irgendwie an. Ähm, Uh, Annie Hall oder so denkst, es ist irgendwie auch wieder das Gleiche so. Mhm. Manhattan ist deshalb ein bisschen witzig, weil das einer der Lieblingsfilme meines Vaters ist und der mir vor Ewigkeiten mal zu einer Klassenfahrt die Manhattan DVD mitgegeben hat, die mittlerweile bei mir <lacht> im Regal steht. Und damals hatte ich noch ein, ein CD-Laufwerk an meinem Laptop und dann wollte ich den halt irgendwie gucken, kam nicht dazu und dann lag dieser Film ewig bei mir rum. Ich konnte mir damals überhaupt nichts dazu vorstellen, Mhm. Da war ich vielleicht so 15, 14. Ich glaube auch nicht, dass ich den gut gefunden hätte damals. Mhm. Ja, es war noch vor 14. Äh, bevor, ja, doch, ich, ich war vielleicht 14, sowas war 2010. Ja, ich glaube,
0: 20, da ist man nicht in so einem Alter, wo man so einen Film. Gut
1: vor allem findet, verstehst du es auch gar nicht. Also, es geht ja um ja. Liebe, um Sex und sowas. Ähm, ja. In diesen Dialogen, dass du das, glaube ich, also noch nicht so appreciaten kannst und diesen Witz so drin hast. Ähm aber natürlich mit Diane Keaton, wie könnte es anders sein? Und ich finde, der, der Film ist ein 10 von 10 für mich, absolut, weil der einfach in allen Belangen wirklich wahnsinnig gut ist. Der sieht super aus, der ist geil gedreht, der bringt Manhattan halt auch als Stadt irgendwie cool rüber. Und also ich kenne nicht allzu viel wo die Allen-Filme, aber das ist wirklich meine Lieblingsrolle von ihm. Und sollte sich jeder mal angeguckt haben und jeder, also es ist, ähm, ja, seitdem ist halt Comedy, Romans so ein bisschen, das ist wirklich eigentlich leichte Kost und es ist halt wirklich diese, ich weiß halt nicht, ob jeder den so witzig findet, aber ich finde diesen Humor, den, den Woody Allen da so hervorbringt, das ist so fein gespielt. Das gefällt ja. mir so gut, das ist so richtig, aber den habe ich leider sehr, sehr lange nicht mehr geguckt, eigentlich könnte man den mal wieder gucken. Den könnte man so mal können schauen, ich,
0: ich habe den noch nie gesehen.
1: Ja, ja der macht einfach Spaß. Und ist halt irgendwie so einer von den, also bei mir sind viele moderne Filme drin und der ist, ich meine, der ist jetzt auch nicht uralt, aber irgendwie hat der noch so diesen, der, hat noch so, der ist nicht so glatt gebügelt, ne, das ist ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Ende der 70er, das ist alles noch ein bisschen, da ist auch Manhattan halt noch ganz anders, zumindest wie es dargestellt ja. wird, das hat irgendwie alles so eine, ja, so ein bisschen, kennst du so, so Filme von früher, die so geile Urlaubsorte porträtieren, die mittlerweile komplett überlaufen sind von Touris, wir hatten es vorhin eigentlich gefunden. Ja. So das Gefühl habe ich auch da von Manhattan so ein bisschen. Das ist irgendwie da noch so eine bessere Zeit irgendwie. Noch nicht ja, so schnell. Ja,
0: zumindest noch besser dargestellt so, ja. ja, ja.
1: Und er ist wirklich sehr, sehr gut gedreht halt auch. Das äh, gefällt mir dem Film wirklich auch gut. Also kameramäßig. Mhm. Trifft es voll meinen Geschmack. ja Das war ein Platz 8. Ja,
0: cool. Ja, bei meinem Platz 8 geht's Marvel-mäßig weiter, muss ich sagen. Und zwar ist das... Ähm, im Prinzip das komplette Spider-Man-Franchise. Mhm. Also wenn ich mich für einen Darsteller oder eine Reihe entscheiden müsste, ist es halt nach wie vor die Sam Raimi-Trilogie. Aber mittlerweile finde ich auch zumindest den ersten Andrew Garfield-Spider-Man-Film ganz cool und die ähm, Tom Holland-Filme finde ich halt auch alle sehr stark. Ich glaube, allen voran im Endeffekt jetzt No Way Home, aber ähm, Homecoming fand ich auch solide und Far From Home fand ich auch schon richtig richtig gut. Ich erinnere mich noch damals, als Far From Home, dann der erste Film nach Endgame, haben wir gerade auch schon mal drüber gesprochen. Als wir Erst haben wir über den Trailer gesprochen im Podcast und dann kam der Film im Sommer und ich weiß noch, Stimmt, wie...
1: Stimmt, das hat ja eine Folge dann gefolgt.
0: Genau. Wie geil ich den Film fand, als ich aus dem Kino kam und dann irgendwie direkt ähm, zu Becky gegangen bin und gesagt habe, wir müssen den nochmal... Also sie war nicht mit dem Kino aber ähm, ich habe ihr dann gesagt, nee, der Film ist so geil, wir müssen den uns auf jeden Fall anschauen. Und dann hat sie ihn halt auch richtig gefeiert. Ist Und halt auch so
1: ich ein Ich mochte den ja auch sehr, sehr gern, ohne großen Bezug zu Spider-Man zu haben. Und ich mochte den ersten nicht aus dem MCU. Ja. Aber der Film ist auch so viel gut. Der ist so ja, Vor allem nach diesem Endgame-Brecher kam halt dieser Film ja. raus, der plötzlich so eine Leichtigkeit irgendwie ähm, transportiert. Und ja. Es war halt damals auch ein Riesending, ne? was ist halt jetzt nach Endgame los? Das war schon war schon. Und speziell. der hat das halt
0: richtig gut gemacht. Also ja. eigentlich war das so ein guter Start für Phase 4, auch mit ähm, dem Mysterio und sowas dann. Das war schon Und ja, Homecoming fand ich halt okay, aber da konnte ich halt den Toby, äh, Tom Holland Spider-Man noch nicht so viel abgewinnen. Also fand ich halt einfach nur in Ordnung. Aber seitdem mag ich den halt richtig gern, auch die Welt um ihn. Und ja, No Way Home fand ich halt jetzt auch richtig stark. Und jetzt haben wir wirklich irgendwie einen Peter Parker, einen Spider-Man im MCU, in der Theorie, der an einem sehr, 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 sehr guten Punkt ist. Und ich hoffe für Spider-Man, dass die Stories erzählen, die vom Rest von dem ganzen weirden MCU einfach ein bisschen entkoppelt sind. Und einfach dieses Ganze, alle haben vergessen, dass er Peter Parker ist und sowas, dass sie das einfach dafür benutzen, um muss ja jetzt auch nicht Marvel-MCU sein, sondern ist ja vielleicht auch dann Sony einfach, aber dass Sony einfach diesen Punkt, an dem Spider-Man jetzt ist, benutzt, um mit Tom Holland geile Spider-Man-Filme zu machen. Weil ich finde Tom Holland so als Darsteller von Spider-Man schon sehr, sehr perfekt gecastet. Das haben sie so
1: wirklich gut gemacht. Und was man auch sagen muss, ich glaube, damals war es noch nicht so ein Riesenthema, aber heutzutage ist diese Besetzung von, den, von diesen großen Franchises so hat eine neue Bedeutung bekommen, weil Tom Holland mhm. als Person so gut funktioniert in sozialen Medien, ja. dass das, das beflügelt das halt irgendwie komplett. Ja, auf jeden Fall. Ist er ist halt immer
0: so super sympathisch und ja. sowas, aber halt auch ein bisschen awkward so und er ist halt irgendwie auch dann so Peter Parker mäßig so ein bisschen du.
1: Ja, also Folge 9 ist das, 6. Juli 2019. Äh, zweieinhalb Stunden haben wir da rausgehauen. Spider-Man Far From Home, der beste Marvel-Film, so heißt die Folge. Und ja, auch der bei mir ganz, ganz weit oben gerankt. Ich habe ja dann so ja. gar nicht den Bezug, ich habe mir ja dann zu, zu No Way Home fast alle Alten nochmal reingezogen. Ist halt aus dem Kindheitsding. Ich weiß, dass das bei mir, also das ist Spider-Man, mal von diesem MCU-Ding abgesehen, war für mich echt so fünfte, sechste Klasse. Da gab es so ein paar Freunde, die Spider-Man geliebt haben. Da wusste ich auch nicht unbedingt, gibt es Filme oder was? Ja, vielleicht. Ich weiß, dass ich dann mal ein Mickey Mouse-Heft hatte. Da wurde dann Spider-Man 3 mit Venom irgendwie besprochen. Das fand ich dann irgendwie spannend. Ein schwarzer Spider-Man, aber rein vom Look. Und dann gab es irgendwie so Spiele und halt irgendwie ganz viele Freunde, die so Merchandise ohne Ende hatten halt von Spider-Man. Ne? Aber irgendwie meine, war das Spider-Man ist ja so schon
0: immer riesig so. Das ist ja der Held, der sich so ja. ein bisschen durchzieht auch der Marvel ja auch dann über Wasser gehalten oh, weil hat. Wobei, so
1: riesig ist er, glaube ich, 1,83 oder sowas nur. Deshalb <lacht>
0: So riesig ist er gar nicht in der Körpergröße. Nee, aber ich glaube, also die Sam Raimi-Reihe war ja schon die Reihe, die irgendwie Anfang der 2000er dann Superheldenfilme noch mal richtig losgetreten hat. So. Mhm. Vorher hattest du halt die paar Superman-Filme, gut die Batman-Filme aus den 80ern, aber die meisten waren dann im Nachgang auch nicht mehr so groß, vor allem nachdem dann die Batman-Fortsetzungen kamen, die nicht mehr so geil waren. Aber Spider-Man 1 und 2 waren ja ein Riesenerfolg und die sind ja nach wie vor immer noch von allen gehypt und ich fand halt als Kind Spider-Man 3 auch cool, also klar aus der Trilogie von Sam Raimi ist es der Schwächste. Und es haben, wurden einfach viel zu viele Bösewichte reingehauen und sowas. und Aber ich finde es trotzdem noch eine stimmige Trilogie am Ende des Tages. Schade, dass nicht der abschließende Spider-Man 4 kam. Mhm. Aber jetzt ja. durch No Way Home und sowas kommt das alles doch irgendwie noch zu einer sinnvollen Konklusion am Ende des Tages. Und das finde ich halt auch wirklich geil, dass irgendwie das, was so Andrew Garfield Spider-Man und Toby Maguire Spider-Man irgendwie so erlebt haben in ihren Filmen, dass sie das irgendwie an Tom Holland Spider-Man weitergeben konnten in No Way Home. Und das macht irgendwie, auch wenn irgendwie Spider-Man 3 mit Tobey Maguire und Spider-Man 2 mit Andrew Garfield irgendwie ein bisschen so ein Flop waren, macht das trotzdem irgendwie eine runde Sache aus der ganzen Spider-Man-Nummer. Und es ist wahrscheinlich mein Lieblings-Superheld.
1: Es ist halt auch so dieses wenn man die jetzt heute guckt, klar, ich habe diese, diese, ähm, diesen Bezug nicht von früher, aber dann kann, ist es bestimmt noch geiler. Du hast halt diesen geilen Early-2000er- bis 2010er-Jahre-Charme. Die Filme sind schon so rein von der Produktion her mäßig gut gealtert teilweise. Aber ja. es hat ja dann auch wieder was Geiles, super viel Meme-Potenzial. Und halt auch da die Schauspieler, Deshalb ja. funktioniert das ja auch heutzutage. dann. Deshalb hat das ja auch so gut funktioniert, als dann der Neue in die Kinos kam und so. Die bringen halt irgendwie auch ordentlich was. Also was
0: ist denn für Willem Dafoe für ein perfekter Cast für den Green Goblin? Das zum Beispiel, Ich habe ja. das im Podcast auch schon oft genug gesagt, aber ich kann das immer nur betonen. So, das ist, Ich glaube, das ist so die Figur, wo ich mich am schwersten damit tun kann, dass die von jemand anderem gespielt wird. Deswegen mochte ich das halt in Spider-Man mhm. 2 mit Andrew Garfield auch gar nicht. Weil der ist so Willem Defoe ist für mich so sehr mit dem Green Goblin verankert, wie, glaube ich, kein anderer Schauspieler mit irgendeiner Comicfigur.
1: Ja, ja, aber das spielt irgendwie, es funktioniert so im Gesamtbild auch gut, ne? Muss man sagen. Ja. Wobei ich sagen muss, von wegen hier Recast, ähm, um einen ganz Mini-Schwenk, das werde ich aber nicht unerwähnt lassen, ähm, nochmal zu bringen, jetzt muss ich nur gucken, wie sie heißt, das hat mich wahnsinnig aufgeregt, das, Achtung, wie heißt sie, das will ich natürlich so schnell jetzt nicht raus, ne? Kannst ja noch mal
0: suchen. Ich füge noch mal kurz hinzu, ja. dass ich natürlich jetzt auch die Spider-Wars, die animierten Spider-Man-Filme, sehr cool ja. finde. Und auch andere Sachen aus dem Spider-Man-Franchise. Also auch die Spiele, die ich gerade dankenswerterweise von deiner Freundin noch geliehen hier immer noch liegen habe. <lacht> Stimmt, ja, dass ja. den zweiten Teil auch mal weiterspielen muss. Also ich liebe ja Peter Parker, aber ich mag auch Miles Morales sehr gerne. Das irgendwie. kommt noch
1: dazu, ne? Die, die animierten oder Der animierte Film ist genau. ja auch geil
0: Der ist auch geil. Und ich finde das irgendwie ja, ich finde bei Spider-Man, bei so einer Figur wie Peter Parker, die halt irgendwie so lange etabliert ist und so viel erlebt hat und sowas in der Welt und die dann auch in den Comics und sowas älter wird und da passieren ja auch die ganz absurdesten Sachen, aber dann irgendwie so eine neue Figur einzuführen, wo irgendwie die Fackel weitergegeben wird und das haben die mit Miles Morales auch in den Comics schon, aber auch in den Film halt auch irgendwie sinnvoll geschafft, so dass man halt jetzt auch mal eine neue Figur hat, die irgendwie auch ein bisschen andere Probleme und sowas hat, weil es gab halt so viele Geschichten, die mit Peter Parker irgendwie schon erzählt wurden und ja auch immer noch werden. Ja. Und ja, Spider-Man, funktioniert einfach. Das ist einfach geil.
1: Okay, nochmal abschließend, was ist dein Lieblings-Spider-Man-Film?
0: Boah, ich würde sagen, immer noch Sam Raimi Spider-Man 2. Mhm. Dann Sam Raimi Spider-Man 1. Mhm. Dann No Way Home.
1: Ja, wusste Dann ich alle Far rein. From Home.
0: Dann Spider-Man 3 von Sam Raimi, dann, dann Homecoming, dann Andrew Garfield 1 und dann Andrew Garfield 2. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, was mir gerade noch eingefallen ist von wegen Recast und so, Jodie Balfour, Balfour ist ja jetzt bei Ted Lasso aufgetaucht, ganz kurzer Schwenk nur, ähm, als Jack Danvers. Und das nervt mhm. mich unfassbar, weil sie spielt, ich meine es gibt ja schon so Schauspieler und Schauspielerinnen, die spielen sich immer so ein bisschen selbst. Ich kenne nur eine Rolle von ihr aus einer Serie, und dann ist ja immer besonders schwierig, wenn du eine Serienrolle kennst und kennenlernst, äh, mit einer Schauspielerin, die dann woanders zu sehen, eh schon weird. Die spielt genau mhm. irgendwie den gleichen Typ, so ein bisschen, obwohl sie eine ganz andere Rolle spielt in For All Mankind, vielleicht meine Lieblingsserie, äh, läuft mhm. ja noch. Und das nervt mich wahnsinnig, dass sie jetzt dabei Ted Lasso auftaucht, weil die auch das passt, finde ich, irgendwie gar nicht zusammen. Ich mag sie super, super gern. Also ich finde es eigentlich gut, dass sie da mitspielt, weil ich sie sehr, sehr gerne mag als Schauspielerin. Und auch ihre Rolle in der Serie funktioniert irgendwie. Aber es nervt mhm. mich, dass sie irgendwie so, ich sehe halt dann die ganze Zeit, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie sie in, äh, vor allem in Kind heißt, Alan Wilson, dass sie halt die ganze Zeit ähm, da Alan spielt. Ja, das nervt mich. Aber ähm, ich habe sie sehr lieb und <lacht> weiter geht's.
0: <lacht> ja, das war doch ein schöner Einschub. Ja, das war's mit Spider-Man, meinem Platz 8. Ja, und kann,
1: dein siebter Platz. Genau, ich kann auch sagen, warum ich Spider-Man, glaube ich, früher nie mochte, ist die Farbkombination. Also, man ist ja als Kind so gestrickt, diese rot-blaue Farbkombi mochte ich, glaube ich, nie. Deshalb fand ich Spider-Man immer blöd. Ja, Und ich, ich fand dann die nämlich auch bei, das nämlich so geil gerne. bei Iron Man: rot-gold. Deshalb, ja, glaube ich, mochte ich das Das sieht dann schon man.
0: geiler aus. Ich glaube, deshalb hatte ich bei mir auch als Kind nicht so viel Spider-Man-Merch, obwohl ich mhm. den voll geliebt habe, so aber weil es auch nicht so meine Farbkombi irgendwie ist. Außerdem ist das eine Farbkombi, für die ich um, auf der Buchmesse ja auch um, stark kritisiert wurde mit meinem Koffer. <lacht> Stimmt ja, ja. <lacht> da, da geht man nämlich einmal mit den rotblauen Farben. Das hätte ich dem guten Mann an der Garderobe mal sagen müssen, dass Spider-Man auch in rotblau ja. gekleidet ist. Tja. Ja.
1: Aber ähm, gefiel wohl nicht allen oder gefällt nicht. Vielleicht hat er ja auch ein Spider-Man-Trauma. Das kann gut sein, ja. Mein Platz 7, ein Film, den ich auch schon oft hier erwähnt habe, den wir hier noch nie besprochen haben, den du noch nicht gesehen hast, leider, leider, leider. Und der unter den Top 5, wenn nicht sogar den Top 3 Enden von Filmen liegt. Es ist Whiplash. Ja, ich will ich auch grade, unbedingt schauen. habe ich Whiplash im Kino gesehen, überlege ich gerade? Ich glaube nicht. Er war ähm, Teil der 2014er, lass mich lügen Oscar-Bewegung, würde ich mal sagen, also die Oscars 2015 dann natürlich, vielleicht stimmt das aber auch nicht, doch, es stimmt, ja, ist von 2014, dann habe ich den nicht im Kino gesehen, weil ich weiß ganz genau, welchen Film ich 2014 dann im Kino gesehen habe. Ich weiß auch,
0: ähm, welchen Film du 2014 im Kino gesehen hast. Ja,
1: und da hat es angefangen. Da hat es angefangen mit mir, nämlich mit Filmen 2014, deshalb weiß ich, dass ich Whiplash nicht im Kino gesehen habe, aber es kann nicht so spät danach gewesen sein. Mhm. und der Film, ich kenne leider immer noch nicht den Kurzfilm, muss ich gestehen, den muss ich mir jetzt echt mal reinziehen den gibt es glaube ich sogar mhm. bei YouTube
0: Aber der ist auch schon mit J.K. Simmons Ja genau, und, der ist ähm, ja.
1: auch schon mit J.K. Simmons ist erzählt quasi die gleiche Story nur in Kurz und damals, damit hat dann Damien Giselle ähm, den großen Film finanziert mhm. und der Film ist so einfach und gar nicht mein, mein, meine Geschichte, weil es geht halt irgendwie um einen Drummer und um seinen Lehrer und ist auch nur eine ganz kleine Geschichte also es passiert nicht so viel aber die ist so gut inszeniert und so intensiv, weil halt einfach Miles Teller und, und J.K. Simmons so gut funktionieren. Die sind perfekt gecastet für diese Rolle, für diese beiden Rollen. Damien Chazelle hat es so genial inszeniert. Und die, dieser ganze Drama-Arc, den diese Geschichte erzählt, weil es geht eigentlich auch da nur um so ein Gefühl in diesen 1 Stunde 46. Diese Spannung, die sich aufbaut, die sich manchmal entlädt, aber irgendwie immer, immer größer wird. Und wie dieser Film endet da drehe ich durch. Ich habe den auch ewig nicht mehr gesehen. Ähm, ich habe da so noch so eine kleine Steelbook-Connection zu, weil da gibt es ein, ein richtig geiles Steelbook, was ich ewig ähm, nicht bekommen habe und was auch viel zu teuer war. Und irgendwann habe ich es mir dann mal gegönnt. Und ähm, seitdem habe ich dieses Steelbook hier, und die Blu-ray, noch nie eingelegt, wie es halt so ist. Also den habe ich wirklich jetzt einige Jahre nicht mehr gesehen. Aber der ist auch intensiv. Also, das ist schon, also, wenn man den geguckt hat, dann bist du danach auch so ein bisschen außer Atem. Aber das ist einfach eine, das ist so eine Grundsatzempfehlung auch. Das gibt, glaube ich, keinen, also das ist, den kann sich jeder oder jede mal anschauen, diesen Film. Das ist einfach, ähm, also ein Zehn von Zehn Filmen, was soll man da sagen? Der hat auch unglaublich gute Kritiken bekommen. Und hat ja auch ähm, drei Oscars gewonnen, zu Recht. Unter anderem mal Jackie Simmons als Nebenrolle, wobei er natürlich eigentlich auch eine Hauptrolle da spielt.
0: Ja, ja zu Recht. Jackie Simmons auch einfach ein guter, guter Schauspieler. Mhm. Ja. Auch eine gute Spider-Man-Figur, die auch unersetzbar ist. Ja. Als James, Jonah James. Das stimmt.
1: Ich glaube, er hat aber, er müsste dann ja Edward Norton den Oscar geklaut haben damals.
0: Ja, 2014 ja. war halt auch ein starkes Jahr.
1: Ja, ja, die Oscars 2015 waren insane. Also, das ist, solche Oscars bräuchten wir mal wieder. Wirklich. Mhm. Aber deshalb ja, Whiplash. Top, top, top. Also ähm, schon ganz, ganz lang in meinen Top 10 drin eigentlich direkt, nachdem ich den geguckt habe, wusste ich auch, jo. es gibt so Filme, die brauchen so ein bisschen. Und bei manchen Filmen weißt du eigentlich auch nach dem ersten Mal. Bei Man Manhattan war das genauso bei mir. Ich habe den code gedacht, ja, 10 von 10. Alles geil da dran. Yes. Das ist mein Platz 7. Kurz und knackig.
0: Nicht schlecht, ja. Mein Platz 7 ist auch schon wieder kein einziger einzelner Film, sondern eine Trilogie und es ist die Herr der Ringe Trilogie. Oh. Ja. Und vor allem halt in ihrer Gesamtheit, die catcht mich halt jedes Mal. Also ich schaue die einmal jährlich, meistens um Weihnachten rum. Also mindestens, manchmal schaue ich die auch mehr als einmal jährlich. Aber wenn dann das Finale dann kommt irgendwie im dritten Film dann da heul ich halt jedes Mal. es halt auch, du wirst auf diese Reise halt mitgenommen, du hast diese Figuren und dann ist das halt im dritten Teil abgeschlossen. Das ist halt alles super geil. Natürlich in der Extended Extended Fassung mit allem, was du sehen kannst. Also gerade in der nicht Extended Fassung, was mich da am meisten nervt, ist, dass Saroman viel zu kurz kommt. So. Mhm. Spoiler Alarm für Herr der Ringe, aber du siehst in der geschnittenen Fassung nicht mal, wie Saroman stirbt. Mhm. Das ist da nicht mit drin. Und der ist einfach, wird nicht mehr thematisiert in dieser Fassung quasi. Und das finde ich so weird. Also dann schneidet doch irgendwelche anderen Stellen raus, wenn ihr das kürzen müsst. Aber nicht wie der größte Handlanger von Sauron, ähm, wie dem das Handwerk gelegt wird. Warum <lacht> wer hat entschieden, das rauszuschneiden? Aber naja, ich will den naja, Film ja ich eigentlich kann, ja ich, hab, ich hätte
1: einen Tipp. Vielleicht war es Peter Jackson, aber vielleicht doch nicht.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja, ja. Aber warum? Naja, der Typ hat die Fiebes gemacht.
1: Aber ich glaube, J.K. Rowling, die das ja geschrieben hat, die hätte das. Ähm,
0: <lacht> J.K. Rowling hätte es abgesegnet. <lacht> die hätte gesagt, ist okay, wollte ich eigentlich auch aus den Büchern rauslassen, als ich die damals geschrieben habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, die Bücher bin ich ja jetzt auch dran mit dem Lesen, auch ein Langzeitprojekt. Ähm, aber sehr, sehr, auch sehr, sehr geil natürlich. Aber mit dem Film habe ich ja auch irgendwie. Ein ganz komischen Bezug, weil ich die schon so auch recht früh dann gesehen habe, so mit zehn glaub, Jahren ganz, rum und glaub, sowas. Ich glaube, alle
1: haben irgendwie zu dem Franchise einen komischen Bezug.
0: Ja. Also das ich Problem auch. ist nämlich, ich war als Kind nämlich mochte ich Fantasy gar nicht gerne tatsächlich, was irgendwie jetzt super seltsam ist, weil ich jetzt selbst Fantasy schreibe und sowas, mhm. aber ähm, ich mochte das als Kind einfach, mochte ich dieses mittelalterliche Setting mochte ich überhaupt nicht und sowas, ich mochte viel mehr Sci-Fi-Sachen, also wirklich wesentlich mehr, aber trotzdem fand ich ja der Ringe immer cool, weil es halt auch immer ein cooles Event war, irgendwie dann diese langen Filme zu gucken und da war man dann auch lang wach und meistens irgendwie mit so Sleepover Partys verbunden und das war dann immer richtig cool und hat dann auch einfach Bock gemacht und ähm, ja und dann irgendwann, als ich dann, ja nachdem ich dann Game of Thrones geschaut hatte und dann doch irgendwie mehr Fantasy was abgewinnen konnte, hatte ich die Filme dann irgendwie noch mal bisschen bewusster geschaut und fand sie dann richtig geil und seitdem schaue ich sie halt wirklich jährlich. Also abgesehen natürlich von dem Part mit ähm, mit Shilob, mit der Spinne, den ich gekonnt, äh, seit meiner <lacht> Kindheit äh, gerne überspringe. Also, irgendwann zu entscheide recht, ich zu mich recht. auch mal recht dazu, um den zu Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ich meine, ah, ja, ganz, ganz schlimm. Tolkien hat ja die Spinne geschrieben, auch um eigene Traumata zu verarbeiten, mhm. weil er mal von einer großen Spinne attackiert wurde. Ich wurde ja nicht mal von einer großen Spinne attackiert, ja, aber Ich finde es kann noch ja. nicht. Das ja, das auch nicht. Schlimme bei den Spinnen
1: ist ja nicht, das Schlimme ist ja, dass sie, nicht, dass sie da sind, obwohl sie nicht da sind, oder andersrum?
0: Ja, sie lauern halt nur, ja, genau, sie warten halt nur auf halt. den perfekten ja. Moment. Und die haben nichts Gutes ja. im
1: Sinn. Das lasst euch das gesagt sein. Ja. Also wirklich. Übrigens, ich nicht kann, weil ähm, ich ganz gut, so, ich habe hier auch mal, ich habe auch äh, Fantasy geschrieben. Mhm, stark. Ja. Also ich schreibe es genau mit großem F und dann. A-N-T-A-S-Y. Das ist mal zu der.
0: Also, den Gastkleinen. F groß.
1: F groß, meistens groß, ja. In dem Fall war jetzt ja. alles groß. Aber naja. Ähm. Gute Fantasy. Ja,
0: Herr der Ringe ist halt einfach. Ja, hat die Bücher das geil Ding umgesetzt. Ist
1: halt, ja, Herr der Ringe ist halt. Obwohl es im Prinzip. Lassen wir mal die Serie außer Acht, die ja jetzt auch relativ neu ist. Ob, ja. Und es gibt diese anderen. Es gibt ja noch mehr Herr der Ringe-Footage. So. Aber. Ja. Es gibt im Prinzip drei Filme. Und ich würde trotzdem sagen, dass Herr der Ringe in den Top 5 in den Big Five Franchises drin ist. Weil das so stimmt. viele Leute lieben Herr der Ringe irgendwie. Ja. Und um, das
0: wäre halt auch, wenn es Hobbit nicht gäbe. Stimmt, und Hobbit gibt es ja, aber dann sagen genau, wir mal Wäre das aber trotzdem so. Und das ist halt wirklich verrückt. Und die Filme, die sind halt über, also jetzt um die 20 Jahre alt. Und dadurch, dass so viel mit praktischen Effekten und sowas gemacht ja. wurde, sehen die halt noch echt so gut aus. Und Herr der Ringe hat auch so einen ganz bestimmten Look irgendwie. Den haben auch wenige andere Filme. Weil der irgendwie so Fantasy ist, aber trotzdem sieht er halt so real aus irgendwie.
1: Ich habe so einen ganz komischen Bezug zu Herr der Ringe. Weil ich, also erstens überfällig, dass wir eine Herr der Ringe-Folge machen. Ja, also, ne, grundsätzlich schon mal. Generell, lass mal kurz gucken. Also, mein Platz 10 in The Heights haben wir gemacht. James Bond zu groß für den Podcast, brauchen wir jetzt nicht über alles in James Bond. Könnten wir irgendwann mal machen, keine Ahnung. Ähm, Marvel, Spider-Man haben wir eigentlich behandelt. König der Löwen, den alten noch nicht. Könnte man auch mal nachschieben bei, ähm, im Podcast. Was hattest du noch?
0: Ähm, sonst bisher, ja, Spider-Man, Guardians. Guardians, genau, haben wir im Prinzip ja. auch. Ja, genau, noch keine einzelne wir.
1: Folge, aber war auf Thema. Manhattan hatten wir noch nicht. Whiplash hatten wir auch noch nicht. Der ist vielleicht noch überfällig. Aber Herr der Ringe, ja. wirklich überfällig. Und vor allem, ich habe die damals geguckt, der Vollständigkeit halber, mit dem Mindset, ich finde Fantasy blöd, ich finde Herr der Ringe blöd. Ich gucke sie mir jetzt mal an. Mhm. In meinem Gedächtnis gibt es quasi nichts mehr von den Filmen. Ich weiß, dass ich damals den Hobbit besser fand. Ähm, deshalb muss ich die dringend auch mal rewatchen
0: blasphemischer Frevel, der hier gesprochen wurde.
1: <lacht> ich weiß aber noch, es gibt ein wirklich gutes Making-of zu der Hobbit. Da hat Peter Jackson ja. sich richtig angestrengt, Er hat immer diese Tagebücher dazu gemacht und das war auch sowas, was mich irgendwie mit inspiriert hat, dass ich zumindest irgendwas mit Filmen machen will. Ähm, also das hat damit. Hätte
0: der ein Hobbit-Film gemacht, wäre es, glaube ich, geil geworden. Ja. Naja. Ich glaube, da war wirklich das Hauptproblem, zu versuchen, das auf drei Filme zu strecken. Weil ich fand auch Martin Freeman als Bilbo Boldly ist oder der Cast generell und die Maske und so, mhm. ist auch alles geil.
1: Warum so. hassen das alle?
0: Boah, ich glaube wirklich, weil es halt so gestreckt ist. Also, der mhm. Hobbit ist halt wirklich nur so, ein, so eine Kindergeschichte, quasi so ein bisschen Abenteuer und sowas, ja. Ja, bevor, Vor vorher der Ringe losgeht. Und wenn ich mir die Bücher im Regal angucke, dann ist halt ähm, der Hobbit ungefähr ein Drittel so dick, wie der erste Herr der Ringe teil. Ja, oder okay. lass es knapp halb so dick sein. Aber ähm, und dann macht man da trotzdem eine Trilogie draus, quasi.
1: Mhm. Ja, verstehe. Ja, aber, also, wenn wir Herr der Ringe-Folge machen, dann machen wir XXL und dann machen wir die Hobbit-Filme auch. Dann ja, dann wird Yoshi zugezwungen, ob er rein. will oder nicht.
0: Ja, das ist in Ordnung. Also, wir können die auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich würde halt gerne noch die Bücher irgendwie fertig gelesen haben bis dahin ich noch ein bisschen mehr sagen kann. Das
1: ist auch so ein Ding. Bei uns im Wohnzimmer stand früher immer der Herr der Ringe Band. Das waren so knallgrüne Bücher irgendwie. Ja,
0: genau. Die standen bei uns auch. Ja. Das eine habe ich auch noch. Die anderen sind irgendwie weg. Aber ich, wenn ich meine Eltern frage, meinen die, die wiss, erinnern sich auch nicht mehr daran, das gelesen zu haben. Stand aber trotzdem rum bei uns. So, weil meine Eltern sind eigentlich, die sind gar nicht in so Fantasy oder irgendwas drin.
1: Ja, mein Vater hat hier, halt, glaube ich, ich, ich verwechsel das auch immer. Ich weiß, dass er mir auch früh, ich habe auch ähm, Dune zum Beispiel mit ihm ja als Kind geguckt und das hat er ja auch immer, da predigt er immer, dass das unlesbar ist, das kann er nicht lesen und so habe ich gesagt, der soll sich mal mit dir unterhalten. Und ich glaube, Herr der Länge ja, war so ein Ding, was er auch verschwunden hat. Ab Teil
0: 3, Teil 4 gebe ich ihm da auch durchaus recht. <lacht> <lacht> Aber der erste Band ist eines meiner Lieblingsbücher auch.
1: Ja. Und Herr der Ringe war irgendwie auch mal so ein Ding. Da hat er, glaube ich, auch viel erzählt. Also ich hatte Herr der Ringe irgendwie immer schon auch als Kind, war mir bewusst, dass es ganz groß. Und ähm, ja. vor allem als ich als Kind, als kleiner Bub, war es natürlich eh, wenn mein Vater irgendeine Buchtrilogie irgendwie krass fand, dann war das natürlich nur umso beeindruckender. Deshalb war irgendwie Herr der Ringe schon für mich auch immer Thema. Aber zu den Filmen kann ich quasi nie irgendwas sagen. Außer, dass ich sie damals nicht mochte. Was aber nicht heißt, dass ich das... Also das war... 2014 vielleicht, wenn Ja, nee, was war später? 2018, nee. 16, ziemlich genauso, 16 oder sowas, habe ich die damals gesehen. Und halt auch nicht mit dem Mindset, ich guck's jetzt mal. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie ich damals Blade Runner geguckt habe und dem zwei von zehn Punkte gegeben habe, weil ich den damals so scheiße fand. Wahrscheinlich völlig zu Unrecht, aber ähm ja, ich hätte Bock mal. Also, ich, Herr der Ringe wird, glaube ich, nicht mein lieblings Lieblingsfranchise, aber ich hätte schon mal Bock, mir das reinzuziehen, weil es halt auch so wichtig ist, einfach ne, so in der Filmgeschichte. Ja. Ich meine, wenn du überlegst, ähm, die Rückkehr des Königs hat irgendwie zwölf Oscar-Nominierungen gehabt und zehn gewonnen oder was. Das ist schon kann verrückt, man nicht verkennen, ja. dass das groß ist, ob man es jetzt äh, gerne mag oder nicht.
0: Ja. Ja, ja ich liebe es halt auch so in seiner Gesamtheit irgendwie. Ich könnte gar, ich glaube, wenn ich mich für einen Teil entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich auch die zwei Türme. Mhm. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Also irgendwie, die geben sich alle so wenig und knüpfen halt auch so geil aneinander an.
1: Ja, da habe ich auch noch später noch eine, eine Filmreihe, die, da geht es mir ähnlich bei, würde ich sagen. Ist das bei dir so ein Thema von für Weihnachten oder guckst du die einfach so einmal im Jahr?
0: Ja, schon meistens zwischen den Jahren. Das ja. ist
1: auch bei so vielen Leuten so, ne? Warum? Weil man ja. Zeit hat vielleicht. Weil es halt
0: dunkel ist, weil man Zeit hat, weil mhm. man irgendwie mit der Family zusammen ist, so. Weil es halt einfach irgendwie auch gut passt, so. Weil es ist halt sowohl irgendwie dunkel, aber trotzdem sind halt überall im Zimmer Lichter und Kerzen und sowas. Ja. Und das passt halt auch super gut zu dem. Ja, da ging es Setting so, mhm. dass du halt dieses die, diese dunkle Bedrohung durch. Ähm, Übrigens mein Top-1-Film Dunkle Bedrohung, aber dass du diese dunkle Bedrohung durch Sauron hast und so, aber dann äh, trotzdem noch das Licht der Hoffnung und sowas. Es ist, matcht einfach sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja, das ist, äh, machen ja viele. Interessant, alright. Platz 6 ist ein Film, zu dem ich irgendwie noch nicht ganz so viel sagen will, aber er ist halt jetzt schon auf Platz 6 dran, aber. Also jetzt wird es halt langsam eng, was Lieblingsfilme angeht. Ja. Und jetzt geht es halt auch viel um Gefühl irgendwie. Und das könnte sich auch alles Es ist schwierig. Also jetzt, wo ich ihn so auf Platz 6 gerade sehe, denke ich, hä, Platz 6? Was denn da los? Ähm, für mich einer der kreativsten, bestgemachtesten Filme, die ich je gesehen habe. So, vom Gefühl her gar nicht so eine Emotionalität in, in die Kindheit zurück oder so. In meinem Leben aber eine sehr, sehr wichtige Rolle weil ich sehr viel daraus referiere, also äh, irgendwie, ne? Ableite und so. Jetzt nicht persönlich, aber so im, im popkulturellen Sinne. Und auf einer Machart, die so genial ist, dass ich nicht verstehe, wieso diesen Film nicht so viel mehr Menschen kennen und wieso der Film so schlecht bewertet ist auch. Es ist T2, Transpotting. Hinter dir das Poster. Mhm. Äh, ich weiß nicht, du später noch ein paar Worte zu Trainspotting verlieren willst, oder ob wir jetzt schon drüber reden können. Mhm. Ähm, ja,
0: wir können jetzt schon drüber reden, tatsächlich. Passt das nämlich sehr, sehr gut.
1: Ja. Ist, und für mich halt auch, also Trainspotting, der erste Film, ist nicht in meinen Top 10 drin, ich glaube in den Top 20 wäre er drin. Ich finde, es ist die beste Fortsetzung von einem Film, ähm, die es nur geben kann das ist so, also Transporting ist ja schon irgendwie sehr besonders und T2 bringt es halt so auf den Punkt. 2017 yes. halt dann die 20 Jahre danach rausgekommen und ich erinnere mich. Das ist mich,
0: halt wirklich super geil schon mal allein, dass du wirklich diesen ja. tatsächlichen Echtzeit-Zeitsprung hast.
1: Und die, die, also das ist auch einer der Filme, die, du kannst den Cast fast nicht besser treffen. Wir hm, haben mir gerade die Stimme ein bisschen abgerauscht. Ähm, ich bin durch den, ähm, durch Transporting war auch ein bisschen durch ähm, Steve Jobs zu, zu Danny Boyle gekommen. Mein zweitliebster mhm. Regisseur, würde ich sagen. Und ich weiß noch, wie 2017 Transporting in die Kinos kam, oder T2, und das so ein bisschen ein Thema schon war und ich auch den Trailer damals gesehen habe, aber halt gar keinen Bezug zu hatte. Also, mhm. für Leute, die den halt damals geguckt haben, natürlich irgendwie ein Riesending. Und ich weiß noch, wie mein Vater, der auch riesen Transporting-Fan war, wirklich richtig begeistert war und dann das kommt nicht so oft vor, dass mein Vater sagt, jo, du musst einen Film gucken, vor allem mittlerweile gucke ich dann meistens die Filme vielleicht zuerst oder so. Mhm. Ähm, aber damals hat er gesagt, wir müssen diesen Film mal zusammen gucken, das hat dann ein bisschen noch gedauert und dann haben wir zusammen Transporting und dann T2 geguckt und da bin ich ausgeflippt. Also diese Machart ist so besonders so geil, die Musik umgesetzt, diese Charaktere wachsen einem so ans Herz. Ich liebe Hugh McGregor, glaube ich, durch dieses Franchise in Anführungszeichen
0: ich mag ihn auch durch dieses Franchise, aber ich liebe ihn durch ein anderes Franchise.
1: Aber ja, es ist, es ist so kreativ gemacht, es ist irgendwie, und ich bin halt voll auf Danny Boy gestoßen dadurch und habe dann halt noch viel, viel mehr mhm. Filme gesehen, manche sind ähnlich kreativ, manche gehen auch in ganz andere Richtungen, was irgendwie sehr interessant ist, aber irgendwie so richtig was Schlechtes hat der Mann nie gemacht. Und der ist halt, ich meine, Trainspotting, da zählt natürlich der erste Teil auch dazu, der bedingt den zweiten Teil. Der erste ist für mich ja. eine 9 von 10, der zweite eine 10 von 10. Also, ähm, aber wir haben ja schon vor ein paar Folgen mal drüber geredet, was der Film halt auch für den Podcast irgendwie bedeutet hat. Und irgendwie, es gab halt eine Zeit, das war auch ungefähr, als wir den Podcast gestartet haben schätze ich. Ja. Da haben ja. wir nur Transporting-Referenzen ja. in unseren Gesprächen gehabt. Also das war insane und das geht ja bis heute noch so teilweise.
0: Das stimmt, ja.
1: Und das ist, das ist keine bedingungslose Empfehlung, weil Transporting ist schon hart und man muss da schon auch Bock haben und sich ein bisschen Ja.
0: Ich also, kann auch verstehen, wenn Leuten ja. die Filme gar nicht gefallen, so.
1: Ich könnte den jetzt auch nicht jeder, jederzeit gucken, aber es gibt halt einige Filmszenen da drin, die ich zu den besten Filmszenen, also in, in T2 gibt es zwei Szenen, die ich für die besten Filmszenen Top 10 der Filmgeschichte äh, äh, halte. Mhm. Und ja, ich meine, äh, die, die Filme sind in unserem Intro mit drin, auch dabei auch nicht vergessen und auch am Ende, unser, unser immer das Letzte, was ihr hört, ist ja auch aus Allerdings Das aus stimmt. Ersten.
0: Und in unserem Namen. Und in unseren Farben.
1: Ja, genau. Also es ist irgendwie einfach viel, was da so reinspielt. Und irgendwie ist es so ein kleines Ding noch. Das ist so das Pipe Fiction für Coole, finde ich ein bisschen. Ne? Also so <lacht> das diese, stimmt, ja. Dass jeder Depp ein Pipe Fiction-Poster hat und das ist halt auch einfach ein guter Film, Pipe Fiction. Ich, viele hassen ja. den auch, aber ich finde, der ist einfach auch popkulturell wirklich gut, ein feiner Film, ja, fein gemacht.
0: Definitiv, ja.
1: Und Trainspotting halt aber eigentlich auch. Du hast likable ja. Charaktere, du hast sehr viel Meme-Potenzial auch, du hast saugeile Musik, Der Film ist beide Filme sind sehr geil gedreht, sehr kreativ. Ja, und es kennt so ja. wenig Leute kennen Trainspotting, also vor allem in unserem Alter. Das ist halt Alter. wirklich verrückt, ja. Das ist, äh, das ist wirklich krass. Aber, ja. und das ist halt du hast
0: Schottland natürlich noch, auch geil. Ja. Fußball.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm. Alles mit dabei.
1: Ja, die Sprache halt auch, ne? Und ich lese es ja jetzt auch ganz langsam. <lacht> das kommt jetzt ja. noch dazu. Um, und ja, also das ist, vor allem, ja. weil es halt so eine geile Fortsetzung ist. Der macht so viel richtig, der übernimmt so viel, wenn alle Fortsetzungen so werden.
0: Dann hätte man gar nicht so ein Problem mit Fortsetzungen. Nee. Ja. Also, ja. ja, ist dann tatsächlich auch unser gemeinsamer Platz 6. Ja, geil. Also ich habe eins und zwei einfach zusammengetan, ja, weil die ja, für mich ja. irgendwie in ihrer Gesamtheit so funktionieren. Also ich kann es auch verstehen, dass du zwei von der Mache und alles nochmal ein bisschen geiler findest und sowas. Ja. Der aber. kann halt
1: mehr aus den Vollen schöpfen, so, ne? weil der ja mehr, ja mehr Material hat, mit dem er arbeiten kann quasi. Ja, das genau. ist der, ähm, finde ich, nochmal so ein bisschen geiler auch, weil du ja. halt diesen Bezug halt nehmen kannst. Du bist halt quasi nostalgisch, wenn du den zweiten guckst, gegenüber dem ersten.
0: Das stimmt. Und die genau. Charaktere
1: ja auch. Obwohl der zweite die deutlich schlechtere Story hat, muss man sagen. Also wenn man eins den Film angreifen kann, ist wirklich, dass die Story sehr banal ist. Aber, Aber es Fall funktioniert halt trotzdem.
0: Absolut. Das ist ja halt ne? das Gute.
1: Und er hat halt auch alles, ne? Du kannst lachen, weinen, tanzen. Das stimmt. Schauen, ja. Und er hat halt, ja, du kannst so viel zitieren halt.
0: Quotable Film Schöne Karriere. Ja zu so gut die Bar Szene auch einfach stark alles mit stark, Bexby. Ja. und halt, alles gut
1: also wenn ihr nicht wisst welche Szene ich meine für die die es kennen diese ähm, Veronica äh, choose life Szene mit Rauch zusammen das ist, das ist so genial ich, diese Szene habe ich glaube ich häufiger gesehen als jede andere Filmszene <lacht> so häufig angucken.
0: ist auch einfach also, eine starke okay. Szene ja okay. oh. das ist schon eine perfekte Szene
1: ja das ist so gut. liebe ich. Ja gut, dann mach du jetzt aber mal Platz 5, jetzt habe ich gerade eine ganze Weile geredet. Ja, stimmt. Außer du hast noch genau. was zu Trailspotting hinzuzufügen.
0: Nee, da gibt es eigentlich, hast du, oder haben wir alles gesagt, ja. ist einfach, sind zwei geile Filme. Es
1: ist, halt, es ist halt der wichtigste Film für diesen Podcast, muss man da irgendwie auch sagen. Ne?
0: Definitiv, ja. Deswegen wohlverdienter da, ja. Platz 6 von uns beiden.
1: Ja, da haben wir, dass wir uns da auch treffen. Es gibt übrigens eine Transporting-Folge. Das wäre aber trotzdem eine Folge, die ich auch mal wieder äh, neu machen würde.
0: Ja, die wird also, auf jeden Fall noch mal remake. Das
1: ist auch eine, die ich, die ich im Kopf habe. Wobei wir könnten auch mal ganz kurz, weil wir jetzt gerade eine Hälfte sind, noch mal so ein Recap machen, weil das ist Folge 22, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Sehr früh natürlich noch. Und wenn wir mal so. Aber da he, hatten wir auch noch nicht damit gerechnet, wahrscheinlich, dass wir irgendwann mal bei 100 über 150 Folgen sind.
1: Ich, ich finde, es passt ein bisschen zu der Folge jetzt, weil wir halt irgendwie, wir haben uns ja so ein bisschen gescheut davor, so die großen Dinger direkt am Anfang zu machen, weil man ist noch ein sehr junger ja. Podcast, man will jetzt noch nicht direkt halt die geilen Themen raushauen, was dann dazu führt, dass man sie nie macht, deshalb ja. brauchen wir 155 Folgen, um halt unsere Lieblingsfilme zu, äh, abzuarbeiten und dann haben wir uns da mal so durchgerungen, ja, jetzt wir müssen halt schon mal Transporting machen, äh, die Früh, ähm. Aber es ist halt irgendwie, also wenn man mal guckt, wir haben halt, was wir gemacht haben, Folge 2, Tuka und Birdie haben wir besprochen. Eine Spin-Off-Serie, die eine Staffel hat und nie wieder Thema war.
0: Verrückt, ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir damals auf die Themen kamen. Ähm, auch früh, Folge 10 war Netflix und Bier in der Küche. Das ist so eine Folge, die habe ich so präsent in meinem Kopf. Und das ist halt jetzt auch ja. vier Jahre her. Dass
0: die so mhm. früh war, ja, irgendwie die hätte ich auch so in den 40ern verortet.
1: Ja. Und dann äh, auch relativ früh, auch einer meiner Lieblingsfolgen noch in der Vergangenheit, so im September 2019, waren halt die Tarantino-Folgen.
0: Tarantino-Folgen, ja.
1: Das ist auch was, finde ich, was wir gerne mal wieder machen sollten. Einfach uns einen Regisseur, eine Regisseurin raussuchen und ähm, mal so einen Rundumschlag machen. Das Ding ist halt, bei Tarantino geht's gut. Wenn wir jetzt Steven Spielberg machen würden, wäre es Wäre schon Folgen. eine andere Hausnummer. Vor allem ja. müssen wir sehr viel gucken. Ähm, ja. Was wären so Kandidaten für dich, wo du sagen würdest, das, da hättest du mal Bock drauf?
0: Boah, wir könnten Nolan halt auf jeden Fall mal machen. Ja. So ganz klar. Dann finde ich auch. Ja, Danny Boyle könnte man eigentlich auch fast schon mit reinnehmen.
1: Ja. Der hat auch eine gute Anzahl, also Nolan und Danny Boyle haben beide so eine ganz gute Anzahl an Filmen. Ja. Stimmt schon. Ich
0: finde die Guy Ritchie-Filme halt auch immer alle nice. Das wäre auch spannend. Ist halt ähnlich wie Tarantino so ein bisschen. Vom Vibe her
1: zumindest. Ja, ja ich weiß auch nicht. Ich verbinde irgendwie mit diesen Tarantino-Folgen so viel, weil das war auch damals, da ging's, das waren, da haben wir schon so 14 Folgen gemacht. Da ging es irgendwie richtig los. Da, ähm, ja. Und halt sich diese, was immer am geilsten war im Podcast, fand ich, wenn wir uns irgendwas im Kontext halt angucken. Ne? Also wenn du dir ein Franchise oder eine ganze Reihe anguckst. Und vergleichen ja. kannst. Und wenn du halt einen Regisseur hast und dann ein Ranking machen kannst und so, das ist halt. Da hast du Das so viel, ist schon immer was Besonderes. Ja, so viel Rede von Vor allem stößt du halt auch auf Dinge, ne? Also ich weiß halt ich hab dann, ich habe dann. Wie heißt dieser Film von Tarantino? Äh, Death Proof. Death Proof, ja. Weiß ich nicht, ob ich den sonst je geguckt habe Mit Kurt Russell. Ja, man muss ja. Man halt auch nicht gucken. <lacht> Aber geil, dass wir es gemacht haben irgendwie.
0: Ja, definitiv.
1: Und dann halt hier. Folge 18, Oktober 2019, dreieinhalb Jahre her. Der Joker, hinter dir hängt's Poster.
0: Ja. Das ist auch so eine Highlight-Folge nochmal für mich gewesen.
1: Ja, das war, glaube ich, damals auch mit Abstand die, also die lange Zeit die meist gehörte Folge. Generell. Mhm. Aber es fühlt sich halt immer, also das ist für mich der Herbst. Immer wenn ich dran denke, was haben wir im Herbst. letzten ja. Herbst aufgenommen, denke ich, an diesen Film. den Joker,
0: ja, ist bei mir auch so. Super komisch. Der schlägt er genau rein, ja. Die langen, das ja, und auch alles da stehen wir vor einem Joker 2.
1: Uh, stimmt, ja. Die Star wars Aber ich Folgen. muss auch
0: ehrlich sagen, die Star Wars-Folgen, jetzt so, wo ich immer sage, dass die zwei Corona-Jahre super schnell rumgegangen sind, mittlerweile kommen mir die vier Jahre auch schon vor, als wäre es lange her.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, dann auch mit so Ereignissen halt kombinieren. Ne? Ich meine, Star Wars haben wir damals vor ähm, blast Last Jedi, nee. Nee,
0: das war dann äh, schon Rise of Skywalker. Rise of
1: Skywalker gemacht. Genau. Ja, stimmt, steht ja vor mir. Und das ist natürlich sehr lange her, auch dieses Kinoerlebnis. Ne? Ja. Ähm, das war absolut, ich, woran ich erst jetzt neulich denken musste, wie viele Probleme wir damals hatten, den Podcast aufzunehmen irgendwie. Es ist so viel schief gegangen, so in den ersten 20 Folgen. Da gibt es Folgen, die einfach irgendwie weg sind und wir haben drei Stunden Star Wars aufgenommen und dann am nächsten Tag nochmal, weil es nicht funktioniert hat.
0: Das war echt hart. Dabei haben wir auch nicht viel anders gemacht in der Produktion. Es hat halt
1: irgendwie funktioniert, ja. Aber das ist halt absurd gewesen. Also das war, glaube ich, der größte Niederschlag. Ja, wir haben. wirklich. Drei Stunden für die Cuts und wir müssen es jetzt halt nochmal machen. Und weil Star Wars rauskam, war halt ein Riesending.
0: Ja. Hm.
1: Und dann, ja, aber ich glaube, so diese Corona-Anfangszeit war für einen Podcast, da hatten wir es neulich auch schon irgendwie geil, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Also, ähm, Folge so 38, wir bleiben auch zu Hause. Tiger King. Der Masian Tiger
0: King, dieser Hype, ne, der ist auch aber auch schneller wieder abgeklungen als, äh, da hieß es doch dann auch, ah, da kommt jetzt äh, irgendwie noch ein Film. Ja, ja, ja. Oder eine Filmreihe irgendwie mit, mit Johnny Depp auch als Tiger King oder was weiß ich, mit David Hasselhoff als Tiger King. Keine Ahnung, da waren sie alle im Gespräch.
1: Und dann haben wir relativ schnell, nach Folge 44, haben wir einen Geburtstag gefeiert. Das haben wir da richtig gut durchgezogen und ein Hörspiel gemacht. Das kommt mir auch richtig lange vor. Das war halt aber ja. auch die Zeit, wo wir so ein bisschen irgendwie Du hast diese ganz, ganz viele Bilder damals gemalt. Ja. Und daraus haben wir dann irgendwie so Stories gestrickt. Und hört da gerne mal rein. Es ist ein bisschen weird. das ist halt die Corona-Anfangszeit auf YouTube. Sind die online bei dir auf dem Kanal?
0: Ich glaube nicht mehr, nee, nee. Äh,
1: oder checkt mal. Sind die bei Instagram? Ich weiß nicht mehr, ob das drin ist. Aber ähm, sehr, sehr witzig. Also diese ganzen Referenzen, die man fast schon nicht mehr versteht, weil die so groß waren damals, aber dann doch nur für ein zwei Monate. Also so also dieses Klopapier ding und sowas, ja. riesending und natürlich am Anfang das ganze Pandemiegeschehen voll verarscht, bis wir dann dreiviertel Jahr später wirklich alle nur noch genervt davon waren und es mittlerweile schon wieder so lange zurückliegt, ähm, dass wir das dann halt wir jetzt
0: auch wieder schleichen, die Normalität wieder eingekehrt ist. Ja
1: genau, ja und Folge 50. 50 ist das Jubiläum. Eine Showbühne. Da haben wir eigentlich eine Show aufgenommen für den Podcast. Also so absurde Sachen damals. Dann hatten wir den Polit-Talk mit Till. Das war richtig nice auch. Auch eine
0: schöne Folge. Das hat ja, diese gefallen. Filme mit Wise. Ja. Und den anderen beiden. Den Namen ich gerade nicht mehr auf dem Zettel äh, Official Secrets hatten wir Official mit dabei. Secrets war mit dabei. Und dann, ja,
1: ähm, ähm, Mollys, Und? nee, ähm, nicht Mollys Game, aber gleich Schauspieler. Molly, <lacht> ja. Ähm, äh, ja, ja. Jessica Justine, ja. weiß ich nicht mehr, ja. Tenet. Ich gehe nochmal
0: rein. Tenet, vor Tenet. drei
1: Jahren. Vor drei das ist Jahren. Verrückt.
0: Das Tenet drei Jahre her ist es verrückt, das kommt mir nämlich gar nicht Das so finde weil ich
1: jetzt auch denke, okay, jetzt kommt nach einem Jahr schon wieder ein Nolan-Film aus.
0: Ja, ja, Tended ist wirklich für mich so letztes Jahr wie Top Gun, IMAX halt und so. Voll, ich habe das dass so gesehen. Wenn Top Präsent. Gun fast ein Jahr her ist, finde ich halt auch schon wieder wild. Das ist halt so spannend, wie relativ so Wahrnehmung von Zeit und sowas ist.
1: Ich glaube, das ist halt Aber auch dran, dass du, das, also das ist für mich so eine ganz klare Erinnerung. Ich erinnere mich so ja, genau, genau, wie wir im Kino saßen, wie wir heimgefahren sind und das alles. Das und so das
0: verbindet man dann so mit letztem Sommer irgendwie. Ja, das weil das so scharf in meinem Kopf noch ist. Ja. Wie in The Heights halt auch. Ja, definitiv. Irgendwie, das sind so Kinoerlebnisse. ja. Und
1: halt immer diese IMAX-Erlebnisse sind alle in einem Sommer so gefühlt. Oder irgendwie so ein Dings. Oh, wir hatten das Quiz damals. Ja, das Quiz. Mit dem Finale, war, da haben wir Andreas eingeladen. Der hat eine ganze Folge mit uns aufgenommen. Nur als
0: quiz, quiz -Folge. auch verrückt. ja
1: Ich weiß gar nicht mehr, wer da gewonnen hat, du.
0: Aber ich glaube, also bei dem normalen Quiz, ich habe es hier gerade auf den Notizen, ich da habe ich gewonnen, ja, aber ja, beim Du Quiz, hast gut
1: gewonnen, du hast immer die fiesen Fragen. <lacht>
0: ich habe immer fiese, fiese Fragen mitgebracht. Deshalb
1: also haben wir ja dann Andreas reingeholt, der hat auch extrem, wir sind, haben den schlecht abgeschnitten. <lacht> ich weiß nicht, du hat hattest ein
0: Extrapunkt, weil ich nicht König der Löwen geschaut hatte in Folge 11, <lacht> steht hier als Notiz vermerkt.
1: <lacht> Wenn man dann noch überlegt, was so alles etabliert wurde, ne? die Weihnachtsfolgen, die immer scheiße waren, bis letztes, ich glaube letztes Jahr ja. war das erste Mal, wo es geil war irgendwie. ja. Um, einmal haben wir eine Weihnachtsfolge im April, nee, gewichtelt haben wir im April. Und weil man auch so überlegt, Stimmt. ich meine, die größten, wenn ich an die, an die besten Folgen zurückdenke, denke ich irgendwie immer so an die Jahresrückblicke. Und dass wir halt das von Anfang an irgendwie so durchgezogen haben, finde ich auch irgendwie stark. Also wenn ich wenn jetzt jemand fragt, ich habe Bock, deinen Podcast zu hören, aber ich kann mir jetzt nicht 150 Folgen anhören, welche fünf würdest du dir empfehlen, würde ich erstmal alle vier Jahresrückblicke einfach reinhaben, glaube ich.
0: Dann weiß man halt Bescheid. Dann weiß ne? man halt
1: komplett Bescheid. Ja. Da ist immer alles dabei. Soul, Wandervision, Coco, dann Anfang 21 The Dick, das war auch eine wilde Zeit irgendwie. Man verbindet das auch immer mit so Phasen, oder? Also hier The Dick. Ja, definitiv. News of the World, Trial of the Chicago Seven, das ist irgendwie so alles so eine, ein Gefühl auch.
0: Ja. Ich weiß noch, Soul habe ich geschaut mit Becky, als sie aus ihrer alten Wohnung umgezogen ist. Und da hatten wir nur noch eine Matratze und diesen Laptop quasi da mhm. für irgendwie die letzte <lacht> Nacht dann die Schlüsselübergabe war. Und da haben wir Soul geschaut. Und ich erinnere mich noch an die Pizza, die wir dabei gegessen Graz, haben. Die war so ey. geil. Also die Pizza war nicht Besonderes. Als, also das war dieselbe Pizza, die wir immer bestellt haben. Aber man hat halt den ganzen Tag so Umzugssachen gemacht. Ja. Und dann ist irgendwie eine Pizza nochmal geiler.
1: Das ist halt auch krass, wenn man überlegt... mich
0: in meinen Träumen.
1: Die Hälfte wow. von den Folgen, wo wir jetzt sind, die sind ja so die 70er, ne? Also so ja. Folge 78, The Score, <lacht> 77, WanderVision. 79, äh, der äh, Snyder-Cut von Justice League. Einfach die Hälfte her schon.
0: Das krass, ist wirklich krass. verrückt, ja.
1: Oscar-Wetten. Dann Late to the Party 2021. Auch schon zwei Jahre her. Auch krass, ziemlich genau. Und dann unser erster Hitchcock, ja. Also wir haben jetzt in, vor ziemlich genau zwei Jahren haben wir angefangen, den ersten Hitchcock zu gucken. Und jetzt haben wir vier geschafft, glaube ich, in zwei Jahren. Immerhin. <lacht> ähm Helston haben wir mal gemacht. Also da gibt es Folgen, an die erinnert mich gar nicht. Helsten?
0: stimmt. Helston
1: finden wir egal, June McGregor aber nicht.
0: Auch verrückt. Dr. Sleeve haben wir auch gemacht. Dr. Sleeves Lachanzahl auch schon ganz Flachans lange Fl her.
1: Der, warte mal, wann war der wohl?
0: Der müsste so Ende 19 gewesen sein. Nee, oder? ich glaube,
1: der war erst 20, oder? oder war der, nee der war ja noch im Kino. Stimmt Ja, der, ja der war Kino noch vor gesehen. Corona.
0: Das müsste Ende 19 gewesen muss gehen, sein. Wir
1: waren auch manchmal immer poli. Oh, die Trump-Folge war emotional. Weiß ich noch.
0: Ja. das Stimmt, die haben wir während den Wahlen aufgenommen. Ja, damals. genau, und da
1: war gerade, da haben wir noch ein, ein Spieler gehabt von, von so Sachen. Das war richtig krass. Äh, Dr. Sleeps Lachanfall, wie hieß die Folge denn insgesamt?
0: Ich glaube, sie hieß Dr. Sleeps Lachanfall, oder? Nee, das
1: sind auch, es gibt so manche Folgennamen, die sind so präsent, die müssen wir auch demnächst mal durchgehen. Die Gentlemen klären auf. Jojo <lacht> Johansson jo Rabbit und Marriage Story. Das ist ja genial. Ja,
0: Dr. Sleep war, ja, das oh. war vor Star Wars. Also das war Winter, ja, Winter 19.
1: 24, Folge 24, Advent, Advent, Dr. Sleeps Lachanfall.
0: Jawohl. Le Mans 66 auch sehr geil Rekord gewesen. Rekordrunde mit Le Mans. Ich,
1: Manche habe ich so im Kopf, manche Titel. Ja. Ja, und dann halt, dann Malcolm und Marie, erst Jurik, dann Andy, dann Malcolm und Marie. Ich weiß, ich musste lange auf dich warten. Du hast dich, glaube ich, ziemlich ge, äh, verspätet. Ich habe angefangen, ja, ohne dich aufzunehmen, weiß ich noch. Das ist, glaube ich, die einzige Folge, wo ich ohne dich auf, wo wir zusammen waren, wo ich ohne dich aufgenommen habe schon mal.
0: Ich lag da noch traumatisiert auf dem Boden wegen dem Schund, den ich mir da anschauen musste.
1: <lacht> naja, es ist da passiert. Krempelkostüme und Impfungen. Fluch der Karibik, was ist los bei uns gerade? Dann sind wir wieder ins Kino gegangen. Stimmt. Da haben wir dann. Ähm, Dings geguckt, Berlin Alexanderplatz. Wir verstehen, das wir verstehen das im Universum nicht mehr und verzweifeln an Loki. Ja, da war das dann auch vorbei. Und dann halt auch eine schöne Zeit, die mir jetzt auch vorkommt, als wäre es letztes Jahr gewesen. Die Fast and Furious-Zeit hat uns halt auch wirklich extrem begleitet, ne?
0: Alle Filme, ja. Das war dann zusammen. Mit ist ein In großes Thema hier geworden bei uns.
1: Hätte ich auch nie gedacht. Ich weiß auch nicht, wie wir drauf kamen, das zu machen. Weil ich hatte ja, ja vorher auch kaum eingeguckt und dann wurde es echt so ein, also ein Lieblingsfranchise von mir geworden.
0: Verrückt. Muss ich sagen Ja, ich glaube, dich hat es noch ein bisschen mehr mm -hmm. erwischt als mich, mm -hmm. aber ich fand es dann stellenweise auch ganz geil. Ja, und dann kamen die schönen Sommerfilme. Suicide Squad in the Heights. Old. Oh, das oh, war so ein unangenehmes Kino. Ich das so ja. Old haben wir damals im Freilichtkino geguckt, in Marburg-Open-Air-Kino draußen. <lacht> Stimmt, das war <lacht> eigentlich auch ganz verrückt. geil. Ah, übrigens, ja, weil Das Kino war geil, aber der Film war so weird und alle Leute fanden es so weird, die da saßen und man hat auch so, man läuft ja dann oben vom Schloss runter dann mit den ganzen mhm. Leuten auch nach dem Film und jeder hat so in seinen Gruppen darüber geredet, wie weird und kacke dieser Film war, das war irgendwie so eine kollektive Erfahrung auch, Es <lacht> war ganz seltsam, was M. Night Shyamalan da mit uns gemacht hat.
1: Ich muss jetzt mal sagen oder fragen, weil wir es hier von Fast and Furious hatten und ich dich letzte Folge drauf angesprochen hatte diese ganze, mich da waren nur diese Automechaniker im Kino. Ja. Jetzt mal meine Frage an dich, haben wir den Film zusammen geguckt? Nee. Nee, oder? Nee. nee. Bei wem saßen die im Kino? Bei dir oder bei mir? Das ist so eine Kollektiverinnerung geworden und ich dachte ja, letzte stimmt. Folge noch, wir waren zusammen und dann habe ich gedacht, nee, Moment, ich habe den mit Ina geguckt, du warst da nicht dabei. Ja,
0: ich bin mir auch, ich glaube es war bei mir, oder? Ich,
1: ja, wahrscheinlich eher, aber ich sehe mich im Kinositz sitzen, wie Leute hinter mir darüber reden.
0: Das ist der Mandela-Effekt. Ja,
1: komplett. Ja, viele reingehauen. Nee, Moment, wir haben den nicht zusammen geguckt, Alter. Das war eh eine wilde Zeit, weil dann kam genau, wir hatten Saufi so Fast and Furious Content gemacht. Dann kam Suicide Squad. Dann sind wir nach ähm, ähm, Mailand gefahren. Nach oh. äh,
0: Karlsruhe, nee, nee Mannheim. 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 Mannheim, das Mailand ja.
1: von Deutschland. In the Hype geguckt. Wir sind in the Hype. Genialer Titel. Dann kam Old und der Rausch zwischen Vollkatastrophe und Meisterwerk. Äh, der, Rausch Ach, auch. Stark. der Rausch auch eine Honorable Mention, kann ich hier schon mal raushauen. Ähm, leider auch erst einmal geguckt, aber Shang-Chi kam
0: dann, der, no, der normalste Marvel-Film.
1: Dann Dune, großes Thema, war das auch Spätsommer 2021, war Dune ein Riesenthema. Leute gehen wieder ins Kino, das was Tenet nicht geschafft hat, hat Dune dann gemacht.
0: Das stimmt, vor, die dune Kinoerfahrung war auch so geil, ich kann es doch kaum erwarten, den zweiten ja, Teil Mann. zu sehen. Im IMAX auch, muss der gesehen werden.
1: Und dann... Haben wir eine längere Pause gehabt, aber dann kam Better Luck Tomorrow quasi noch zu Fast and Furious, weil diese DVD beim Zoll hing und ich ultra viel Geld dafür ausgegeben habe. Und dann kam halt James Bond, was ein Riesending war für uns. Fünf Stunden Podcast. Weil es halt das Folge 100 war. Folgt. Hat sich halt gut getroffen. Ne?
0: Hat sich gut getroffen. Wir hatten Gäste dabei. Ja, Und ich finde so,
1: ab Folge 100 gab es auch so ein Shift. Ich habe dann angefangen zu studieren irgendwie. Das war auch, ich habe angefangen zu studieren, Leute erzählt, dass ich einen Podcast habe. Und dann gucken die alle und sehen die letzte Folge what, what the fuck, fünf Stunden. Ich so, ja, wir haben nicht immer fünf Stunden.
0: <lacht> das ist nicht der Status quo <lacht> normalerweise.
1: Nee. Und dann so, alles, was danach kam, ist so ein bisschen mehr in meinem Kopf auch richtig präsent. Home Sweet Home. Ja. Alone. Ähm, und dann halt immer so die Oscar-Seasons sind für mich irgendwie auch immer so ein, ein Block
0: jeden Fall, dann kam Spider-Man No Way Home auch noch um Weihnachten rum. Stimmt, ja. Anfang dann 2020, Spider-Wars, Spider-Wars, ein Jahr vorher. Spider-Wars war früher äh, schon. Ja.
1: House of Gucci zusammengeguckt. Das letzte Mal, dass wir zusammen okay. oder das, das einzige Mal, dass wir in Marburg zusammen waren im Kino.
0: Stimmt. Ja, dann hatten wir Anfang 2022 das ist bei mir irgendwie Kingsman so am präsentesten.
1: Stimmt, das haben wir direkt Anfang des Jahres aufgenommen, ja. Da erinnere ich mich ja. an, oh, das war dieser scheiß Kino-Januar, wo ja, nur okay Filme wo kamen. Wo nur
0: mittelmäßige Filme waren. Aber dann Moonfall irgendwie auch. Auch da Mandela-Effekt, weil
1: ich immer erzähle, dass ich in Moonfall zu zweit im Kino war, aber das war gar nicht Moonfall, sondern das war dieser Film mit ähm, Oscar Isaac, mit diesem Pokerfilm. Ja, stimmt. Moonfall habe ich gar nicht alleine geguckt. Wo ich das mehrfach erzählt habe im Film.
0: Aber dann, ja, ging die Oscar season wieder los. Oh. Licorice Pizza.
1: Tod auf dem Nil Sehr geil. Noch dazwischen. Da auch Batman. noch äh, Dings war so ein Riesending. Das war während der Joker-Phase, haben wir noch ähm, Queen's Gambit gemacht. Das war irgendwie auch Stimmt. ein Riesenthema, weiß ich noch irgendwie. Kam auch mega an, die Folge.
0: <lacht> ja. Ja, das war auch so eine Serie, die auf einmal jeder geschaut hat. Ja. Ja, dann nicht mehr ganz in die Oscar-Season reinpassen, dann damals The Batman.
1: Ja, stimmt. Ja, ist ja dann auch ähm, dieses Jahr Oscar-Season gewesen, ne? Im genau. Und Coda und Coda. Belfast
0: waren noch in den Oscars drin. Haben wir aber wohl später besprochen.
1: Oscar-Wette, wie, wie immer. Oscar-Wette ist halt auch für. Oscar-Wette ist so das Highlight immer. Oder immer so der. Der Turnus, finde ich. Klar, Jahresrückblick und so auch, aber Oscar Wett ist dann immer so ein neuer Schwung bei uns gewesen. Ja. Gewichtelt haben wir dann. Oh, wir waren ja Top Gun Maverick halt dann, ne? Das ist jetzt ja wirklich noch nicht so lange her. Wobei halt auch schon fast ein ja. Jahr bald. Das stimmt. Man halt auch sagen. Und um. Everything,
0: Everywhere, All at Once haben wir nach Top Gun Maverick gesehen.
1: Ja, weil einer von uns, ich glaube, du hast den, nee, wir haben ja zusammen geguckt.
0: Ja. Wir haben den zusammengeschaut mit deinem Papa auch.
1: Ja, krass. Hätte ich jetzt oh. irgendwie auch nicht so verortet. Ich dachte viel früher. Ja. Aber der Top kann schon im Juni war, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist eher so ein August-Ding ja. gewesen für mich im Kopf. Top 20 Filme, die wir nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob sich da so viel verändert hat. Ich glaube, da sind immer noch einige, die wir immer noch nicht gesehen haben. Ein paar haben wir dann direkt danach ähm, abgehandelt. Zum einen Uncut Jams. Motherless Brooklyn oh. endlich mal im Podcast äh, gemacht.
0: Eine Handvoll Dollar, Fistful Dollar. of Dollars, genau. haben wir auch gemacht.
1: Ja. Great Gatsby. Great Gatsby, oh, ist auch eine schöne Folge. Die erste Trailerkiste im Oktober. Don't worry, darling, ja. Und dann gab es so ein paar Folgen ohne dich, das erste Mal. Triangle of Sadness mit Yoshi. Ähm, genau. Ja, und dann ist schon äh, neuer Oscar-Season eigentlich ange angefangen. Dann sind wir irgendwann hier gelandet. Meine, die letzten Filme Jetzt sind ja sind doch, hier. doch sehr präsent. Ja, sehr, sehr schöne Erinnerungen. Wir sollten demnächst mal irgendwie in, in, in äh, Filmtiteln schwelgen.
0: Das wäre doch schön. Ja, vier Jahre.
1: Vier Jahre. Es ist sau viel passiert. Also, also wenn man überlegt, was man alles durchgemacht hat, auch podcast-wise. Ähm, man müsste mal aufzählen, wie viele Filme es insgesamt waren. Wobei in unserer IMDb, die ist halt nicht ganz vollständig, könnte man ja auch schon mal gucken. Es waren, waren einige.
0: Waren schon einige, ja.
1: Was mich ein bisschen verwirrt, dieses Wir-dürfen-wieder-zurück-ins-Kino, die Folge ist vom Sommer 2021. Waren die Kinos noch mal zwischendurch geschlossen? Wahrscheinlich, ne? Haben die wieder ja. zugemacht. Weil im Sommer, ja. des, also 2020 waren wir ja im Kino im Sommer.
0: Ja, ja, genau. Die hatten irgendwie auf und dann wieder zu, okay. weil ja dann irgendwie noch mal diese Welle reingebrochen
1: ist. Weird. Alles sehr weird damals. Und mhm. ist so, wenn man überlegt, wie viel Streaming wir gemacht haben in der Zeit. ja. Und, Echt so und im Nachhinein auch wie wenig alte Filme wir gemacht haben obwohl man halt da perfekt die Zeit zu gehabt hätte
0: hätte man machen können ja, ja aber klar. wir waren in der Streaming Welt drin Disney Plus kam damals an den Start ja ja
1: da kam halt auch viel. ja ja ey im Nachhinein was mir irgendwie immer im im Kopf bleibt nach diesen vier Jahren ist irgendwie so diese gerade die frühen Folgen ne gerade so mhm. Tarantino und so die der Kram
0: wirklich war schon eine besondere Zeit. Ja.
1: Und was ich ja auch gerade sehe, zufällig, weil ich hier bei, bei Apple Podcasts mir das angeguckt ange äh, habe, wir haben hier eine 5,0 von 5. Es sind nicht viele Bewertungen, oh. muss man auch sagen. Es sind nur acht Bewertungen bei Apple. Aber immerhin.
0: Die acht Leute fanden es gut. Und ich
1: weiß, dass ich es nicht war. Ich habe bei Apple noch nie was bewertet. Also ich weiß auch nicht. Vielen Dank. Grüße für gehen die, raus für diese, an euch acht. Ja, für diese gute Bewertung. Ich habe bei Spotify sind wir auch bei 4, irgendwas. Also, äh, vielen herzlichen Dank an der Stelle.
0: Danke, Leute.
1: Ja. Vier Jahre. Mann, Mann, Mann.
0: Viele Freunde on the way gemacht. Aber auch viele Feinde. <lacht> der Wichmob. <lacht> um nur Auch alles über
1: vergangene Episoden so ein bisschen. Ne? Ja. Auch sagen. Tja, das sind vier Jahre und wir sind auf Platz fünf unserer Lieblingsfilme.
0: Genau. Wen heißt ja, und bei mir geht es weiter wieder mit einer Trilogie.
1: <lacht> Wie
0: sollte es auch anders sein? Bei mir sein? auch.
1: Ich habe auch eine Trilogie auf Platz 5.
0: Oh, aber ich gehe davon aus, dass wir nicht dieselbe Trilogie auf Platz 5 haben. Aber meine Trilogie, Trilogie ist von einem Regisseur, von dem vielleicht äh, bei dir noch der ein oder andere Film kommt. Und zwar geht es um die Christopher ah. Nolan Batman Trilogie. Natürlich. Ich muss wirklich sagen, ich verbinde halt mit jedem Einzelnen von diesen Filmen halt irgendwie was Besonderes ah. so. Ich hatte irgendwie mit so elf oder zwölf den, meinen ersten Fernseher, meinen ersten eigenen bekommen. Mhm. Das ist nicht so super früh, aber auch nicht so super spät ist. Und da war der erste Film, den ich auf diesem Fernseher geschaut habe, war Batman Begins. Und das fand ich damals geil irgendwie, weil ich meinen eigenen Fernseher hatte. Aber ich hatte Batman Begins schon gesehen zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem war das mein Batman Begins Moment und dann halt, ja Batman Dark Knight war glaube ich damals einer der geilsten Filme in der Zeit, als der rauskam, ich glaube das war damals mein Lieblingsfilm auch und dann kam Dark Knight Rises, was lange Zeit der Film war, den ich am öftesten im Kino gesehen hatte bis er dann eingeholt wurde von Star Wars Episode 9. Aber ich glaube, ich habe die gleich oft gesehen. Ich habe die beide, glaube ich, vier oder fünf Mal gesehen. Aber irgendwie, ja. ich mochte Dark Knight Rises damals weniger als ähm, Dark Knight. Also ich mag Dark Knight auch immer noch am meisten. Aber ich habe immer mehr Liebe für Dark Knight Rises. Vielleicht ist es der Film, den ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe. Aber das liegt auch daran, weil ich das irgendwie... Im März, habe ich ja auch schon hier im Podcast erzählt, wurde das halt künstlich hochgepusht, weil ich den Film irgendwie innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen mehrere Male gesehen habe. Und den Film habe ich jetzt auch komplett auseinandergenommen in meinem
1: Kopf. Ich finde es auch komisch, dass wir die Filme nie im Podcast behandelt haben, weil wir auch da schon relativ viel drüber geredet haben. Und ich verbinde diese Trilogie auch krass mit dir. Also ich verbinde sie mehr mit dir als mit Christopher Nolan, muss ich sagen. <lacht>
0: Ich hole mir die Trilogie auch. Also das ist auch mein, mein Life-Goal, dass Menschen generell, nicht nur du, die Trilogie, dass die sagen, ah ja, die, die Andy-Bandman-Trilogie damals <lacht> aus den frühen 2000ern. Ich
1: finde es auch immer ja. noch weird, dass Nolan die gemacht hat. Das ist irgendwie so, was? Aber das hat ihn halt ja. richtig groß gemacht, glaube ich, dann damals. Ne? Das stimmt. Also Inception kam ja. dann zwischendurch und so, aber ich glaube, das hat ihn endgültig so richtig auch in den, in den Mainstream reingeholt.
0: Safe, ja. Mhm. Da war ja dann in aller Munde, ja. Aber es sind schon echt auch geile Filme. Dazu müssen wir auf jeden Fall auch noch eine Folge machen. Ja, definitiv. Weil wir da auch unterschiedlicher Meinung sind. Ja, ja irgendwann steht halt eh die große Batman-Folge an. Ja, ist halt die Frage, ob man alles in eine Frage. Folge
1: packt oder ob man die alten vier in eine extra Folge gemacht und dann nochmal die Trilogie. Ja. Aber ja, gerade jetzt irgendwie, was ist eigentlich mit Batman? Da muss es doch auch irgendwie weitergehen. Ja, oder auch nicht. also die
0: Penguin-Serie, ja. Penguin, die Penguin-Serie wurde jetzt angekündigt. Penguin. Penguin, der gute alte Benedict Cucumber, ja. so hat er es gesagt in seinem Interview, Penguin, Penguin, Penguin. <lacht> in aber die Serie kommt jetzt auf jeden Fall mit äh, Colin Farrell und der zweite Teil müsste aber auch kommen, wahrscheinlich so 2024, ja. schätzungsweise.
1: Ja, da habe ich richtig, richtig Lust, ich habe ja immer jetzt so die Blu-ray-Box geholt und ähm, bin ja eigentlich auch drauf und dran Gotham zu gucken, du bist ja voll drin.
0: Ja. ja, bei Gossip musst du dich leider beeilen, so, weil ich habe ähm, irgendwie, da hatte ich auch ein, zwei Folgen geguckt die Woche. Ich habe gesehen, es ist nur noch bis zum 31. Mai auf Netflix. Äh, ja gut, das
1: könnte knapp werden. Das, das, das ja, ich glaube, das wird auch nichts mehr. Ja.
0: Dafür sind es auch zu viele Folgen, ja, dafür ist die Serie auch zu lang.
1: Mal anfangen zumindest, ja. Dann kommt es halt irgendwo anders, dann ist es wahrscheinlich dann nächstes bei, bei Sky dann wahrscheinlich jetzt als, als äh, HBO. Ja. Nee, doch, ist es eine HBO-Serie?
0: Boah, ich weiß es Müsste gar nicht. ja man, eigentlich, oder? Aber wahrscheinlich schon. ist auf jeden Fall Warner, ja. ja. ja
1: Wäre komisch, wenn nicht.
0: Es kommt auf jeden Fall nicht das HBO-Logo am Anfang.
1: Ja, okay. Na, aber okay, das ist äh, natürlich blöd. <lacht> äh, aber vielleicht auch ein Anreiz, mal zumindest anzufangen. Vielleicht bin ich ja dann so gehuckt, dass ich es auf anderem Wege probiere. Aber ja, kann ich verstehen. Also, ist, glaube ich, halt auch eine Riesennummer für viele Leute. Ähm, war halt, also auch da, das war schon ein richtig großes Thema damals, ne? Die ganze Batman-Ding. Ja. Was ich damit leider auch immer so ein bisschen verbinde, es gab ja mal diesen Mordanschlag ähm, bei The Dark Knight Rises in, in diesem us amerikanischen Kino. Das ist irgendwie so eine ganz frühe Erinnerung, die ich an dieses ganze Franchise habe. Ähm Und irgendwie, ja, es gibt so viel Zeit, darüber irgendwie auch zu reden, weil es so weird auch alles ist irgendwie. Also in meinem Kopf ist das ein sehr interessantes Thema.
0: Ja, auch mit Heath Ledger und
1: die ja, ganzen stimmt. Nummer ja, da ist so Ja, da steckt so viel irgendwie ja. drin. Ähm, so viele Themen, ja. Aber, okay, was, also was ist jetzt dein aktueller Lieblingsfilm? The Dark Knight, oder? Also der, ja, ja, definitiv. Sicherheit ja. Ja. Bei, allen, bei allen anderen. Ähm, mit vollem Support von IMDb. Ich glaube, der ist auf Platz 3 oder sowas. Ja. also zie Ziemlich weit oben. Ja, müssen wir nachholen. Ich finde aber, die sollten wir genauso nachholen, diese Trilogie wie meine Trilogie, die völlig zu Recht auf einem Platz steht, weil alle Filme mir genau gleich gut gefallen und die würden dann drei Plätze in der Top 10 wegnehmen, was irgendwie Quatsch wäre. Und das ist für mich ganz frühe Erinnerung, absolut viel gut, absolut geil. Oceans 11, Oceans 12 mhm. und Oceans 13 halt genauso. Das ist, ich also die haben mir echt in mir die, die Liebe zu Heist Filmen aufgebaut. Mhm. Die Musik, die Darsteller, Darstellerin, es ist so geil. Also es ist halt wirklich für mich reinste Unterhaltung. Kann ich mir immer und immer wieder reinziehen. Ich verstehe nie, wie sie es gemacht haben, weil es so kompliziert ist. Also dieser Erzählstruktur macht super viel Bock. Was soll man da groß sagen? Das ist halt auch irgendwie so ein, also Oceans kenne ich auch schon sehr lange. Ähm, mhm. da habe ich den ersten sehr, sehr früh schon geguckt konnte die da nie auseinanderhalten da, ja, und ich habe mir die irgendwie das letzte Mal vor zwei Jahren oder so mal alle reingezogen und habe gedacht hier, die sind einfach alle genau gleich gut also ich glaube es gibt viele Leute, die finden die nicht genau gleich gut, sondern schon den ersten irgendwie so am besten, für mich ist das gar kein Unterschied ich finde das irgendwie alles es ist nicht die Mutter des Heistfilms ähm, es gab viele, viele davor, aber irgendwie ist es so der Inbegriff und auch popkulturell halt auch fast ein bisschen zu klein, aber jeder kann halt damit was anfangen. Jeder kennt diese klassische Musik, super geil. Also so, so muss ein Heist-Movie sein. Das macht, das ist ja genial. Halt.
0: Eleven, ja. ja. Da kommt doch auch, auch was
1: Neues, oder? Echt? Also Ocean's Eight habe ich ja damals auch geguckt. Der war tatsächlich okay. Und es soll noch mhm. weitergehen. Oh, oder habe ich da was falsch
0: hin? Vielleicht bin ich auch einfach fehlinformiert.
1: <lacht> Möglich ist es. Möglich ist alles heutzutage.
0: Ja, ich glaub, die hatten Podcast. schon auch,
1: Ich glaube, die hatten schon auch vor damals, dass aus Ocean's 8 und so auch noch ein bisschen mehr wird. So. Die haben halt irgendwie ja. es nicht geschafft so den, es war zu gewollt vielleicht, ich fand den nicht ganz verkehrt. Es war halt irgendwie, ja, der Vibe war halt nicht so da. Ich meine so diese, come on, du hast George Clooney, du hast Matt Damon, du hast Brad Pitt, allein die drei sind halt schon so groß und so großartig auch. Ähm, ja Und da kommen ja so, so viele noch dazu, die halt auch alle perfekt dazu passen. Ja, es gibt ja noch ältere. Es gibt ja, noch, also Ocean's Eleven ist ja nicht das Original, es ist ja ein Remake auch tatsächlich. Ich habe den alten nie geguckt. Müsste man sich eigentlich auch mal reinziehen. Mhm. Aber genau, ja, Julia Roberts natürlich auch ganz nicht. groß. Und ja, also das sind auch so, so ein Andy Garcia zum Beispiel ist da auch für mich so in dieser Andy Garcia Paraderolle mhm. <lacht> So als Antagonist, war auch nur so, nicht so ganz evil. Macht schon Pock Geiler Style, ja. Hier Dings, äh, wie heißt der Typ? Gold Dingsbums? Der wird hier gar nicht oben gelistet. <lacht> ich weiß mhm. gar nicht, wie er heißt. Ähm, ja, Top-Filme. Wer die nicht kennt, muss die sich mal äh, reinziehen. Also kann, auch, kann man auch allen empfehlen, würde ich sagen
0: ja denke ich auch Da
1: ja, würde ich, ich gerne mal eine Folge zu machen das ist einfach
0: ich müsste die halt auch noch mal gucken ja. ich weiß noch dass ich die alle geschaut habe und die alle cool fand aber irgendwie haben die bei mir so keinen Platz eingenommen
1: ja kann ich auch verstehen ja, also die gehen auch ein bisschen an einem vorbei glaube ich wenn man jetzt nicht komplett irgendwie darauf anspringt ja aber irgendwie für mich aber immer, immer so Filme. Lieblingsfilme gewesen also immer das ist so das ist wirklich jederzeit ich kann jetzt könnte ich die gucken jetzt Spaß ja, ja.
0: Ja, bei mir ein Alltime-Favorite-Film auf Platz 4, die Verurteilten. Auch ganz weit oben auf IMDb ist es Platz 1 auf IMDb. Ja. Auch sehr basic, aber ja, ich fand den, ich, der hat mich direkt gecatcht, als ich den das erste Mal geschaut habe. Den fünf oder sechs Mal dann noch geschaut und der kriegt mich immer wieder. Wann
1: hast du den das erste Mal geguckt?
0: War so 2012 oder 13 oder sowas. Und war auch im Streaming. Und ich weiß noch, wie ich den zur Hälfte geschaut habe, oder zu zwei Dritteln, aber dann musste ich bei mir zu Hause und dann musste ich los, weil ich auf dem Fußballspiel war. Mhm. Und ich war aber auch während dem ganzen Spiel, was eigentlich auch geil war, aber trotzdem war ich die ganze Zeit gehypt zu wissen, wie es weitergeht, dann so.
1: Es ist halt und der, das ist der Film, den ich immer bei dir so mit auf Platz 1 assoziiert habe oder als einen Lieblingsfilm. Also ich habe ja gemeint, ich weiß nicht so viel, was Lieblingsfilme von dir sind. Und der war immer, da wusste ich, weil den du mir damals auch gezeigt hast. Ich weiß noch, die haben wir bei dir damals im Keller geguckt zusammen. Ja. Ich damals das erste Mal. Und das ist immer, also der und äh, König der Löwen wär, wären auf jeden Fall safe bets gewesen bei mir, dass die bei dir jetzt hier auftauchen. Mhm. Und ähm, ja, ich halt seid da auch die Nummer 1 auf einem IMDb, ne? Schon, schon seit ich IMDb nutze. ja. Und irgendwie auch zu. Auch das ist so ein Film, der ist rund und um gut, den kann man irgendwie auch allen empfehlen.
0: Ja, wirklich so. Der ist halt, der ist irgendwie emotional, das ist gut gespielt, gut gemacht. Ein ja. bisschen düster, aber dann auch wieder viel gut, so an anderen Stellen. Mhm. Hat irgendwie, ja, geile Irrungen und Wirrungen. Das
1: ist halt so ein Alltime classic aber auch irgendwie so ein bisschen unterm Radar gleichzeitig, so Gefühl. Ja,
0: genau, ja. Er war wohl auch damals, als er in die Kinos kam, sehr unterm Radar und ist dann erst so in den frühen, also in den 90ern kam der ja ins Kino. und Ist, ist das dann nicht erst so in den 90 er oder?
1: Ja. Kann ich mich recht in seiner
0: ja. Ich habe da mal ein Video-Essay irgendwie zugeguckt, irgendwie, dass die USA auch noch nicht bereit war für die Vermenschlichung von äh, Gefängnisinsassen zu der Zeit. Hm.
1: Das ist irgendwie so ein Ding, die Verurteilten oder halt auch Shawshank Redemption, ich konnte die damals gar nicht zusammenführen, dass das der gleiche Film ist, aber das war immer so ja. ganz große Namen. Das ist so wie, keine ja. Ahnung, Usual Suspects oder sowas. Das ist so Ja, wirklich. Oder Shutter Island, über den Film wurde ja. so viel geredet, man hatte das irgendwie so im Kopf, ohne zu wissen, ja. worum es eigentlich geht, also für mich zumindest.
0: Ja, für mich auch, doch definitiv. Und
1: was halt auch so interessant ist an diesem Film, der ist so beliebt. Und wenn ich dich jetzt einfach mal so gefragt hätte, zum Beispiel, wer Frank Darabond ist äh, oder wer Tim Robbins ist, dann würde man mit den ja. Namen nichts anfangen können. Ja, wirklich. Und das ist halt. Ich freue mich gut. aber
0: immer, wenn ich Tim Robbins sehe, so. Aber ich kenne auch nicht viel mit ihm.
1: Witzigerweise spielt er jetzt bei Silo mit, sehe ich hier gerade. Vier Episoden ja. lang. Und das ist jetzt so eine Serie, die mir angezeigt wurde bei Apple TV Plus, die neueste Apple TV Plus Serie irgendwie.
0: Ich finde aber auch, der alte ja. Tim Robbins hat auch ein bisschen was von Mark Hamill.
1: Ja, ja, schon. Super spannend. Ey. Ja Und Frank Darabont, was hat der noch für Filme gemacht? Okay, gut. 177 Episoden The Walking Dead anscheinend. <lacht> <lacht> und Green Mile hat er geschrieben. Ja, okay. Ähm, und The Adventures of Young Indiana Jones. <lacht> Jesus Christ. <lacht> <lacht> aber irgendwie echt nicht so viel gemacht, aber halt einfach Shawshank rausgehauen. Das ist halt schon krass.
0: Das ist wirklich also ich krass, Ich glaube, das ja. ist der
1: unbekannteste Regisseur in den Top 100 oder in den Top, naja, Top 30 oder so bei IMDb, würde ich mal behaupten.
0: Wahrscheinlich, Die Hälfte ja. wird
1: halt auch von Christopher Nolan und Steven Spielberg eingenommen, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> That's right.
1: Ja. Okay, ja, war klar, also Top 4. Ich hätte, äh, hätte ihn jetzt bei dir sogar höher getippt, aber mhm. Alright. Mein Platz 4, ein brachialer Film, ein Film, dessen Filmposter hier, die die, die längste Zeit, glaube ich, irgendwie auch schon bei mir hängt. Mhm. Und ein Film, den ich wirklich nicht gerne sehe, aber den ich jetzt mal wieder sehen will, 2001. Ich seit halt ein... Was soll man sagen? Seit 2001. Ne? <lacht> <lacht> Muss ja irgendwie in der top auftauchen. Der war auch mal bei mir Platz 1, glaube ich, zwischenzeitlich irgendwie. Es ist halt den Film, den sowas gibt, wird es nie wieder geben wie diesen Film. Das ist halt, das kann man auch gar nicht erklären, wenn man es nicht sieht. Und der Film ist halt auch wirklich einfach ein hartes Stück Arbeit. Ich weiß noch, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Am Laptop irgendwie, wahrscheinlich auch illegal gestreamt damals, vermutlich. Mhm. Mit Kopfhörern, was eine, mit so schlechten Kopfhörern furchtbar, weil der Film geht schon auch aufs Ohr. Sehr unangenehme Sounds teilweise, aber auch natürlich sehr, sehr geile Musik. Man kennt das ja alles. Ja. Ich glaube, kein Film wird häufiger zitiert als der irgendwie. Zumindest so visuell. Ja. Und dann habe ich mir den angeguckt und dann irgendwie im Wohnzimmer, dann weiß ich, dass ich unterbrechen musste und so, aber irgendwie war das halt so, 2001 war, als, als ich mich angefangen habe, Filme zu interessieren, war halt klar, den muss ich sehen. Das ist halt so der Epos, der Stanley Kubrick-Film. Und ja. vom Production Design her halt alleine schon finde ich den so geil. Dass, der hat halt wirklich viel bewegt, auch in der Filmwelt. Und es ist einfach ein wahnsinnig guter Film. Aber es ist halt, also für mich ist es ein 10 von 10 Film, aber den Film kann man wirklich also ihn könnte ich jetzt nicht zweimal hintereinander gucken oder so, ich finde das ist schon mhm. immer ein, ein Stück Arbeit, weil es halt auch sehr philosophisch ist und auch sehr lange erzählt und so, man muss da schon irgendwie Bock drauf haben und so die Zeit auch mitbringen und definitiv auch ein Film, der mal hier im Podcast stattfinden sollte
0: ja, das ist halt lange überfällig auch Ja.
1: es ist halt Space und so und es ähm, ist halt ja, es ist ein krasser Film, kann es auch gar nicht erklären aber ähm, hat mich irgendwie echt immer gehuckt. ich habe den jetzt schon einige Male gesehen. Also äh, ich habe den häufiger gesehen als so manch anderen Film, den ich eigentlich lieber gucke, so vom, vom, vom Guck-Spaß. Mhm. Aber ich habe 2001 bestimmt schon vier, fünf Mal gesehen. Und es gibt halt auch wirklich ja, geile Ausstellungen dazu. Habe ich auch schon ein paar gesehen. Äh, habe auch recht viel äh, Literatur dazu. Ich habe auch das Buch dazu. Äh, mhm. und es gibt ja auch eine Fortsetzung. Also da steckt viel hinter auch noch hinter dem Film. So ganz so tief bin ich noch nicht reingegangen. Aber es gibt ja dann irgendwie 2010 auch noch was halt jetzt nicht von Kubrick oder so ist, aber es gibt halt diese Fortsetzung und es gibt halt diese, ähm, auch eine Trilogie, glaube ich, auf der das basiert und es ist halt auch alles wirr und ähm, so ein bisschen wie Dune, glaube ich, nur in Space. <lacht> mhm. ähm, ja, sehr, sehr spannend und ähm, ja, auch technologisch halt einfach wahnsinnig gut für, ich glaube, von 68 ist der. Äh, ja. ja, ich glaube, 68 der, ja. Und ähm, ist natürlich ein Filmklassiker, äh, ist jetzt auch keine Überraschung, dass der irgendwie weit oben ist. Aber, ja, meiner Meinung nach auch Kubricks bester Film. Deshalb mein Platz 4 knapp am Podium vorbei war, aber wie gesagt auch schon mal weiter oben. Aber also, also was, was so die Qualität von Filmen angeht, finde ich, ist der schon auch sehr, sehr weit oben. Aber es ist jetzt halt nicht der Lieblingsfilm Tja. absolut, weil der auch einfach zu ein bisschen zu hart ist, zu anstrengend. Ja. Mhm. Das heißt Aber es ist ja
0: allein visuell für die Zeit, also ich kenne ja nur die Trailer und ein paar Bilder und sowas mh. aber es ist schon für 68 verrückt.
1: <lacht> Habe jetzt auch mal wieder Lust bekommen, den zu gucken. Äh, nach längerem. Also das ist schon irgendwie... Ja, so epische F Bilder halt einfach. Ja. Und auch da ja, muss man da ja sagen, so ein Riesenfilm. Der Hauptdarsteller, äh, keine Ahnung, <lacht> der ist dann noch mal irgendwo aufgetaucht. Der, Im Podcast haben wir auch mal drüber geredet, aber... Manchmal sind es die größten Filme, die irgendwie so... Leute hervorbringen, die es danach nicht mehr gab. Stimmt. Ja. Aber ist ja auch okay.
0: Ist
1: okay. Wollen wir Honorable Mentions jetzt vor Platz 3 machen oder ganz am Ende?
0: Ich würde es vor Platz 1 okay. machen, ja. zwischen 2 und 1. Ja, mein Platz 3 ist, der ist vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich habe ja auch 2001 nicht gesehen, deswegen darf ich das sagen, aber es ist ähm, das 2001 der 2010er Jahre bei mir auf Platz 3. Und zwar ist es Interstellar. Das ist eine interessante These. Allein
1: über die könnte man wahrscheinlich einen ganzen Podcast aufnehmen. <lacht> wahrscheinlich.
0: Naja, nee, aber es ist einfach so ein Film, der einfach rundum gut ist. Also das ist so ein Film, da stimmt einfach alles. Der holt mich irgendwie auf philosophischer Ebene holt er mich ab, auf emotionaler Ebene holt er mich ab. Visuell sieht er unglaublich geil aus. Der Sound ist gut, cool, die Musik ist geil, das Sch Schauspiel ist geil. Dialoge sind geil. Da, also an dem Film gibt es eigentlich sehr, sehr wenig oder eigentlich nichts, was mich wirklich stört. Nee. Und ich finde eigentlich alles rundum gut. So, es gibt halt andere Filme, die mich halt in ihren Höhen noch mehr abholen. So, mhm. aber ja, der Film ist einfach.
1: Der ist in allen Belangen in 10 rund. von 10. Ich meine, ja, viele haben so ein mit der Story hinten raus, aber ich finde es okay. Also ich weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe eigentlich kein, nicht so wirklich ein Problem mit der Story hinten raus. So.
1: Ja. Ja, und ist, ja. ich sag mal noch nichts dazu <lacht>
0: <lacht> ja dann können wir eigentlich mit deinem Platz 3 schon mal weitermachen
1: ja, weil ich so wahnsinnig viele Honorable Mentions habe ähm, packe ich nochmal vier hier schon mal rein von, mein, von meinem Podium, das sind <lacht> Filme die so neu sind dass sie noch nicht so oder die irgendwie noch nicht so ganz reinpassen in diese Top 10, das ist einmal uh, Little Women der irgendwie in einer mhm. Riege auch wie Knives Out kommt, weil das waren beides so Filme die nah beieinander rauskamen und super mich super geflasht haben, super geil waren und halt im Podcast mhm. irgendwie auch schon eine Rolle gespielt haben. Das gleiche mit Coda. Ja, mhm. auch super geflasht. Und Red Sparrow ist irgendwie so ein Film, den habe ich auch schon zweimal geguckt eigentlich. Aber irgendwie habe ich den so gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch, dass ich den sehr gut fand. Und das war ein sehr komisches Kinoerlebnis. Wir waren in einer sehr interessanten Besetzung im Kino damals.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, und der kam so aus dem Nichts. In
0: einer Besetzung, in der wir vorher auch noch nie zusammen und auch danach
1: nie wieder zusammen Zeit unterwegs verbracht Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das ja. entstanden ist, ja. Aber der ist halt irgendwie auch so aufgetaucht, der Film. Ich fand den super geil. Und dann habe ich darüber irgendwie nie wieder geredet und jetzt auch sehr lange nicht mehr geguckt. Äh, soll aber hier mal erwähnt gewesen sein.
0: Ich muss hier einen verzweifelten äh, Ausruf auch starten in dem Podcast, weil ich kann ja keine Chancen umgenutzt lassen. Aber wenn die Person, die mit uns in Red Sparrow war, <lacht> das hier hört, <lacht> zufälligerweise, dann, äh, dann schreib mir mal, ich habe deine aktuelle Nummer nicht mehr <lacht> und ich vermisse dich. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, mein Platz 3 ist ein, es sind wieder zwei Filme, jetzt wird ein bisschen kompliziert, der eine Film, der es eigentlich nicht ist, war die längste Zeit meines Lebens, wahrscheinlich mein Lieblingsfilm, oder zumindest die längste Zeit meiner Kindheit, ähm, mhm. Dann, dann habe ich irgendwann herausgefunden, ah, es gibt einen Film, den haben sie schon mal vorher gemacht und der ist halt noch mal besser, deshalb ist der natürlich jetzt auf Platz 3. Also Platz 3, The Italian Job und ich rede jetzt hier mhm. vom 1969er Film. Ich nehme aber natürlich den von 2003 auch mit rein, weil mindestens beide sind in meiner Top 20. Objektiv gesehen ist der 69 er The Italian Job deutlich besser, aber ich finde, dass der 2003er Film stark unterschätzt ist, hat einen wahnsinnig guten Soundtrack, ist super geil besetzt um, Edward Norton als Antagonist, super nice. Damals war Mark Wahlberg mein Lieblingsschauspieler. Sagt schon einiges <lacht> aus. aber hat mich als Kind geprägt, dieser Film. Sehr, sehr, sehr. Ich glaube, ich habe keinen Film häufiger gesehen als den äh, The Italian Job von 2003, weil ich einfach die DVD früher habe. Der hat mich, glaube ich, diese Heist-Movies lieben lassen, zusammen mit Oceans. Mhm. Und als Kind war das einfach mein Lieblingsfilm. Ich kannte wenige Filme, aber das war mein Go-To. Und ich halte diesen Film nach wie vor für ein absolut soliden Actionfilm mit einer coolen Story, mit geiler Musik. Sehr unterschätzt dieser Film. Auch cool aufgenommen. Also cool, äh, cool gedreht einfach irgendwie so und, und cool inszeniert und äh, interessanterweise dann der, das war auch der, der Kameramann, der lange dann mit Christopher Nolan Filme gemacht hat, äh, bis dann heute von heute mal kam. Und das war für mich als Kind halt auch beeindruckend. Mark Wahlberg, Jason Statham, Seth Green, Charlize Theron, die waren für mich die Helden damals. Das war für mich mhm. ganz groß. Und der Film von 1969 ist noch mal geiler. Also, es ist halt Michael Keaton, ja, Quatsch, doch, nee, Michael Caine. Nee, Michael Caine, Kane, Kane ja. In seiner Prime, die dann noch 40 Jahre angehalten hat. Aber, <lacht> ja. Es ist halt, das ist halt wirklich. Ähm, ich war ja auch in Turin, also der Film spielt ja auch viel in Turin, der hat deutlich mehr mit Italien zu tun als der äh, das Remake dann. Ähm, der spielt, ich war ja dann auch in Turin, bin die Orte da abgegangen, Turin ist für mich deshalb irgendwie auch so eine besondere Stadt und vor allem, wie sich diese Stadt verändert hat, ist halt krass und diese 70er Jahre, 60er, 70er Jahre Turin, ach, das ist für mich irgendwie so viel Gut, so viel Verkehr auf den Straßen. Und der Film hat so einen ganz mhm. besonderen Style, ähm, relativ wenig Musik, wenn ich es jetzt gerade so im Kopf habe, super memeable, auch die Songs, die drin sind, super geil, also es ist, da passt wirklich alles, den kann ich wirklich auch jedem mal äh, ans Herz legen und empfehlen, guckt euch den mal an und der ist wirklich auch gut gemacht, also ähm, super spannend, äh, sehr witzig, sehr gut gespielt, ähm, sehr schön gedreht, sehr kreativ, auch ein riesen Produktionsaufwand für die damalige Zeit, also äh, was die da für mhm. Straßenszene in Turin gedreht haben, sehr, sehr geil, ist auch so ein Sommerfilm, der Sommer in Turin und das ist, ähm, glaube ich, von allen Filmen, die hier vorkommen, die, die Filme, die ich am liebsten, glaube ich, im Podcast machen würde, weil die für mich irgendwie so wichtig sind und so groß. Ähm ja, und deshalb ist der andere, den ich auch sehr, sehr lieb habe, ähm, auch mit drin. Und es hieß immer, es soll noch in, in, in eine Fortsetzung kommen und ich glaube, das ist immer noch nicht so ganz vom Tisch und bitte, bitte, bitte macht einen dritten Teil. Äh, auch wenn er mich hatte, mal auf uns. massiv massiv soll. Er sollte dann in Brasilien irgendwie spielen, es gab schon Drehbuchentwürfe und so. Ich glaube, der sollte so als direkte Fortsetzung vom, vom 2003er-Film dann halt entstehen. Also die beiden Filme haben nichts miteinander zu tun. Es ist auch eigentlich gar nicht wirklich ein Remake. Es ist nur die gleichen Charaktere so ein bisschen und so ein bisschen die gleiche Idee dahinter. Deshalb finde ich die beiden im Vergleich so interessant, weil es halt nicht der gleiche mhm. Film nochmal neu ist, sondern es ist schon ein ganz anderer Film.
0: Und ja, spannend. Ich habe nur den alten gesehen tatsächlich.
1: Ja, du kennst den alten sogar. Ja, stimmt. Ja, ja den haben wir, da, ja, das war auch während der Podcast schon lief. Hast du irgendwann mal erzählt, du hast den Fernsehen ja. gesehen sogar, ne?
0: Genau, der lief zufällig und dann habe ich den geschaut. Ja. Also, ich habe nur ganz den Anfang in einem Hotel.
1: Spannend. Ja. In der Nacht. Das ist, also, Italien Job ist echt so mein Herzensfilm, weil das ist halt auch, die sind so unbekannt irgendwie, die Filme. Also, also kennen kaum Leute. Mhm. Aber für mich, ja, ganz, ganz, ganz großes Thema. Das ist mein Platz 3 verdientermaßen.
0: Ja, dann kommen wir schon zu Platz 2. Es wird und ernst. Es das das wird wirklich ernst. Und das ist bei mir Star Wars Episode 3. Stellvertretend natürlich auch ein bisschen für alles, was ich an dem Franchise mag. Ja. So. Aber ich habe mich am Ende irgendwie doch für Episode 3 entschieden und nicht für Episode 5 weil irgendwie drei keine Ahnung, vereint für mich irgendwie mehr so alles, was für mich irgendwie Star Wars ausmacht. So fünf ist irgendwie in Star Wars was Besonderes auch. Also jetzt retrospektiv. Mhm. so Ja, ist halt Prägung auch aber auch,
1: ne? Ja, also, drei. also
0: Episode drei war halt auch der Film, mit dem ich absolut aufgewachsen ja, bin. So. Ja genau also kurz so. vor Episode 3 kam halt das Lego-Star-Wars-Spiel raus. Und auch wenn ich drei damals noch nicht im Kino gesehen habe, weil ich noch zu jung war, aber ähm, das ganze Promomaterial und meine ganze Kindheit bestand halt aus Promomaterial zur Episode 3 und aus dem Merch, der halt, halt aus Lego, Episode ja. 3 hervorgegangen ist. Und dem Lego, was halt auch aus Episode 3 hervorgegangen ja. ist, dann größtenteils. Und ja, das war halt Ich meine, als Kind mochte ich Episode 1 irgendwie auch. Ich glaube, 2 mochte ich als Kind schon nicht so sehr, aber fand ich natürlich auch cool. Mhm. Aber 3 war halt dann schon ein absolutes Highlight auch, wenn es dann irgendwie down geht. Und ja, auch schon lange und oft genug über den Film hier im Podcast geredet. Aber ich glaube, es ist ja mein Lieblings-Star Wars-Film und für das Franchise auch ja, mein Zweitlieblingsfilm. Überhaupt.
1: Star Wars hätte ich jetzt auch noch getippt, dass der bei dir ist. Ich bin sehr auf eins gespannt. Ähm, ich hatte zwei DVDs als Kind. Oder drei, weil tatsächlich. Nee, zwei. Ich hatte zwei, so eine Mini, also von der Marke Mini, der Automarke Mini, The Italian-Job. DVD, so eine Special Edition. Mhm. Später kam dann noch eine andere Special Edition raus, wo dann der Alte auch dabei war, da kam ich dann auf den Alten. Also ich hatte The Italian Job als DVD und Star Wars Episode 3 als DVD. Die zwei <lacht> Filme waren... Äh, Filme meiner das war Kindheit. schon eine gute Auswahl. Aber das irgendwie, obwohl ich wahnsinnig viel Meinung zu Star Wars habe und wir haben so viele Stunden schon über Star Wars geredet in diesem Podcast, aus irgendeinem Grund ist es emotional nicht so ein Riesenthema für mich, dass das so... Lieblingsfilme von mir werden. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann mir die auch jederzeit angucken, aber irgendwie, da haben sie mich immer so ein Stück weit kalt gelassen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich bin ja. voll im Hype immer mitgegangen und so, ne, aber ich kann, also objektiv gesehen müsste ich auch da voll drin sein. Nostalgisch auch. Aber vielleicht habe ich es ein bisschen zu wenig als Kind geguckt, dass ich da so eine Verbindung für, zu habe.
0: Ja, ich glaube, Episode 3 war halt irgendwie auch krass
1: prägend. so. Ja ich glaube ich fand die Filme immer ein bisschen zu ungeil insgesamt also ich liebe ja alles drumherum, aber die Filme halt nie so richtig, das ist glaube ich so, ich mag Star Wars als Marke sehr sehr gerne, aber die Filme nicht, so. aber ja Episode 3 ist glaube ich also mindestens Top 3 bei mir wenn nicht sogar auch, mein Lieblingsfilm vielleicht nicht der bestbewertetste, aber ich glaube es ist schon mein Lieblingsfilm aus dem Franchise auch
0: ja da kommt halt alles zusammen so
1: ja. das ist schon sehr sehr geil, ja da habe ich auch ganz oft Smacking-Off und so geguckt. Das, ja.
0: Vielleicht ziehe ich den mir am Wochenende noch mal rein.
1: <lacht> das kann, den kann man sich auch wirklich gut geben. Ja. Ja. Der funktioniert auch als Einzelfilm so ein... einfach wahnsinnig gut. ne ja.
0: ist so... das ist wirklich so. Der funktioniert, finde ich, auch am besten als Einzelfilm. Ja. Aus der, also vier auch noch natürlich sehr gut, ja. weil es so damit losgeht. aber ähm, Und dann eigentlich auch nach vier könnte halt auch schon ein abgeschlossenes Ende sein. so Definitiv. Aber 3, ja, einfach geil. Ich schaue mir mal vorher, um mich hochzuhalten, so ein fanmade trailer von ähm, Star Wars Episode 3 im Style von Quentin Tarantino rein, kann man sich auch mal reinziehen von Imperial Cuts, heißt der YouTube-Kanal, der diese Trailer schneidet und der hält mich immer richtig hoch.
1: Ich finde, ähm, unter meiner Liste der Top-Anfänge von Filmen ist Star Wars Episode 3 auch dabei. Das ist so ein ja, geiler Anfang. So
0: Anakin und Obi-Wan sie mit Raumschiffen dann landen, da langfliegen. Ja. Ich finde die Raumschiffe auch immer noch okay. geil, diese Art von Raumschiffen, die die da haben. Ja, voll. Das ist auch eins meiner ersten Lego-Sets. Ja, bei mir auch. Das gelbe Raumschiff von Anakin.
1: Das ist auch Weil das, damals war das so magisch, weil ich auch noch nicht alles kannte von Star Wars. Das war so eine ja. Welt, man wusste, es gibt noch mehr. Dann gab es so Lego-Modelle und so man kannte ja. irgendwie nicht alles. Das war so, wow, was ist dieses Star Wars? Das ist ja krass. Ja.
0: Ich finde, Anakin und Obi-Wan sehen halt auch in Episode 3 peak aus. Ja, so.
1: voll, absolut, absolut. Ja, und das ist nämlich dann an deinen Ewan McGregor-Moment.
0: Ja, wirklich. Also gerade in Episode 3. Ja. In Episode 2 ist er auch schon irgendwie okay als Obi-Wan. Irgendwie sieht er in Episode 1 auch einfach Da ist der irgendwie noch Ewan McGregor so Ja, er ist halt aber irgendwie Er so ist halt Robe. dann nicht mehr
1: June McGregor. Das ist halt das Ding. Der ja, ist, also, McGregor ist eine andere Person als diese. Ab
0: Episode 2 ist der halt wirklich nicht mehr Ewan McGregor. Und der ist auch irgendwie, sieht der auch in Episode 2 und 3 älter aus, als der der halt eigentlich ja, ist. Ja, 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 viel. Das ich habe jetzt auch mal wieder ein Foto gesehen, einfach von Ewan McGregor jetzt, 20 Jahre später, neben Obi-Wan. Der sieht <lacht> Obi-Wan sieht älter aus als der. Und jetzt überlegt er halt
1: so. Mark Ranton und Obi-Wan. Es, es geht gar nicht, dass einem Mensch das spielen kann. Das funktioniert überhaupt Ja, nicht. wirklich. Ja, Zwilling, das kann mir keiner erzählen. Ja, Die spielen ein ganz so. großes Spiel mit uns.
0: Ganz verrückt, ja.
1: Ja. Ähm, mein Platz 2. Der Film, mit dem alles begonnen hat. Bei mir. Interstellar. Ich habe das Kinoticket. Ja, da ist er
0: auch. Ich hätte ihn bei dir sogar auf Platz 1 verortet, tatsächlich.
1: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie gesagt, sehr, sehr eng, aber Interstellar ist halt für mich irgendwie. Also, ich bin nie groß ins Kino gegangen. Immer, man wollte so, ich weiß auch, da habe ich auch mal davon erzählt, ich wollte in diesen Film gehen, Unstoppable, glaube ich, hieß der, wo dieser Zug. Also man ist so ja. einmal im Jahr ins Kino gegangen, hat man geile Trailer gesehen, wollte die sehen, hat es dann nicht gemacht. Keine Ahnung. Kino war kein Ding für mich. Film war überhaupt kein Ding für mich. Dann habe ich mal das Avatar-Making of gesehen, dann habe ich mal irgendwie. Das ähm, Making. Das war vielleicht sogar nach Interstellar. Dezember 2014 bin ich ins Kino gegangen mit meinem Vater. Ich weiß nicht, warum wir in Interstellar gegangen sind. Weil es war nicht so. Keine Ahnung. Ich hatte da das, die Kinolandschaft nicht im Kopf. Keine Ahnung, wer Christopher Nolan ist. Einfach ins Kino gegangen. Und dann diesen Film gesehen. Und das hat mich so. Also der hat mich wirklich richtig, richtig fertig gemacht, der Film. war so geflasht, das habe ich vorher noch nie erlebt. Und dann habe ich mich entschieden, Anfang 2015, ich gucke jetzt Filme und ich interessiere mich jetzt für Filme und ich will Filme machen. Ich weiß nicht, ob es dann im Endeffekt Interstellar war, das mich da dazu bewegt hat, aber es war auf jeden Fall der erste Schritt. Und ich habe den Film wirklich auch sehr, sehr, sehr häufig mittlerweile gesehen. Und dann, das, wir haben es ja schon besprochen, es stimmt alles. Dieser Soundtrack, ja. ich habe den mittlerweile auch auf Schallplatte, habe den auch schon ein paar Mal einfach nur so gehört. Irre, das ist so emotional, finde ich alles. Und es ist halt, finde ich, schon der Christopher Nolan-Film, der ihn so mit am meisten auszeichnet, finde ich. Vielleicht auch Peak, kann man irgendwann mal sagen im Nachhinein. Mal gucken, was noch kommen wird. Ähm, definitiv mein Lieblings-Christopher Nolan-Film. Auch wenn viele sagen würden, vielleicht ist Memento so das, was ihn auszeichnet, keine Ahnung. Aber auch, also ich meine, ich bin halt auch ein Space-Fan. Das ja. kommt halt noch dazu. Also Production-Design-mäßig ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Film und, und 2001. Und auch die Besetzung, dann kam halt auch irgendwie, ne, dann war halt ähm, Matthew McConaughey, der bis kurz vorher, Dallas Buyers Club war glaube ich 2012, hat er mhm. so Trash-Filme gemacht und dann liefert der das solche stimmt, Rollen ja. plötzlich ab. Mackenzie Foy damals, fand ich super geil, von der hat man nicht mehr so viel gehört. Dann spielt er Ben, nee, Casey Affleck spielt irgendwie mit. Timothy ja, Chalamet stimmt. spielt damit. Es ist alles so absurd. Stimmt. Dann habe ich Jessica Chastain irgendwie lieben gelernt. Ähm, es ist einfach von vorne bis hinten ein derbegeiler Film. Und der hat mich halt wirklich krass bewegt damals. Und davon abgesehen, dass der mich vielleicht zum Kino gebracht hat und zum ganzen Film, was halt krass ist, wenn man überlegt, wie wichtig das Thema mittlerweile ist. Mhm. Kann ich den mir halt jederzeit angucken? Einer der ersten Steebooks die ich hatte, auch Interstellar. Und schon immer irgendwie mein Lieblingsfilm. Also damals habe ich noch nicht so gedacht, habe ich noch nicht einem die Wiebewertung und so gemacht, aber ich glaube, ich bin damals so dem Gefühl aus dem Kinogang 11 von 10. Also sowas hatte ich noch nicht gesehen zu den Zeiten. Mhm. Sehr, sehr prägend. Und ich, also ich kann verstehen, dass Leute den overhyped finden und alles. Ähm, ja, ich finde, das ist immer so ein Film, wo ich denke: schade, dass so viele Leute Christopher Nolan-Fans sind. Also, es liegt so auf der Hand, das geil zu finden irgendwie, aber es ist halt ja, es ist fantastisch da kann man, ja, da kann
0: man wirklich nichts aussetzen nee. an dem Film also wir nicht,
1: definitiv nicht nee, das ist boah, liebe ich, liebe ich diesen Film so geil, wirklich krass ja, sehr, <lacht> mega ja bleiben noch zwei übrig und bleiben noch irgendwie eine Handvoll, ja, die wir nicht mehr besprochen haben eine Handvoll haben. Honorable Mentions ja. Ich glaube, alle meine Ultimate Mentions* kann man dann auch getrost äh, in die Top 20 packen, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ja, mir fehlt fast noch einer, den ich auch noch aufschreiben könnte. Wir könnten mal mit deutschen Filmen anfangen, weil da hatten wir noch keinen einzigen, glaube ich.
0: Das können wir machen. Ich habe einen deutschen Film tatsächlich den mit drauf. Den habe ich auch mit drauf.
1: Ähm, Manta Manta. Also, <lacht> viel Weg damals.
0: Ja, wirklich stark. Nee, Film. aber nee.
1: Äh, es ist nicht Till Schweiger, es ist im Labyrinth des Schweigens. Mhm. Zum einen bei mir. Hast du den bei dir auch drin?
0: Nee, den hätte ich tatsächlich auch mal mit draufnehmen ah, ja, können. Ja, ich hätte
1: jetzt gedacht, dass das der ist. Ähm.
0: Auch ein sehr geiler Film. Ich glaube, den hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, als ich drüber nachgedacht habe. Nee, ich habe einen deutschen Film und der geht in eine ganz andere Richtung. Oh. Ja, also auch nicht. Aber eine ganz andere. Bei, Dings hast du nicht bei mir gesehen, sind die Hornable Mansions eher so Filme, die ich irgendwie persönlich super geil fand
1: ja bei da mir ist auch, auch viel aus also meiner ich hab, Kindheit ja, mit dabei. Bei, nee, Bei mir sind viel so neun von zehn, zehn von zehn Filme drin, die jetzt bei mir nicht ganz oben sind. Also Labyrinth des Schweigens äh, und Dings eigentlich auch, den habe ich jetzt noch nicht aufgeschrieben. Ähm, wer ist denn dieser andere deutsche Film, den ich so geil finde? Werk ohne Autor.
0: Genau, wo wir schon öfter über den Namen <lacht> ja. am Namen gehakt haben. Im Labyrinth
1: ja. des Schweigens ist irgendwie so ein Film, den ich auch sehr stark mit dir assoziiere, weil es war glaube ich auch einer der ersten Filme, über die wir uns so unterhalten haben.
0: Ja, ich glaube, weil wir dann gerade über das Thema Film gesprochen haben und ich war da mit meinen Eltern drin, der wurde irgendwie in Darmstadt gezeigt und der Regisseur mhm. war auch da. Es war irgendwie auch ein ganz geiles Kinoerlebnis.
1: Und ich glaube, aber da haben wir schon oft drüber spekuliert, weil ich habe die gleiche Erinnerung an den Film. Wer weiß, vielleicht waren wir auch gleichzeitig da. Vielleicht
0: waren wir auch bei dem Kino.
1: Ähm, ja. Ist, ein, ist natürlich, was mich dann immer so ein bisschen ärgert, es sind halt, ja, also. Werk und eine Autor, nicht nur, aber klar thematisiert im Labor des Schweigens halt ähm, stark die, die ganze NS-Zeit und so. Und Es sind halt immer die deutschen Filme, und, aber die machen es halt einfach gut. Also ähm, ja. ja, im Labor des Schweigens war lange Zeit, es also hat mich richtig, richtig geflasht ähm, und sehr. Also ich glaube, es war das erste Mal, dass ich so bewusst auch im Kino geweint habe, wenn ich mich so daran erinnere und ich glaube, es ist so in dem Alter auch nicht so selbstverständlich, weil da war ich halt auch noch jünger, ich glaube, da öffnet man sich dann vielleicht, manche machen es mehr, manche weniger, mittlerweile passiert mir das relativ häufig. Ich lasse mich dann auch gerne ja. gehen, mitreißen. So. Ich mich auch. Ah, ich habe noch das Boot, auch, äh, auch Kriegsfilm, <lacht> anderer Krieg, aber, ähm, das Boot ist halt auch einfach ein krasser Film, also, macht auch nicht so wahnsinnig Bock, <lacht> hat auch echt ein saubeschissenes Ende, aber es ist wirklich ein krasser Film und ich habe halt auch noch so ein bisschen Bezug, ja. weil wir haben ja in der Originalkulisse dann selber nochmal einen Spielfilm gedreht, ja, stimmt. Ähm, was natürlich irgendwie auch das ist auch ganz schön ja. Ja.
0: ja, mein deutscher Film geht wirklich in eine ganz ganz andere Richtung. Das ist ähm, der dritte Werner-Teil. Oh,
1: spannend, ja.
0: Also, beziehungsweise die Werner-Reihe generell, das war halt auch einfach irgendwie massiv Kindheit für mich. Aber am Geisten fand ich immer den dritten hm. Teil. Volles Rohr heißt der. Hm. Also Volles Rohr, aber geschrieben Volles Rohr. Und das war irgendwie, weil der erste so beinhart, hatte noch diese Szenen mit den echten Menschen und so, wo Brösel sich irgendwie selbst spielt, der Zeichner davon. Und das war irgendwie ein bisschen weird. Auch irgendwie witzig und sowas. Aber... Der dritte Teil hat so eine zusammenhängende Handlung halt auch erzählt, die halt irgendwie auch ein bisschen spannend war so. Also was heißt spannend? Aber ja. die mussten halt irgendwie dafür kämpfen, dass die in ihrer Wohnung bleiben können. So und mit ihrem Bikerclub gegen diesen äh, fiesen ähm, Immobilienmagnat. Ich krieg die Filme war aber nicht auch,
1: auseinander. Ist ja auch bei uns immer Thema. War, es gibt immer Streitereien im Freundeskreis, welcher Film und jetzt welcher war und welche Szene in welchem Film mit drin war.
0: Ja, aber ich habe halt recht, so alle anderen steht. haben halt keine Ahnung, ja. das ist halt das Problem. Aber <lacht> Weil ich, ich habe die Filme halt auch zu oft geschaut, <lacht> wenn ich da Unrecht hätte, dann würde ich, würd ich mich auch sehr stark wundern. Ich habe die bestimmt so.
1: 15, 16, 17, 18 Jahre nicht mehr geguckt, das ist sehr lange her. Ja. ja, vielleicht so, ich weiß nicht ich hatte, so lange nicht, aber
0: wir hatten irgendwann mal eine Phase so kurz vorm Abi, wo wir die nochmal irgendwie gerewatcht haben, alle am Stück. Mhm. Und dann da, da hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf. Ja. Die sind halt auch so absurd
1: sehr gut ja ich habe echt nur so ernste Sachen noch mit drauf ähm, ich habe noch so Dinger wie Inception ist halt klar also Dunkirk und Inception beides ja. noch liebe, lieblings christopher Nolan filme von mir Inse Inception das ist war mir, mir immer mir zu auch Inception. ja der war mir mhm. immer ein bisschen zu easy aber er ist schon einfach wahnsinnig gut der ist geil besetzt das ist eine geile Story das ist ja. geil gemacht da kann man nichts sagen
0: echt so aber bei Inception habe ich noch mehr dieses Christopher Nolan overhyped irgendwie mhm weil den fanden ja auch super viele Leute so extrem geil und ich fand den auch schon krass und sowas aber Interstellar hat mich irgendwie noch mehr geflasht und ich habe auch The Prestige auch noch mit drauf ja, weil ich den auch einfach absolut. richtig geil finde ja. so der hat mich auch wegen dem flasht. Cast und ja da hatten wir auch lange irgendwie das ist, verbinde ich auch mit unserer Freundschaft stark The Prestige ja. weil wir uns Bowie. über den Film so unterhalten ja. haben und auch erstmal eine Zeit lang uns gefragt haben wie der Film eigentlich noch hieß und sowas ja, das war noch vor der Interstellar Zeit
1: ja, das Ding ist halt ähm, dass ich habe Inception gesehen, da war ich noch kein Nolan Fan, aber kannte schon so, war es schon war schon nach 2014, glaube ich, und das war ja ein Riesenfilm, Inception. Also Inception ist ja so ja. stellenwert mit The Dark Knight. Lieben alle finden alle super geil. Und ich ja. da war, ich erinnere mich noch, und dann habe ich den geguckt und fand den auch cool, aber irgendwie war das so, hä, ich dachte, der wäre so saukompliziert, und so kompliziert ist er dann auch nicht. Ähm, und dann Kirk war so ein Ding ich, mega Christopher Nolan Fan, der neue Christopher Nolan, krass, jetzt so ein Kriegsfilm, eine wahre Geschichte, what the fuck, ähnlich wie jetzt mit Oppenheimer, ein, ein Biopic, war auch was Neues. Und dann habe ich den geguckt und habe so gedacht, naja, der war jetzt nicht schlecht, aber schon sehr unterwältigend. Und dann hat es ein bisschen gedauert und mittlerweile ist es mein zweitliebster Christopher Nolan Film, weil der, also, aber auch weil das Making-of von Dunkirk ist irre, also wie die diesen Film gedreht haben, ist, das wertet den Film so auf, wenn du weißt, wie die das gemacht haben das ist so krass, also das ist halt alles echt, was du da siehst und es ist irre, also geil, geil, geil gedreht, ich glaube es der von der Pro Produktion her mein Lieblingsfilm mhm. super stark und was habe ich hier noch, Quentin Tarantino haben wir schon angesprochen, mein Lieblings-Tarantino-Film hier halt auch nochmal gepackt mit Reservoir Dogs
0: Ja, Reservoir Dogs habe ich auch drauf ja. aber ich habe auch Pulp Fiction und Django drauf
1: mhm. Django konnte ich mich irgendwie nie so anfreunden
0: Boah, Ich finde Django nach wie vor irgendwie richtig geil ja. Aber Reservoir Dogs ist, glaube ich, mein Platz 1 von Tarantino.
1: Ja, meiner auch. Also, er ist, der ist so einfach und so gut. Irgendwie. Ja. Und dann habe ich hier noch stehen: äh, 12 Angry Men. Auch immer so ein Film, der bei mir lange in den Top 10 mal drin war. Auf jeden Fall Top 20 Film, weil der einfach so, so ein Urklassiker, ne? Die Geschworenen. Äh, ja. Die 12 Geschworenen. Ja.
0: ja ähm, den will ich auch noch unbedingt schauen.
1: Ja, Kammerspiel. Äh, Jane Fonda. Nee, äh, Henry Fonda. <lacht> ähm, genauso wie äh, Once Upon a Time in the West ähm, auch, ja, auch mit Fon äh, Henry Fonda ähm, sehr 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 gute Filme, Once Upon a Time in the West ist auch einfach handwerklich und so ja. wahnsinnig stark und noch zwei Filme, die wir schon besprochen haben im Podcast mit a Clockwork Orange und Der Masiana. Der Masiana, der erste Film, okay. den ich ganz alleine im Kino gesehen habe mittlerweile mache ich das sehr sehr häufig, aber damals war das sehr krass für mich Mhm. Ähm, ganz allein ins Kino zu fahren. Und das war auch so ein Film, da bin ich raus und habe gedacht, ja, Lieblingsfilm. Also ist für ja, mich Den auch fand ich
0: schon auch echt cool. Einer der ersten Filme, die ich mit Becky geschaut habe. So. Hm.
1: Stimmt, das hast du erzählt damals. ja. Also wie gesagt, da haben wir ja. jeweils eine, eine Folge zugemacht. auch. Das, das sind war auch so geil. Meine Honorable Mansions.
0: Ja, ich habe noch Trial Man. of the Chicago 7.
1: Oh ja, oh krass, dass der bei dir so weit oben landet. Ja.
0: ja, irgendwie finde ich den... Den, der Schnitt ist so geil, ich finde das... Hast ist du den gesetzt? Äh, ja, ich finde, ich habe den insgesamt dann dreimal geschaut. Ach, krass.
1: Ja krass. Ja, Und
0: auch. bei mir ist auch immer so ein Indikator, immer wenn so ein Film ich den auch mit meinen Eltern schaue, dann heißt das, dass ich den schon sehr geil finde. So. Mhm. Also es gibt halt auch so Filme, die kann ich halt auch einfach nicht mit meinen Eltern schauen, auch wenn ich die super geil finde. So, meine Eltern haben halt einfach gar kein Fable für Sci-Fi oder Fantasy ja. oder sowas in irgendeiner Form. So, deswegen so... Ich würde sagen, würde, ich finde Herr der Ringe super geil, so. Die haben die halt mit mir geschaut, als ich klein war, so für mich halt. Aber ich glaube, die können dem halt irgendwie einfach nichts abgewinnen. Die haben da einfach gar keinen Bezug dazu. Aber solche Sachen, gerade auch so ein bisschen politischere Sachen und sowas gehen mit denen immer. Und ja, ich finde irgendwie, ist der, ich finde den von der Story geil. Das macht irgendwie auch auf eine wichtige Sache aufmerksam. Mhm. Das zeigt auch irgendwie so ein bisschen, die Möglichkeiten und Grenzen von einem Rechtssystem und was da so abgeht und sowas. Ich meine, in dem Fall war das halt ein sehr prominenter Fall, wie die Justiz versagt hat und sowas. Aber ja, es regt einfach auch viel zum Nachdenken an. Und es ist auch irgendwie geil besetzt. Also gerade so Sascha Baron Cohen hat mich halt auch mal, das erste Mal, dass ich den in so einer ernsten Rolle gesehen habe, hat mich trotzdem super überzeugt. Alles
1: geil. Ja, die, also ab... Abgefahren ist halt Jeremy Strongs Rolle und mittlerweile ähm, habe hab ich ihn ja viel mehr drin aus Succession, was halt mm -hmm. also unterschiedlicher kann es nicht sein. Das ja. ist so witzig. Dass er diesen Hebie da spielt. Jeremy
0: ist. Strong auch sehr, sehr gerne, ja.
1: Er ist sehr strong, ja. Ne? Ja, geil. Ja. Platz 1. Also, ich meine, mein Platz 1 kannst du dir denken, was ist denn dein Platz 1? Was haben wir jetzt noch nicht?
0: Oh, ich habe noch Honorable Mentions ah, okay. tatsächlich. Oder, also, ja, gerne, ja. gerne. Ich habe noch einige Kinderfilme tatsächlich, Stimmt die das? mich Wenig irgendwie immer begleiten werden. Ja. Ich habe die Unglaublichen halt irgendwie da stellvertretend für Pixar auch. Aber ich glaube, das ist so mein, der Favorite. Aber habe ich auch schon oft genug drüber gesprochen. Auch ich habe noch zwei Folge. andere. Genau. Aber ich habe zwei andere Kinderfilme. Das ist einmal der Spongebob-Film. Den ich auch super geil fand. Und dann ist es, ähm, Asterix erobert Rom, habe ich jetzt mal stellvertretend, ähm, aber für die ganzen Asterix-Filme genommen. Ich war ja früher Riesen-Asterix-Fan. Zufälligerweise hat mir auch heute ein Kumpel einfach ein Bild geschickt von mir und sich, also von sich und mir und noch ein paar anderen Freunden, wie wir als Kinder bei mir im Wohnzimmer hocken und Asterix gucken. Und wir hatten damals immer so eine so, so längliche Kissen, auf die wir uns immer draufgesetzt haben. Da erinnere ich mich auch noch ganz stark dran. Und dieses, ja, war immer geil. Da haben wir immer bei mir gechillt und Asterix geschaut. Ich habe die Filme auch gefühlt wöchentlich einmal geschaut, alle. Krass. Ich kannte die auch komplett in- und auswendig so, aber das war ein Riesending, Asterix, bei mir. Wir haben auch immer versucht, den Zaubertrank nachzubrauen, dann im Sommer und sowas. Und haben auch nur Asterix gespielt. Und Jim Knopf halt, aber das ist halt kein Film. So, Also mittlerweile gibt es auch einen Film dazu, aber das war ja. halt vor allem damals dieses Augsburger Puppenkiste-Ding ja, ja. und die Bücher und die Animationsserie gab es ja auch noch irgendwie im Kinderkanal.
1: Ich überlege ja. gerade, ob, ich habe Asterix und Obelix auch sehr viel konsumiert als Kind, ich weiß aber nicht in welcher Form und ich überlege gerade, ob ich Filme gesehen habe oder nur die Comics, weil nur die Comics kann ich mir irgendwie ja. nicht vorstellen.
0: Ich hatte auf jeden Fall, mein Papa hat halt die Comics auch alle gehabt, also damals waren es so 40 irgendwie, jetzt sind es glaube ich so 50, mhm. ich glaube die allerneuesten habe ich nicht mehr gelesen, aber ich glaube so 2016 oder sowas habe ich nochmal neun gelesen, mittlerweile gibt es ja auch irgendwie zwei oder drei neue nochmal dazu. Ja, Mann. ja es aber Sex ja war Neuer schon so ein im Riesenthema. <lacht> Stimmt. Mit Slatan. Slatan ja, <lacht> Ibrahimovic, da hält er so einen Helm hoch, wie ein Fußball im Trailer. Äh, auch ganz verrückt. Ja, die Live-Action-Filme gab es natürlich auch ja. noch. Aber ich war immer mehr Fan Gerard von. Als ja. Aber der Neue, der den jetzt spielt, der sieht ihm so ähnlich. Ja. Ich bin jetzt in Marburg auch wieder am Poster vorbeigelaufen und dachte, das ist der doch einfach.
1: Ja, ist schon krass. ja Ich überlege auch gerade diese Tim und Struppi-Filme. Äh, die müsste mhm. ich mir eigentlich auch mal rein. Bei mir lief halt echt viel, weil was bei, ich habe wenig Kinderfilme und so geguckt. Es war so viel Hörbuch und Hörspiel. Äh, und halt so Alf und sowas. Ne? Seht jetzt natürlich alles nicht in, mhm. in die Filme mit rein.
0: Ja, dann kommen wir zum Platz 1. Und das ist bei mir einfach Dune Part 1 tatsächlich, ich glaube, das ist mein Favorite Film. Der von 85, so. ja. Der von 85, ja. Nee, also ich habe jetzt mit Stimmt. dem noch nicht so viel emotionale Verbindung wie andere Filme hier in der Liste, auch weil er einfach noch nicht so lang draußen ist ja. und weil ich ihn halt auch erst dreimal gesehen habe, aber ja, ich weiß noch, ich war da zweimal im Kino drin, es war immer eine überwältigende Kinoerfahrung, das ist halt so, muss halt Sci-Fi irgendwie für mich sein. Der die Bücher oder die erste Hälfte vom ersten Buch halt grandios umgesetzt. Kann ich mir nicht besser vorstellen. Der Cast ist geil. Also ich wünsche jetzt im Nachhinein doch, ich hätte das Buch, ähm, also ich habe ja stellenweise schon vor dem Film gelesen, irgendwie das erste Drittel. Mhm. Ich wünsche, ich hätte jetzt vielleicht das Buch doch komplett vor dem Film irgendwie schon gelesen. Weil jetzt, also jetzt äh, assoziiere ich natürlich immer die Schauspieler, wenn ich lese mit den ähm, rollen in dem Buch. So. Ja. Ich weiß nicht, wie das umgekehrt gewesen wäre, aber es ist so gut gecastet und es ist auch so gut gespielt und die Kulissen sehen so geil aus und der Sound ist so geil und das stimmt einfach für mich alles. Und ja, dieser Film ist wirklich, ich habe diesen Film gesehen und habe mir wirklich gedacht, jo, das ist halt das, was ich irgendwie immer mein Leben lang oder Zeit ich Erwachsener bin von Star Wars wollte, so was mir immer irgendwie bei den neuen Star Wars Teilen gefehlt hat. Und dann war es halt da und dann war ich halt einfach zufrieden. so
1: ja, ich hatte Dune auch auf meinen, weil ähm, weil man kann ja gerade mal sagen, wir haben im Podcast wurden dreimal 10 von 10 Punkte vergeben. Ne, viermal. Ähm, einmal waren wir uns einig bei T2. Für Transporting haben wir beide 10 von 10 gegeben. Das ist auch der bestbewerteste Film von uns. Bei der Masiana habe ich 10 gegeben und ähm, oh ne stimmt, bei Clock Orange habe ich auch 10 gegeben. Und du hast bei Dune 10 gegeben. Und damit ist Dune mit Clockwork Orange und Trainspotting dann noch, also hinter Trainspotting, ähm, der bestbewerteste Film auch an diesem Podcast. Muss man ja auch mal irgendwie erwähnen. Also ich habe dem auch 9 von 10 gegeben. Und es ist natürlich Ich habe nicht so die emotionale Verbindung. Ich habe den aber auch erst einmal gesehen. Ähm, Werde ihn auf jeden Fall vom Zeiten Rewatchen noch mal. Ja. Und ja, hat ja auch viel getan fürs Kino noch mal. Ne? Also da haben sich ja. so viele darauf einigen können, dass sie den geil finden. Für viele war auch ein bisschen zu langweilig. Es ist halt auch du, ne? Es ist einfach auch nicht für jeden was, glaube ich. Aber ja, das ist
0: halt wirklich der Punkt. Du musst das, die mhm. Thematik halt auch wirklich mögen.
1: Ja, voll. Und du bist ja voll eingestiegen danach. Spätestens irgendwie. Ja, komplett. Ähm.
0: Komplett. Also ich bin ehrlich, wenn die äh, Teil 2 und 3, wenn die Bücher besser gewesen wären, hätte ich selbst nicht mehr geschrieben. Mhm. Weil ich gesagt hätte, ich brauche das, geht brauch nicht, das nicht mehr. Ja, wirklich. Also, ist wirklich so. Aber, ja.
1: Ja, krass, ey. Ähm, hast du mittlerweile, du hast den, den alten immer noch nicht geguckt, ne? Komplett.
0: Ja, das Ende noch nicht. Nee, das könnte ich eigentlich mal machen. Also,
1: spätestens zum, Neu ja. zum, zum zweiten Film machen wir das nochmal, weil ähm, den fandest du ja sehr, sehr schlecht. Ich finde den gar nicht so <lacht> verkehrt. Ähm, ich
0: finde den jetzt im Nachhinein stellenweise auch gar nicht mal so schlecht.
1: ja können wir ja gerne noch irgendwie noch mal reingehen, aber ja, es ist krass. Also ähm, ja, du hast ihm vier von zehn gegeben, ich sechs damals. Weil ich meine, es sind halt 84, ein paar 84, Szenen
0: 84. in dem Film schon am Anfang, die im, im Buch dann erst später kommen und sowas. Ja. Aber das finde ich dann so jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt die Stellen im Buch dann halt auch hatte, finde ich die doch eigentlich ganz gut umgesetzt, vor allem für die Zeit. So.
1: Ja. Ist ja doch geil besetzt. Ich finde
0: halt irgendwie die ja beide, die Hakonnen beide. und sowas. Ich glaube, die stören mich im Endeffekt tatsächlich so ein bisschen am meisten, dass die so von ihrem Design irgendwie eher ulkig und sowas ja. sind. Vielleicht kam das in der Zeit auch anders rüber. Vielleicht hat man die da irgendwie als bedrohlicher empfunden oder sowas. Aber ich fand, wie die Hakonnen halt umgesetzt wurden, jetzt in dem neuen Film so super geil.
1: Absolut, ja. Und was da noch kommt, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ähm, wir haben den Trailer immer noch nicht aufgenommen, äh, also unsere Meinung dazu. Ich bin vom Trailer noch so ein bisschen irritiert vom zweiten jetzt. Weil es aber auch irgendwie nur so ein Gefühlstrailer ist, erzählt er ja relativ wenig. Und ich habe dann versucht, das einzuordnen in die Geschichte, die ich erkenne. Das hat irgendwie nicht so ganz ja. funktioniert. Ähm,
0: auch da finde ich den Stimmt, da habe ich ja jetzt sogar tatsächlich, dass ich ein paar neue Castfiguren gesehen habe, die ich jetzt vorher aus den Büchern kannte. Ja, stimmt, ja. Und auch da finde ich zumindest jetzt optisch, ich habe sie ja jetzt noch nicht spielen sehen, aber ähm, finde ich auch wieder sehr gut besetzt für die Rollen.
1: Ja. Und ich meine, jetzt haben wir es halt endlich. Timothy Chalamet und Zendaya vor also auf der gleichen großen Leinwand und ähm, mal gucken, wie das Jahr wird. Vielleicht wird es äh, dann der dritte IMAX-Besuch, <lacht> vielleicht wird es auch nur der zweite. Äh, der erste wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es wird äh, ganz groß. Also in der Annahme, dass eh schon relativ viel geplant war für den zweiten Teil, glaube ich, wird der quasi gleich gut anknüpfen an den, an den ja. ersten
0: wobei man wahrscheinlich ich glaub, der gefällt den Leuten auch noch mal ein bisschen besser. Ja, es
1: passiert halt vielleicht noch mal mehr. Ich bin vor allem gespannt, weil man muss schon sagen, der, der alte Teil hat ja von der also der alte Dune Film und der erste Teil erzählen ja relativ gleich viel, was der alte Dune Film halt voll verkackt ist die zweite Hälfte. Deshalb bin ich da sehr gespannt, mhm. weil da passiert ja eigentlich viel viel mehr als der Film zeigt. Deshalb freue ich mich auf ja. den zweiten und das könnte auch ein richtig richtig geiles großes Franchise werden und auch ein Epos, also
0: ja, wirklich. Ja. Und das halt auch zu recht also verdienterweise.
1: Ja, so. ja. Ähm, ja stimmt, dass ich nicht an Dune gedacht habe, natürlich ist das dein Platz 1. Aber krass, dass es dein Lieblingsfilm ist, also jetzt zumindest mal temporär. Sehr geil. Gutes Steelbook auch an der Stelle, muss man sagen. Das stimmt. Ja, und Steelbook ist ein gutes Stichwort für meinen Platz 1, weil es war tatsächlich die erste Steelbook, die ich mir gekauft habe. Ich glaube, damals kam ich überhaupt zu Steelbooks. Mhm. Weil ich darauf mhm. gestoßen bin, irgendwie. Aus Tschechien importiert, weil dieser fucking Film nirgendwo anders als Steve-Book rauskam. Und ich weiß, ich kann mich davon nicht so ganz lösen, dass es mein Lieblingsfilm ist, weil ich werde seit zehn Jahren gefragt, was ist dein Lieblingsfilm? Und ähm, ja, seit zehn nicht. Es gibt ihn erst seit acht oder seit, seit neun Jahren. Es ist natürlich Batman. Ich glaube, ich habe auch im Podcast mhm. schon oft davon geredet. Und das war endgültig der Film, glaube ich. Weil das war dann halt diese Kino-Phase. Ich habe dann angefangen, der kam 2015 äh, in die Kinos. Und ich bin, da kam ich auch so auf die Oscars. Ich bin, habe gesehen, ich habe mich angefangen für Filme zu interessieren, habe gesehen Birdman, meines Best Picture. Und dann habe ich gedacht, den muss ich halt sehen. Also Best Picture, Oscars, scheint ja. ein großes Ding zu sein. Bin ins Kino gegangen mit meinem Vater auch damals. Und das hat, das hat mich so geflasht. Ich weiß noch den Moment, wo ich gemerkt habe, Moment mal, ist ja nicht so, aber der Film hat jetzt irgendwie seit 20 Minuten keinen einzigen Schnitt gehabt. What the fuck? Wie haben die das gemacht? Und der Film hat ein paar Schnitte, ein paar Versteckte, aber trotzdem sind die langen Szenen ja wahnsinnig krass. Und das ist wirklich ein Film, wie er sein muss. Der geht so auf diese Meta-Ebene, was Film mhm. kann. Und irgendwie ist alles so interessant an dem Film, weil Iñárito an sich ist nicht so ein genialer Regisseur eigentlich. Und dann haut der dieses Ding. Also ich mag ihn insgesamt gar nicht so gern. Also der ist auch so, ähm, der hat dieses Ding rausgehauen und vieles, was er gemacht hat, ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, aber... Boah, was
0: hat er sonst so gemacht? Ich kenne gar, ähm, kenn gar nicht so viel von dem, glaube ich.
1: Ja, also The Revenant hat er auf jeden Fall gemacht. Ähm, das war dann der nächste, glaube ich. Ich kenne auch nicht ganz so viel von ihm. Ich muss gerade mal gucken. Mhm. Er wird auf jeden Fall auch viel kritisiert, das weiß ich immer. Äh, das habe ich schon oft gehört, meine ich. Ähm, genau, Beautiful hat er gemacht mit... Ähm, Javier Bardem. Er hat halt auch viel so ähm, Dings, glaube ich, gemacht. So Naturkram. Also auf jeden Fall macht er auch gar nicht so viel. Babel, genau. Das ist aber so ein äh, Zusammenspiel aus verschiedenen Regisseurinnen, glaube ich. Ähm, aber es stimmt, er hat tatsächlich auch gar nicht so wahnsinnig... Bardo hat er jetzt zuletzt gemacht. Den habe ich noch nicht gesehen. Der war, glaube ich, bei den Oscars auch wieder nominiert. Weiß gar nicht genau. Also seine, jedenfalls ist seine ähm, Filmografie nicht so berühmt. Und dazwischen ist halt Birdman, der meiner Meinung nach auch völlig unterschätzt ist. Also wenn du jetzt irgendwie mal auf Metascore, ja gut, 87, IMDb 7,7. Das war für mich halt irgendwie so ach, ganz klar eine 10 von 10 von Anfang an, weil, da, weil der halt dieses surreale Element drin hat. Und der ist halt auch wirklich so gut besetzt. Also auch da ist der Cast halt fantastisch. Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone... Andrea Riceborough, Zach ist auch in einer Rolle, wie ich ihn damals noch nie gesehen habe. Der hat ja diese Klamauk-Rollenvieh gemacht zwischendurch. Naomi yeah. Watts spielt mit und Amy Ryan spielt damit. Ähm, und es ist irgendwie so ein untypischer Film auch, weil der erzählt so eine kleine Story, der erzählt so eine Theatergeschichte, das ist jetzt irgendwie alles nicht unbedingt was, wo ich sagen würde, mega geil, aber aus irgendeinem Grund stimmt da wirklich, wirklich alles für mich. Also wo man sagen kann, bei T2 ist die Story ein bisschen dünn. Und bei Interstellar kann man sich darüber streiten, ob das am Ende irgendwie mit der Story so funktioniert. Ich finde, Birdman ist der perfekte Film einfach. Mit all seinen Elementen. Und ähm, auch der hat einfach ein paar von meiner Lieblingsszenen all time. Hat einen super geilen Score. Ich meine, über die Kamera braucht man nicht reden. Und irgendwie ist es immer... Also es ist dann so ein Film, wo ich... Ähm den, den kann ich nicht zu oft gucken, weil ich finde, wenn man den zu oft hintereinander guckt, dann verliert der so ein bisschen die Magie. Deshalb gucke ich den nicht so häufig. Mhm. Ähm, weil der sich halt eben jetzt im Vergleich zu einem Italien-Job, dann kannst du halt hunderttausend Mal gucken. Macht halt immer noch Spaß. Weil er halt nicht so eine Qualität halt hat, aber der hat irgendwie so eine andere Qualität. Der ist halt eigentlich, also die Dialoge sind irre. Ja, und das ist halt, ja. Der ist jetzt wirklich schon sehr, sehr lang, mein Platz 1. Und irgendwie ist es dann, man hat ja so eine Beziehung zu seinem Lieblingsfilm auch irgendwann. Also jetzt eigentlich das Gegenteil das von stimmt, deinem ja. Platz 1. Aber irgendwie so, irgendwann mal zu sagen, ja, yeah, Birdman ist nicht mehr mein Lieblingsfilm, weiß ich gar nicht, ob das geht halt nicht, ja. überhaupt passieren wird. Ja. Krasser Film, irgendwie. Ja.
0: Das war Unsere Und wir haben noch
1: nie über Birdman geredet im, im, im Podcast. Das vielleicht stimmt, können ich wir muss das auch den auch
0: unbedingt nicht. noch mal schauen. Wir haben den auch bei mir im Keller ja, damals Mann. geschaut, haben wir den direkt im Anschluss zu die Ich glaube geschaut. schon. Ich weiß nur, dass ich saumüge war. Du bist auch war, eingeschlafen. Ich wir haben den, den dann trotzdem am nächsten Tag geil, noch mal ja. geguckt. Und dann noch mal weiter geguckt, ja. ja. Ich fand den trotzdem nice, aber ich musste den, ich, das war das einzige Mal, dass ich den geguckt habe. Das heißt, ich musste Ach, den auf jeden Fall noch mal gucken, Ja, ja. Ja, vielleicht bekomme ich heute Abend noch Besuch. Vielleicht nicht. Dann werde ich auf jeden Fall mal einen Film hier reinziehen. Von
1: denen? Von den genannten? Waren ja jetzt echt viele, viele dabei. Viele, viele geile Filme. Also muss man sagen. Ähm, das war eine sehr schöne Mischung. Also wenn ihr da nicht einen rausgezogen habt, wo ihr sagt, ach, das klingt interessant, den will ich gucken, dann seid ihr vielleicht hier im Podcast falsch.
0: Dann habt ihr vielleicht die letzten äh, drei Stunden eures Lebens. <lacht> ihr, ihr wurdet ja vielleicht auch unterhalten. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. ja. Auf weitere vier auf Jahre. weitere
1: vier Jahre und neue Lieblingsfilme, die kommen, wer weiß. Vielleicht ist ja Mark und Marie das nächste Mal in den Top Ten dabei.
0: Das stimmt. Checkt doch mal hier die ganzen Links aus. Schreibt doch mal eure Lieblingsfilme in unser Forum auf die Website.
1: Oder auch gerne auf Social Media oder andere Plattformen.
0: Ja. Schreibt uns mal. Und wenn ihr uns was besonders Schönes, Witziges schreibt was Schönes oder was Witziges oder beides oder was auch immer, dann kommt das auch hier in die Folge mit rein, Leute.
1: Und wenn ihr Glück habt, dann werdet ihr sogar die, die Podcast-Beschreibung.
0: Tja, das kann auch sein, natürlich.
1: Warst du uns heute selbstgefährlich? Ja. Ich meine, es war aber haben schon auf eine sehr, sehr gut, gute Art und Weise. Hat man ja jetzt gemerkt, stimmt.
0: ne? Also. Filmkonnoisseur. Ähm, guter Filmgeschmack aber auch sehr gut darin, selbstgefällig zu sein. Oh ja, definitiv. Erstaunlich gut. Definitiv,
1: ja. Ähm, ja, ich freue mich aber nur drauf, dass wir vielleicht ein paar von den Filmen, ich mein, meine, meiner Top 10 haben wir jetzt im Podcast besprochen, genau zwei. Also von daher, da ist noch ein ja, bisschen. bei mir
0: ein kleines bisschen mehr. Aber auch geht. nur so drei, vier, ja. oder? Obwohl, Wenn überhaupt. ja, drei glaube ich, uh -huh. ja. Nee, stimmt, König der Löwen zählt auch gar nicht so richtig. Ja, es Eben. sind gar nicht, es sind echt auch nicht so viele. Ja.
1: Ja, auch so Dinge, also große Dinge wie Schorschling oder sowas. Ja. Noch nicht. Äh, ja. ja.
0: Da kommt noch einiges auf euch Hört zu. Hört euch die
1: Dune-Folge an. Da habt ihr es. Das
0: waren jetzt vier Jahre in drei Stunden. Wie, oh. Vier Jahre und sehr, sehr viele Filme.
1: Ja. Das war mal wieder eine sehr, sehr lange Aufnahme. Früher nichts Besonderes, mittlerweile. Ah. Mein Hals hat gut durchgehalten. Dreimal so lang. Ja, Das stimmt.
0: Kongratulations an deinen Hals. Das war vielleicht die Tee-Kaffee-Mischung. Wahrscheinlich. Vielleicht ist das äh, Wohltuend für den Hals. Ja. Mit der ja. Top
1: 5 an der Stelle äh, ersparen wir euch mal.
0: Genau, wir hatten heute genug Listen. Äh, heute gibt es auch, äh, die Geschichte geht nicht weiter. Das war nämlich war eine Geburtstagssonderfolge. sonderfolge yes. Und da gönnen wir uns auch mal einen Urlaub. Aber nächste Woche geht es hier ganz regulär weiter mit einer Top-5-Liste, mit einem Teil von der Geschichte, auf die er auch brennt, äh, zu erfahren, worum es da geht. Ich muss mich da jetzt erstmal wieder reinlesen, bevor ich da weiterschreiben kann.
1: Ähm, ja, ich habe ja. noch eine Causa Eichhörn. Das Eichhörnchen, das Terror Eichhörnchen, darüber oh. äh, werde ich ja nächste Woche berichten. Vielleicht gibt es einen neuen Sehr Café. Ähm, ich schließe dieses Buch und... Ja, ich glaube, nach drei Stunden ist gar nicht mehr so viel zu sagen.
0: Ne? Nee, wir wünschen euch einen schönen Sommer. Wir hören uns nächste Woche.
1: Macht's gut. Wir verabschieden uns aus
0: Eugen Ohren. So, nämlich. Tschüss.
1: And that was it.